0: das einfach nicht so gut.
1: Hallo Michi. Ich, ich, ich muss das ja auch sagen. Max, wir müssen reden.
0: Ach, warte, warte. Oh, Und wie ist dein Ostern so gelaufen bisher?
1: Ja, hallo, wir sind jetzt hier gerade noch bei Karfreitag. Freitag. Das ist ja jetzt noch äh, überhaupt nicht der Punkt, wo man ein abschließendes Urteil fällen kann.
0: Naja, um, mein Leben sein... ist ja, ich meine... <lacht> Was das was was ich was ich bin noch nicht basiert ja die auf der Idee, dass man es nicht überlebt. Das, das wesentliche Handlung Anne, das ist nicht überleben, insofern.
1: Also in den besonderen Umständen, in denen wir momentan sind, war ich sowieso nicht davon ausgegangen, dass sich mein Ostern groß von meinen allen anderen Tagen groß unterscheiden wird. Und ich habe jetzt schon einen Spaziergang gemacht heute, das war irgendwie ganz schön. Aber das war unfassbar voll. Also da draußen... Äh, tummelt sich eigentlich alles gerade draußen. Ja, also jetzt mit äh, Feiertag und ähm, schönes Wetter und Covid-19. Äh, ja, also es ist irgendwie, es ist ganz schön voll da draußen. Und äh, aber, aber schön auch, ja. Also
0: Und die Polizei, ich habe vorhin gelesen beim Tagesspiegel, die Polizei ist wohl zufrieden. Also war zwar alles voll, aber die Leute haben sich brav an die Regeln gehalten noch und so und haben Abstand ja. gehalten und war wohl alles in allem ganz gut.
1: Ich war ja vor so zwei Tagen, war ich irgendwann wieder im Park hier im ähm, Görlitzer und dann saß ich so rum und dann kam plötzlich so ein Polizeiwagen ne, und mhm. der parkte direkt hinter mir sozusagen und äh, hatte dann auf dem Lautsprecher dann so, meine lieben Mitbürger oder, oder liebe Mitbürger und so, also so so eine Ansprache dann, ja. ähm, wegen Covid-19, Pandemie, äh, Epidemie, blablabla, bla, ähm, ist dieses Social Distancing, bitte Achten Sie darauf, dass Sie so und so viel Abstand, ich glaube, 5 Meter sollte man Abstand haben, ähm, zu sehen. Ja. Ähm, ähm, nächsten und, äh, also, das haben sie halt einfach sozusagen so einer richtig langen Ansprache gemacht und dann sind dann auch wirklich, ich glaube so 40 Polizisten sind dann so rumgelaufen zu den einzelnen Leuten und haben, also, ich glaube, also, jeden, wie, wie ich das mitgekriegt habe, relativ freundlich darauf hingewiesen, hm. können Sie doch bitte mal ein bisschen auseinandergehen hier und noch, also, die Leute, die sich zu nah beieinander sitzen, saßen. Ich saß natürlich ganz vorbildlich alleine da und, ja, weil ich halt. Immer du hast doch so nicht kein Buch gelesen. Nein, ich habe natürlich kein Buch gelesen, das ist äh, ganz, ganz schlimm.
0: <lacht> Wobei, es ist jetzt nicht mehr schlimm, ne? Sie haben es irgendwie klargestellt, dass es, dass man auf der Bank, genau gab hier so in Berlin, gab es irgendwie so ein paar Aufschrei, weil ein paar Polizisten äh, Leuten verboten haben, alleine auf einer Bank zu sitzen und ein Buch zu lesen. Und, nee, es ähm, war tatsächlich
1: die Regierung, also es war tatsächlich in der Verordnung, okay. dass man, dass man ähm, nicht sitzen darf, sondern ähm, dass man sozusagen nur draußen da sein darf, wenn man in Bewegung ist, auf die eine oder andere Art. Und deswegen, also das war schon in der Verordnung, das haben sich die Polizisten nicht ausgedacht und das haben die wieder zurückgenommen. Okay. Ich glaube, die Idee dahinter war, dass wenn du halt anfängst, dich irgendwo hinzusetzen, dann gesellen sich da Leute zu und dann hast du halt schnell eine Gruppe. Ne? Ja. Und wenn du halt irgendwie unterwegs bist, dann äh, verflüchtigt sich das halt relativ schnell. Und... ähm, äh, aber das war natürlich, äh, kam nicht so gut an. Ne? Also Leute, die einfach wirklich alleine auf der Bank sitzen wollten und lesen wollten, ähm, wurden dann plötzlich verscheucht und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, ne? Also Wie ich, ich auf Twitter so- schrieb, ähm, es bleibt ja nicht dabei, wenn man auf der Bank sitzt und ein Buch liest, denn ähm, dann fängt man gleich das zweite an, und vielleicht noch ein drittes Buch <lacht> <lacht> und dann artet das aus. ja? Und, dann ist,
0: <lacht> und, und am Ende wir man die Regierung stürzen.
1: Und am Ende will man wieder alles abbrennen.
0: Oder am Ende hat man Impfstoff gegen Corona. Das ja, cool. ähm, ja ich, ich muss sagen, ich, ich habe heute mal so drüber nachgedacht, so als ich, als ich äh, wir sind mit äh, im Auto gefahren heute und äh, als wir die Petersburger Straße runtergefahren sind hier in Friedrichshain, habe ich gesehen, dass da jetzt so ein, ähm, dass da eine Autospur abgesperrt war für, für Fahrräder als Fahrradweg. Also gibt es einen Fahrradweg, einen sehr, sehr schlechten auf der Strecke den bin ich auch schon diverse Male gefahren in meinem Leben und jetzt haben sie halt einfach aus der dreispurigen äh, Straße, also jede Richtung drei Spuren, haben sie jede Richtung oder zumindest in die Richtung zwei Spuren draus gemacht und haben da einen ewig breiten Fahrradweg hingemacht, also eine Autospur zum Fahrradweg. Und ähm, da, so gesagt, da habe ich so gesagt, ich bin mit, so wie die Berliner Regierung das Ganze handelt, bin ich im Großen und Ganzen relativ zufrieden, also dafür, dass das so halt so eine, so, so eine improvisierte Situation ist, das geht bestimmt an einigen Stellen hier und da mal schief und Dinge passieren, die nicht so passieren sollten. Aber so alles in allem habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass ein deutlicher Wille da, also dass, dass es relativ gut gehandelt wird und dass die Fehler, die gemacht werden, auch relativ schnell eingesehen werden und ausgebügelt werden.
1: Ja, ist auf jeden Fall besser als am Anfang. Am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, dass Berlin ist voll verkackt. Ne? Also das war halt wirklich so, ähm, ständig gab es halt ähm, sozusagen, dann, also als die Vorstöße kamen mit irgendwie, jetzt sprießen ja. wir die Schulen und jetzt machen wir, jetzt, äh, sagen wir, größere Veranstaltungen ab. Also jeder einzelne Schritt, der dorthin ging, war Berlin immer das letzte Bundesland, dass das dann so widerwillig, ja, hm, okay, hm. das halt irgendwie umgesetzt hat. Man merkte irgendwie, Berlin hat da keinen Bock drauf und irgendwie scheint, schien die Berliner Regierung noch nicht so richtig überzeugt zu sein, dass dieses Covid-Ding überhaupt ein Problem ist. Also das war yeah. so ein bisschen, so ein bisschen hatte man das Gefühl, dass die da nicht wirklich so richtig auf der Höhe der Zeit waren, so muss man ganz ehrlich sagen. Hatte ich am Anfang, mittlerweile ähm, hat sich das geändert, mittlerweile habe ich das Gefühl, haben sie es verstanden. So Und yeah. ähm, ich glaube, das ist halt auch immer so eine Sache. Das, das ist halt, und äh, das müssen wir, glaube ich, auch den Regierenden auch einfach mal zugestehen, dass ähm, diese Situation und diese Anpassung und das Verstehen der Situation für uns alle ähm, und die Politiker eben auch eingeschlossen, halt ein Lernprozess ein enormer ist. Ne? Ähm, und ähm, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ähm, dieses, dass das politische Vorstellungsvermögen überhaupt sowas, was wir jetzt gerade haben, der Zustand, den wir jetzt gerade haben, der war ja noch vor einem Monat überhaupt völlig undenkbar. Ja, ja. Und ähm, und
0: jetzt wird er nie wieder undenkbar sein. Das, das finde ich das Irre daran. Ich habe gestern ja, genau, einen Artikel gelesen. das ist, ja. ähm, auch, wenn, auch wenn wir jetzt, äh, dass das vorbeigeht, und selbst wenn wir einen Impfstoff dafür haben, ähm, wird jetzt halt dieses, es existiert dieses Wissen, das kann jederzeit wieder passieren. Und es mhm. wird irgendwann wieder passieren. Ja. Und, ähm, also und diese ist gut, Unsicherheit wird jetzt beim.
1: Und das ist gut, weil nämlich, ähm, und das sieht man nämlich, wie gesagt, das sieht man ja an dem Unterschied, wie äh, die asiatischen Länder, die durch SARS gegangen sind, halt reagiert haben versus unsere Länder, weil ja. die halt dieses Bewusstsein hatten, dass sowas passieren kann, ja, und dann hatten sie den Plan äh, dort und dann wusste jeder, was man dann zu tun hat und dann, dann lag der Plan in der Schublade und dann war plötzlich das, es Vor- war auch einfach vorstellbar, ja, und dieses und das ist echt krass. also man, äh, Ich, ich finde das auch so interessant, sozusagen so einer Gesellschaft beim Lernen zuzuschauen, eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Das finde ich, das finde ich, ich finde das finde ich gerade an, an dieser Corona-Situation ganz, äh, ganz interessant, dass zumindest hier in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, dass damit relativ äh, pragmatisch umgegangen wird und lösungsorientiert. In den USA sieht es zwar sehr, sehr anders aus, aber hier, dass, dass, dass man irgendwie so ein, was in der Politik was Erfrischendes ist, ist, dass man das Gefühl hat, egal wer da dran sitzt, ob jetzt konservativ oder links oder wie auch immer, ähm, also die, ich glaube, die CSU handelt das jetzt nicht massiv schlechter als als oder also massiv anders als hier die äh, links SPD Regierung in Berlin. Ähm, man hat vielleicht ein bisschen anderen Fokus in bestimmten Bereichen, so wo es, also, aber ähm, so in großen und ganzen habe ich das Gefühl, dass die dass die Ansätze relativ ähnlich sind und ähm, und, und alle
1: sind lösungsorientiert auch vor allem genau, genau. Ja. und wir haben halt und das muss man sagen das steigen wir schon wieder fast ins Thema ein aber wir haben wir haben halt auch keine Jedenfalls nicht viele Nat-Jobs, die jetzt sagen so, oh komm, wir machen jetzt hier Herden- und Immunität und lassen das einmal durchlaufen, das Virus. Dann gucken wir mal. So, ne? Ich glaube, also, das äh, wird noch kommen.
0: Ich glaube, das wird noch kommen. Also das ich meine,
1: n- es, gibt, es gibt Leute, die das rufen, ne? aber halt niemand ja, in, ähm, in verantwortlicher Position tut das. Das ne? stimmt. Also es gibt, ähm, es, es gibt diese Rufe und ähm, ja, also ich finde das interessant, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Schweden. Ja. Und Schweden ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, äh, rechte nutsch äh, zu haben. Mhm. Aber die haben das ja auch so gemacht. Also das war jetzt eine von den wenigen Ausnahmen in Europa, die halt wirklich gesagt haben, Herdenimmunität. Weil dort auch einer, ähm, ein Virologe sozusagen, so der Chefvirologe bei denen ist, der das halt so empfohlen hat. Mhm. Ähm, und äh, die ziehen das halt echt durch. Also die haben das, äh, also jedenfalls bisher, ziemlich krass durchgezogen. Und jetzt geht das halt bei denen richtig los, natürlich. Ne? Und ähm, mit den Cases. Und ich bin ja. gespannt, ob die das durchhalten. Also äh, nach deren Berechnung, wären, deren Peak wäre halt äh, in drei Wochen oder so. Okay. Und äh, die haben jetzt schon, natürlich rennen die schon in Riesenprobleme. Und die haben auch nicht die Kapazitäten. Also die haben auch, äh, das äh, das ist das hinten, das haut hinten und vorne nicht hin. Und wenn die dann halt sozusagen jetzt anfangen, in dieser Situation versuchen noch irgendwie... Schutzmasken äh, und, äh, und und Beatmungsgeräte noch irgendwo herzukaufen, also viel Glück. ne? Hm. Ähm, also das, äh, pff, das das ist interessant. Also das schwedische Experiment muss man sich da auf jeden Fall noch mal genauer anschauen.
0: Ja, das ist ähm, ja, ähm, das, äh, Diana hat einen Kollegen, der äh, in Schweden lebt und dessen Frau ist Ärztin. Also ich nehme mal an ich werde da noch ein paar, ein paar Sachen dann hören auch wie es dann gerade mhm. läuft
2: wenn sie Zeit ähm, hat
1: <lacht> hm? wenn sie Zeit hat irgendwas zu erzählen ja, 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 ja
0: wahrscheinlich ja das ist ähm, ja ich war heute wir waren heute ähm, bei meinen Eltern meine Eltern hatten äh, gesagt dass sie noch ein Ostergeschenk für Kolja hätten und dass sie das nicht mehr per Post verschicken konnten dass das nicht mehr pünktlich angekommen wäre und ob wir es nicht irgendwie abholen wollen und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen vorbei, wir holen es ab und dann heute Morgen nochmal angerufen, ähm, um ihnen zu sagen, so wir fahren jetzt los und FYI, also ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen, so. Wir werden nicht reinkommen, wir werden nicht mit euch zusammensitzen, großartig, wir werden nicht ähm, und so. Und das war, ähm, und ich hatte, ich hatte totalen Schiss davor, vor dieser Situation dazustehen, weil bisher ist das so gerade mit Kolja und so und auch meinen Eltern ist es halt so ein. Ja, also dieses Distancing, das ist halt eine relativ abstrakte Sache. Man besucht halt Oma und Opa nicht. Das klingt alles erstmal, das ist, aber ich hatte so die Befürchtung, dass wenn wir erstmal da sind und äh, wenn er dann halt nicht zu Oma und Opa darf und umgekehrt auch nicht, dass das dann halt ein totales Drama wird. Ähm, und dann ähm, hatten meine Eltern, als wir ankamen, hatten sie auch im Garten zwei Tische aufgebaut mit einem großen Abstand dazwischen. So die anderthalb Meter oder zwei Meter. Und ähm, was ich sagen muss, also wir haben dann noch ein Stück Kuchen gegessen und sowas und nachdem man so die erste Awkwardness überwunden hatte, ging es eigentlich relativ gut. Das war, also alle waren vernünftig, Kolja war vernünftig, meine Eltern waren vernünftig halbwegs, ein paar Mal musste man sie ermahnen, dass sie jetzt wieder einen Schritt nach hinten gehen und nicht irgendwie rangehen und sowas, aber im Großen und Ganzen hat das ganz gut funktioniert. Und ich glaube, für meine Eltern war das, also meine Eltern, als ich mit denen heute Morgen telefoniert habe, meine Mutter hat... ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hat meine Mutter beiden sehen. Ähm, muss schon, würde sagen Jahrzehnte her sein. Und heute war das mal wieder soweit. Und so und mein Vater war auch echt durch und fertig. Also das ist ähm,
1: wegen des Besuchs.
0: Ich, ich glaube wegen der ganzen Situation. Mhm. Ich glaube, die sind halt, die fühlen sich halt immer eingeengter in ihrer Wohnung, weißt du. Also die haben halt so ein bisschen, die sind halt ja zwei ältere Menschen. Die haben halt im Wesentlichen für ihren Enkel gelebt. Ähm, so die letzten Monate, haben sich halt immer darauf gefreut, dass sie, wenn sie eben aus dem Kindergarten abholen konnten und so, und hatten halt darüber hinaus, hatten natürlich auch Freunde und sowas, mit denen sie dann irgendwelche Aktionen gemacht haben, und jetzt sind die halt, ähm, sitzen halt da, gehen nur noch einkaufen, gehen ansonsten nicht mehr großartig raus, und sitzen da in ihrer Wohnung fest, und ich glaube, ähm, sie haben jetzt nicht darüber geredet wahnsinnig viel, aber ich glaube, die gehen ganz schön auf dem Zahnfleisch. Mhm. Und, ähm, und, ja, ist ja auch eine ängstliche Situation. <lacht> Einfach. Ja,
1: das ist eine scheiß Situation für uns alle, ne? Ja. Ja,
0: Und ja bei auch. meinen
1: Eltern, ist die sind ja auch eingesperrt in, ihr, in ihrem Haus, aber das ist, ja. ehrlich gesagt, kein großer Unterschied zu sonst.
0: <lacht> ja, naja, das ist schon auch was anderes, ob man nicht rausgeht, weil man nicht will oder weil man nicht darf, aber... Das stimmt schon, ja. Das... Ah, ja. Hier vorm Haus, gerade auf meiner Straße, steht irgendwie ein Rettungswagen draußen. Und die ganze Zeit, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das Blaulicht leuchten. Keine Ahnung, was da abgeht. Das ist, Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht mehr Rettungsfahrzeuge. Kann das sein? In den letzten ja. Wochen so. Also vielleicht fällt es mir auch nur verstärkt auf. Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Also man sieht äh, einfach auch weniger andere Autos. <lacht> das das auch, ja. <lacht> das ist, glaube ich, so ein bisschen ein schlechter Punkt. Ähm aber ich ja aber es stimmt also ich sehe halt auch ständig welche aber ich habe jetzt gar keine ich habe da jetzt keine statistische Signifikanz gefühlt
0: tja Tja, ja, äh, hast hast das sehr schön schön formuliert. Und und dabei dabei ist das ja heutzutage alles, worum es geht. Statistische Signifikanz fühlen. Gerade der US-Präsident ist ja da. Ich
1: habe da da wirklich keinen P-Value gespürt. (lacht) Also es war irgendwie der P-Value in meinem meinem Bauch, der der ist da nicht drauf angesprungen.
2: Ach
0: ja, wie großartig. Ja, äh, nachdem wir letztes Mal so in dem Podcast, ich habe ich hab so ein bisschen, ich fand ihn, ich, ich, wir müssen mal wieder mehr Podcasts mit Gästen machen, finde ich, weil wir haben, ja, das hat, das echt, das hat echt großen Spaß gemacht, wir werden ein bisschen an der Technik arbeiten, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir ein besseres Setup finden, wobei heute ist das Setup schon mal denkbar scheiße, falls ich doof klinge, das liegt daran, weil ich gerade mit Airpods podcaste, weil an meinem usb sound interface ist der USB-Anschluss kaputt gegangen.
1: Max, glaub mir, du hörst dich scheiße an.
0: Ah, natürlich. Ernsthaft?
1: Ja, also nicht gut auf jeden Fall. Ah, ähm, ja. Also nicht also nicht vergleichbar mit ähm, unseren normalen Aufnahmen. Okay. Aber, ähm, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in die Statistiken reingeschaut und ja. ähm, wenn es nach Hörer-Downloads ähm, geht, ja, sollten wir uns statt Gäste lieber mehr streiten. <lacht> weil das, das kommt besser an, habe ich das Gefühl. Also, jedenfalls, nee, also, also da habe ich einfach eine ganz starke statistische Signifikanz gespürt.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, äh, muss ich mal gucken. Da ja, muss, muss ich mal einen neuen USB an, USB-Port einlöten. Hoffentlich kriege ich das hin. Ansonsten muss da ein neues Interface her. Wobei ich mit der ganzen Lösung gerade eh nur so halb zufrieden bin, weil das ist immer tierisch schwer Aufwand, das alles aufzubauen und sowas. Und es müllt das ganze Wohnzimmer zu. Ähm, und ich hätte gerne eigentlich sowas wie irgendein gutes Headset, was man einfach per USB direkt an Rechner anschließen kann und gut ist. Ähm, Gerade jetzt, wo wir noch äh, eine Weile lang wahrscheinlich remote sein werden.
1: Ich glaube, USB-Spannung ähm, reicht nicht für, ähm, reicht nicht für äh, Phantomspannung, oder?
0: Phantomspannung. Ja, halt dann äh, irgendwie nur ein, ja, keine Ahnung, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, keine Ahnung, reicht das nicht? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls
1: kenne ich kein, ähm, kein Kondensor-USB-Mikrofon. Ähm, habe ich noch nie gesehen, habe ich okay. mal lange gesucht, aber nicht okay. gesehen.
0: Hm. interessant. Ach ja, naja. Und daraufhin mussten wir dann, weil ähm, hier Studio Link offensichtlich mit AirPods nicht klarkommt, wegen, irgendwie der, äh, Fre- wegen der Frequenz oder sowas, mussten wir dann umschalten haben wir jetzt erstmal kein, haben wir umgeschaltet auf Samcaster, da haben wir leider jetzt kein Stream und so, Es ist irgendwie, also es muss jetzt erstmal wieder ähm, besser werden, bevor es, bevor es richtig gut werden kann, aber dann bin ich sehr dafür, dass wir dann mehr Gäste haben, weil das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Aber was, was, was so eine Sache, die ihm aufgefallen ist, falls ihr das nicht gehört habt, von Manuel hier, dem Virologen. Ähm, das
1: ist kein Virologe, ähm, er ist biologe
0: Molekularbiologe, stimmt. Er ist kein Virologe, aber er hat auch am Coronavirus geforscht. So, ähm, wie offensichtlich sehr sehr viele Leute ähm, und macht Podcaster, anstatt statt von Pflege Sachen zu machen, anstatt hier Impfstoff rauszupupeln. Ähm, und was was ich ganz irre fand, was dass der so erzählt hat, so was so mit dieser saisonalität, woran das denn hängt, dass das gar nicht so sehr an der Temperatur hängt oder überhaupt nicht an der Temperatur, so dass der Virus halt bei bestimmten Temperaturen nicht überleben kann, wie ich dachte sondern halt sozusagen mehr wie reagiert denn der Mensch auf warmes Wetter und ähm, halt und die meisten Eigenschaften die halt ein äh, Virus saisonal machen und dafür sorgen dass er im Sommer nicht ganz so stark ist haben halt eigentlich viel mehr nicht gar nicht so viel mit dem Wetter zu tun sondern mehr mit draußen sein nämlich dass man Vitamin D produziert weil man in der Sonne ist dass man dass äh, dass die Schleimhäute nicht so trocken ausgetrocknet sind, weil man viel draußen ist und so. Und da finde ich es schon ein bisschen irre, dass wir eigentlich so ein bisschen gerade in so Zeiten leben, wo uns gesagt wird, dass wir nicht ausgehen sollen. Obwohl es aus medizinischer Sicht eigentlich das Sinnvollste wäre, wenn wir möglichst viel draußen wären.
1: Ja, ähm, wobei äh, man muss natürlich sagen, ähm, Genau, also was mich ja am meisten stört, ist, dass, ich, dass halt sozusagen dieses Draußensein so krass reglementiert wird, während ähm, es noch total okay ist, halt irgendwie in sein komisches Großraumbüro zu fahren und dort halt irgendwie zu arbeiten. Ja. Ähm, das wird zwar auch empfohlen, dass du halt irgendwie von zu Hause arbeitest, aber im Endeffekt äh, äh, kannst du dir das eigentlich aussuchen und das sind, glaube glaub ich, äh, ich habe da letztens eine Statistik gesehen, irgendwie nur 30 Prozent machen jetzt Homeoffice oder so und… Ähm, und die restlichen, also ich meine, okay, natürlich ganz viele Leute können kein Homeoffice machen, das muss ja. man natürlich nicht mal festhalten, aber es sind auch immer noch ein sehr, sehr großer Anteil von Leuten, die tatsächlich ins Büro fahren jeden Tag. Und ähm, äh, und da frage ich mich halt auch, ähm, ob das, äh, äh, also, also da passieren, glaube ich, viel, viel, viel mehr Übertragungen als äh, irgendwie draußen im Park. Ne? Also ja. man, selbst wenn der Park so voll ist wie heute, ähm, Also dass das überhaupt eine Übertragung im Park stattfindet, also draußen stattfindet, ist halt einfach wahnsinnig ähm, äh, wahnsinnig unwahrscheinlich. Es gab jetzt echt einige Studien ähm, darüber, wie Übertragungen stattfinden. Und tatsächlich ist der klassische Fall wirklich ähm, gemeinsam in einem Raum für lange Zeit sein. Also das ist so das Optimum. Also mit jemandem möglichst nah, möglichst in einem geschlossenen Raum ohne Wind, ohne irgendeine Luftzirkulation für längere Zeit sein. Und ähm, genau, und das ist halt auch noch so eine so eine Erkenntnis, dass es halt wirklich Airborne ist. Also das heißt, ähm, dass das Virus sich tatsächlich in der Luft hält.
2: Mhm.
1: Und es gab ja auch tatsächlich auch eine ganze Menge anekdotische Hinweise darauf, ne? Also beispielsweise diese Ischkelbar, äh, wo die halt, äh, wo sich ja, ich glaube, irgendwie über 1.000 Leute infiziert haben. Ne? Ja. Wo halt einfach, einfach sozusagen so ein enger Raum war, wo Leute einfach ähm, mit einer sozusagen eng miteinander gefeiert haben, laut geredet haben, gegen die Musik angeredet haben, weißt du? Dann ah, gab's diese, ja, logisch. Dann, dann gab es diese andere Situation, wo diese eine, ähm, wo, wo wo diese eine Covid Angesteckte, äh, nee, nee, meine ich nicht. Ich meine, ich weiß nicht wo das Finnland oder so. Äh, wo, wo so ein äh, Chor war. Es war so ein Chor, der einfach sich für eine Probe getroffen hat, ja? Und okay. äh, das war ein Chor, ich weiß nicht wie viele Leute irgendwie äh, keine Ahnung, 20 Leute oder so, 30 Leute, haben sich halt äh, einfach für eine Chorprobe getroffen und eine war dort infiziert und danach waren irgendwie 70 Prozent der Leute dort, der Diskurs war infiziert, ja. Wow. Und, und da siehst du einfach, die haben halt zusammen in einem geschlossenen Raum gesessen und die ja. haben halt laut geschrien, also die haben, ja. die haben halt äh, gesungen, ja. Und das heißt mit anderen Worten, die haben halt ihre Stimmbänder benutzt, die äh, und 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 ich glaube dabei die Luft so Virusfrei gesetzt, einfach sozusagen laut sprechen in einem geschlossenen Raum und dann hast du halt eine Wolke und jeder, der in dieser Wolke steht, wird dann infiziert so, ja. Und, ähm, und ich glaube, das sind so ein bisschen so die klassischen Situationen. Es gibt tatsächlich auch Studien, also es wurde nicht nachgewiesen, dass irgendeine Schmierfink-Infektion irgendwann mal eine Rolle gespielt haben soll. Ach, was? Ähm, ja, die ist ja auch also, sehr
0: unwahrscheinlich. Das habe ich auch öfters gehört, dass die super unwahrscheinlich sei. Ja.
1: Ähm, und
0: ja, das ist. Ähm, hm. Und ich habe letztens äh, einen Podcast
1: gemacht ähm, hier für Planet B mit Ulrike Gero. Da habe ich jetzt sozusagen ausnahmsweise habe ich mich mal sozusagen mit jemandem dann getroffen und ein richtiges Interview gemacht, face to face. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, das ist eigentlich echt genau die Risikosituation. Zusammen am Studium (lacht) Ja. Ähm, ähm, für eine lange Zeit, also für anderthalb okay, ja. Stunden, sich gegenüber sitzen und miteinander reden, ist eigentlich ähm, ideale Übertragungssituation.
0: Das, das frage ich mich übrigens bei diesem ganzen Zeug auch: Was sind so noch die ganzen Low-Hanging-Fruits, die man, die man sozusagen? Was sind die, die Bereiche, wo man es noch hinkriegen, wo man eigentlich relativ leicht, was du gerade sagst, Großraumbüros einfach dicht machen, fertig? Wenn du es halt, wenn du, ähm, wenn, wenn du es bis jetzt noch nicht geschafft hast, den Job auf remote umzustellen, obwohl jetzt Corona seit über einem Monat oder seit einem Monat hier am rumrödeln ist, dann kann der Job offensichtlich nicht so wichtig sein. Dann, dann, muss, der, dann muss der halt kurz, dann muss der halt so lange unterbrochen werden oder sowas, weil das halt als Übertragungsweg so, so relevant ist oder irgendwie sowas. Das ist, ähm, Was halt oder, auch
1: ähm, hilft, äh, ist tatsächlich eine gute Belüftungsanlage. Also wenn du wirklich gute ja. Luftzirkulation hinbekommst und äh, Luftfilter hast und so, dann das, das kann auf jeden Fall auch eine Menge bringen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, sowas wie, ähm, also ich habe zum Beispiel so ein Späti, da gehe ich jetzt auch nicht mehr hin, da hab ich, neulich habe ich da noch ein äh, Getränk geholt ähm, und der hat, der, der hat das quasi ignoriert. Also der, hat, der, der wollte mir Wechselgeld rausgeben und der wollte es mir in die Hand geben. Und der war sichtlich beleidigt, dass ich quasi ihm gesagt habe, nee, leg das mal dahin, ich nehme es mir. Der war wirklich, der war einfach, der war offensichtlich einfach äh, der festen Überzeugung, dass das alles Bullshit ist. Und ich glaube, das sind noch relativ viele Leute, die, die einfach nicht über... Okay, die kriegst du vielleicht nicht über Das sind vielleicht keine Low-Hanging-Fruits. Ob Bargeld tatsächlich, so dieses Geld hin- und her reichen, das kann ich mir aber vorstellen, dass das ein Problem ist. Also warum nicht mehr mit Karte und Kontaktlos zahlen? Ich mittlerweile ein paar Läden, die gar nicht mehr, die sagen, nee, bei uns nur noch mit Karte. Ähm, bist du noch da?
1: Ja, ich höre zu.
0: Ah, okay. Ah, sorry. Ich ähm, hört so im Augenblick so, so gar nichts, wenn jemand anders was sagt. Ähm, und und was, was ist so noch eigentlich an total simplen, so, sowas wie die Masken, wo wir halt, wo ewig lange gesagt wurde, ja, das bringt nichts, das bringt nichts. Und ähm, jetzt gibt es Studien, die sagen, ah, bringt eigentlich doch ziemlich viel. Masken zu tragen und diese anekdotische Evidenz, die du da jetzt gerade bringst, so dieses äh, Mund weit aufmachen und Luft rausdrücken, ist ja eigentlich schon plausibel, dass wenn man da noch ein bisschen Stoff davor hat, ähm, wo die wo wo 99 Prozent der Viren vielleicht wahrscheinlich hängen bleiben dass das vielleicht eine ganz gute Idee ist.
1: Ja, wobei äh, der äh, Drosten meinte in dem Podcast letztens, äh, dass äh, genau in dieser Situation, wo du sozusagen in einem ähm, geschlossenen Raum bist, wo das äh, Virus sozusagen airborne in der Luft hängt, äh, ja. dass genau dort die Masken halt auch nicht mehr funktionieren. Also da, äh, ah, okay. dass sie da halt auch genau durchkommen. Also das sind sozusagen die Partikel, sozusagen sind halt genau, so groß, dass die ähm, von den Masken gar nicht mehr, ähm, dass die Masken da gar nicht schützen.
0: Ja, in der Richtung, aber, aber wenn du, wenn halt alle in dem Raum konsequent Masken tragen würden, dann wären mm, ja, okay, ja vermutlich ja. auch gar keine mehr airborne. Also das, das meine ich.
1: Ja, 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 kann aber das, ja. aber
0: ja okay wissen wir beide nicht. wahrscheinlich
1: weniger das das stimmt also wahrscheinlich yeah, weniger und, genau, und und es gibt jetzt auch mittlerweile ähm, glaube ich relativ ähm, belastbare Erkenntnisse darüber dass die Viruslast also das heißt die Menge an Virus die du sozusagen einatmest oder äh, abbekommst durchaus einen ähm, ein, ähm, äh, ein Einfluss auf den Krankheitsverlauf hast. Also das heißt, wenn du viel Viruslast irgendwie zunehmst, dass du einen stärkeren äh, Krankheitsverlauf hast.
0: Genau. Was, ähm. ja auch, was ja auch eine Information ist, was ja auch sozusagen, ist ja schon ein Unterschied, ob einem jemand direkt ins Gesicht hustet ähm, oder ja. ob man quasi im Vorbeigehen vielleicht äh, was auf die Jacke bekommt eigentlich und ein bisschen was davon einatmet oder sowas. Entschuldigen ja...
1: Sie, wollen Sie meinen Speichel
2: trinken?
0: <lacht> hm. <lacht> ähm, ähm. Und ähm, ja, das ist ähm, das, ja, das äh, ja, das würde mich halt, mich würde halt interessieren, wie viele, wie viele von diesen, von diesen doch eigentlich äh, relativ simplen Maßnahmen, die man machen könnte, doch noch nicht ergriffen worden sind und dafür relativ aufwendige Sachen gemacht worden sind. Und ich finde das mit den, ich finde die Spielplätze hier bei uns. Ähm, wir haben halt, ähm, wir haben eine kleine Terrasse auf dem Hof. Du kennst die ja auch. Und da gibt es halt einen Zaun direkt hinter unserer Terrasse und da ist äh, der Nachbarhof und direkt hinter, also auf der auf der anderen Seite von unserem Nachbarhof ist halt ein, ein kleiner Buddelkasten, wo halt Kinder drin spielen können, wo natürlich ähm, nur total selten mal ein Kind drin gespielt hat und wo ich dann halt so gedacht habe, ha, da kann ich dann Kolja mal einfach über den Zaun rüberheben. Und dann kann der da ein bisschen im Buddelkasten mal spielen für eine, für eine Stunde oder sowas. Jetzt auch der, der noch zugemacht worden, dieser Spielplatz. Und das, finde ich, ist so, ähm, so, so diese, diese, diese geschlossenen Spielplätze, die dann einfach so wo dann mitten in einem Park drumherum tobt das Leben. Aber, aber diese zehn Quadratmeter hier, die haben wir erfolgreich abgesperrt. Das wird jetzt gegen Corona helfen. Ja, ähm, wobei, ich-
1: ganz, ganz ehrlich, ähm, ähm, da kann ich das irgendwie die, 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 den Gedanken nachvollziehen. Weil der Punkt ist ja der, ähm Du wirst es nicht schaffen, wenn du einen offenen Spielplatz hast, die Kinder zu Social Distancing zu bringen. Ja, ja das wirst wirklich. du nicht schaffen. Und ja. das sind auch nicht die Kinder, die, die das Kind halt jeden Tag in der Kita oder in der Schule sieht, sondern das sind dann halt auch wirklich random Kinder aus der Nachbarschaft so. Weil das Kinder
0: das Große geht.
1: Durchmischung, große Durchmischung ja. ähm, und, und äh, jegliches Social Distancing. Und es ist ja nicht umsonst, dass halt Kinder einfach so ein bisschen die Virenschleuder überhaupt sowieso sind. Äh, genau mhm. aus diesem Grund auch. Und äh, also äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Spielplätze ein guter Multiplikator sind tatsächlich. Für, kann, ja,
0: ja, also das, 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 das will ich gar nicht bestreiten. Aber indem man indem man den Spielplatz halt zumachst, spielen die Kinder da, direkt daneben. In dem Park. Das ist halt das Ding. Also, das ist, ähm, ich glaube, es wäre, oder. Nicht, oder wenn das du das halt, Kind in der Leine führst. <lacht> ja, also ich, ähm, ähm, und, also ich glaube, dass halt die, die Regeln, die wir brauchen, ist nicht, macht die Spielplätze dicht, weil das wird nichts bringen auf Dauer, sondern die Regel, die wir halt brauchen, ist, macht den Kindern klar und in allererster Linie macht den Eltern klar, dass die halt leider, leider erstmal nicht mit anderen Kindern spielen dürfen. Und Kolja hat das, ähm, hat das gut hinbekommen, fast ein bisschen zu gut. Also da war ich das eine Mal, da war da waren die Spielplätze noch nicht gesperrt hier in Berlin. Und da war ich mit ihm unterwegs und der ist ja normalerweise ein total sozialer, der jedes Kind sofort anquatscht und so und immer sofort im Gespräch ist und probiert mit Leuten irgendwie. Ah. Ähm. Die Frau ist gerade da und macht die Tür zu, weil ich offensichtlich nicht zu laut brülle. Heftiges Ähm... <lacht> <Kräftiges Kopfnicken. lacht> ähm. Und ähm, darum halt ähm, und und ja, und, und Kolja hatte dann schon mitbekommen, dass jetzt, dass man jetzt nicht mehr mit anderen Kindern spielen darf und hat dann so das letzte Mal, als wir auf dem Spielplatz waren, halt auch überhaupt nicht nicht mal mehr probiert, irgendwie ein anderes Kind anzusprechen oder in die Nähe zu kommen oder sowas. Ich glaube, die Kinder verstehen das, was das Problem ist. Und ähm, bloß weil man ein bisschen auf der Schaukel sitzt, heißt das nicht, dass man deswegen. Also es ist, es ist, es ist, es ist merkwürdig. Ich finde es äh, aber
1: ah. mir ist nochmal was eingefallen, weil das fand ich auch interessant, was du meintest mit dem Kioskbesitzer, ne? ja. weil das geht mir auch so ein bisschen durch den Kopf, weil um, ich sag mal so Berührung und körperliche Nähe ja ähm, das ist ja nicht einfach nur irgendwie so nice to have eigentlich ja sondern das ist ja eigentlich ein sehr sehr starkes social äh, social signaling ja also mhm. ist ja ähm, ich meine nimm einfach das Ritual das sich die Hand geben ne? kann man sagen okay da kann man drauf verzichten und so und das ist halt irgendwie ist natürlich ein kulturelles Artefakt, das hat sich halt irgendwann in diese Kultur eingeschlichen. Es gibt ja immer diese Erzählung, dass äh, sich die Hand geben bedeutet, äh, dass man keine Waffen hat. Ne? Also sozusagen, mhm. da hat sich sozusagen das Handschüttelritual ist sozusagen ein Hallo, ich bin unbewaffnet, du bist unbewaffnet, also ähm, ähm, so eine Friedensgeste im Endeffekt. Ja. Yeah. Ähm, aber es ist natürlich auch, <lacht> es ist natürlich auch eine ähm, eine ganz bewusste ähm, Germ-transformat- äh, 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 trans- ähm, äh, äh, also im Endeffekt ist das auch eine Vertrauensgeste, eine Vertrauensgeste, die glaube ich über Waffen hinausgeht, weil natürlich wurde schon immer auch ähm, äh, Viren und Bakterien und so weiter und so fort über Hände und über Körperlichkeit vermittelt. Und es ist ja nicht so, als ob wir, also was, was Neues ist, dass, dass, dass die Menschheit von Viren und, äh, und Bakterien heimgesucht wird, sondern im Gegenteil, wir haben das ja nur verlernt, wie wir es ja im letzten Podcast auch schon besprochen haben, ne? Ja. Dass das halt ein Issue ist. Das heißt also, was ich mir halt denke, ist, ähm, ähm, genau auch dieses Risiko einzugehen, ja, einer Übertragung, ähm, durch einen bewussten Einsatz von Körperlichkeit, ist ja auch eine Fallhöhe, die sozusagen sozial generiert wird, die ähm, signalisiert: Hallo, du bist mir etwas wert. Ähm, ich gehe dieses Risiko ein ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieses ähm, ähm, diese diese Kommunikation, die durch körperliche Nähe kommuniziert wird, ähm, hat halt einen ganz ganz wichtigen psychologischen Effekt. Ähm, und äh, und und da frage ich mich auch sozusagen, was da die 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 Konsequenzen sind, weil ähm, weil du hast das ja beschrieben bei dem bei dem bei dem Kioskbesitzer, der der gerade zu bekiert war, dass, dass du hm. sozusagen seine Berührung ablehnst. Ich meine also in Indien gibt es ja sozusagen diese, diese, diese unterste Kaste die die, die unberührbaren ja. Die sozusagen so tief in der Gesellschaft stehen, dass du halt als äh, normaler Mensch ähm, ähm, versuchst sozusagen jegliche Berührung mit denen aus, aus dem Weg zu gehen. Ja, das ist halt so ein ein ein, widerle- ein ein schlimmes Stigma musst du mir überlegen. Ne? Also du bist irgendwie hm. so ein, in so einer Kaste reingeboren, wo du halt zu den Unberührbaren gehörst, wo der Rest der Gesellschaft halt tunlichst versucht, nicht von dir berührt zu werden. So, ja? Also das ist halt ähm, das ist ja eine, eine, ein sozialer Ausschluss sondergleichen, ja, und, und da ist ja auch, un, sag ich mal, kulturell universell, ne? und ähm, ich meine, okay, du hast halt Japan, wo dann halt irgendwie so die Verbeugung, also so eine, so eine körperlose Geste ähm, in, ähm, eingeführt wurde für die Begrüßung, ja. aber trotzdem, also ich glaube tatsächlich dieses, ähm, das Risiko der Körperlichkeit, ja, mhm. hat auch eine kulturelle ähm, Schwere und eine kulturelle Relevanz, die, das äh, finde ich mal, mal, mal
0: interessant, ob das denn tatsächlich so, so krass ist, weil ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass das sowas ist, was sich erst in den letzten Jahren eingeschliffen hat. Weil zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, dass früher Ärzte einem nicht, oder Ärzte, glaube ich, geben bis heute einem nicht die Hand, oder? Jedenfalls viele Ärzte nicht. Und dass das dann irgendwann in den letzten Jahren normal geworden ist, dass auch Ärzte einem öfters mal die Hand geben. Und hm, früher kann war das nicht
1: halt... nicht ja.
0: ähm, Und ich weiß, dass das früher ähm, normal war, dass Ärzte einfach, ja, die haben halt, weil, weil das Risiko war halt da und es war halt eine bekannte Übertragungsweg. Und ähm, letzten Ärzte Jahr haben sich auf jeden Fall schon
1: sehr lange immer die Hände gewaschen, das weiß ich auf jeden Fall, ne? also, Ja,
0: das auf jeden Fall. Also nicht lang, also das äh, tatsächlich nicht so lang, wie man sich wünschen würde und auch nicht so gut, wie man sich wünschen würde. Ja, wahrscheinlich. Also zum Beispiel ist das in den USA so, dass. Ähm, also da sind viele Sachen schlecht, aber in jedem Krankenhauszimmer, in jedem Zimmer, in dem du bist, hängt am Eingang so ein Desinfektionsautomat. Und jeder Arzt und jede das Schwester, die reinkommt. Das ist in deutschen
1: Krankenhäusern auch so.
0: Die ja, ist auch an hier, äh,
1: überall, ja. Also ähm, ähm, jedenfalls in denen, denen ich war die letzten Jahre. Überall an jeder Ecke hast du ein Desinfektionsding, und kannst du dir deine Hände äh, desinfizieren.
2: Aber. Also, ich kann mich ähm,
0: noch daran erinnern, dass jetzt vor, vor ein paar Jahren gab es in Bremen irgendwie so einen Skandal, wo da, 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 dass die Sterberaten in einem Krankenhaus deutlich höher waren. Und, ähm, und da war dann einer der Gründe, dass die halt, dass dies es mit der, mit der, mit der, ähm, mit der, mit der Hygiene nicht so genau genommen haben. Und die haben dann halt okay, diese die Dinge nicht. Und die hatten da auch niemanden für, der für Hygiene zuständig war in diesem Krankenhaus, also dessen Job es war, für Hygiene zu sorgen und so. Und das war alles absolut weitgehend normal. Also vielleicht, vielleicht sind das auch, vielleicht sind das nicht alle also nie alle Krankenhäuser, aber ähm, und dann halt diese Geschichte von diesem, dass bis die Hygiene, dass die Hygiene lange Zeit überhaupt nicht bekannt war, dass das halt als als Humbug galt, dass die ähm hebammen. Ihre, sich die Hände gewaschen haben, bevor sie jemanden. Das war ja,
1: glaube ich, auch erst im äh, 19. Jahrhundert, wo das sozusagen diese, äh, die Wichtigkeit von Hygiene äh, genau. im Krankenhaus entdeckt worden ist, von, ähm, irgendwas mit Weiß. Weißdingsbums heißt ja glaube ich. Mhm. Jedenfalls, ähm, der hat richtig Weißhaupt. <lacht> nee, das war, nee, das war, das war. Das, Egal. Aber, jemand aber auf jeden Fall, äh, aber, äh, ja, auch spannende Geschichte und genau, nur mit den Hebammen, die, ähm, das aber schon vorher wussten und, ähm, seit äh, sozusagen Geburten dann von Ärzten ähm, durchgeführt wurden statt von Hebammen, sind halt die Sterberate der, äh, der Mütter und der Kinder halt äh, wahnsinnig nach oben gegangen, weil die halt, äh, weil, weil die Hebammen wussten, dass äh, sie sozusagen äh, auf Hygiene achten müssen und äh, einfach so aus gar nicht aus, da gab es keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu, aber es war einfach sozusagen so ein tradiertes Wissen einfach genau. bei den He- Hebammen, ja. Und äh, bei den Ärzten gab es dieses tradierte Wissen nicht und deswegen haben die einfach immer so, ja, komm hier, gib her. So äh, mhm. wie vorher so äh, die Finger abgeschnippt, so, so vom Burger-Essen oder was, ja, irgendwie.
0: <lacht> nee, in erster ja so. von der anderen Geburt halt immer noch die Hände dreckig gehabt.
1: Genau, irgendwie sowas. Und dann halt so, ja, ja, hier, passt schon. Und dann sind äh, sind halt die Kinder und die Frauen, vor allem auch die Mütter einfach auch, glaube ich, äh, äh, wahnsinnig krass viel gestorben. Ja. Aber, ähm, aber irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Ja, und der Typ, der das rausgefunden hat, mit der, der, der ist jetzt da nicht, er hat das nicht rausgefunden und ist dafür gefeiert worden, sondern alle haben ihn ausgelacht und er ist äh, arm und einsam gestorben und irgendwann ein Jahre später sind sie dann drauf gekommen: hey, der hat einen ganz guten, das war ein ganz gutes Ding, was der hatte.
1: Ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, das stimmt, ja. Ja. Ah ja, genau, was ich äh, zu Amerika sagen wollte, was ich was ich interessant finde, äh, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich in Amerika bin, in jedem Restaurant, wenn du aufs Klo gehst, steht ein Schild, Employees must wash their hands. Ja. Und, äh, äh, d- das fand ich äh, eher so auf äh, äh, interessant so in, in den USA.
0: Bei Facebook gab es die auch, und zwar nicht nicht auf den normalen Klos, sondern halt den in der Nähe von der Kantine. Aber die Kantine war halt, also man hat, ist auf dieselben großen Toiletten gegangen und dann halt in der Nähe von der Kantine haben dann halt diese Schilder da gestanden. Und dann habe ich mich immer gefragt, gilt dieses Schild auch für mich? Also ich habe ja sowieso immer die Hände... Man konnte dieses Schild eigentlich nur beim Händewaschen sehen, insofern war es auch ein relativ überflüssiges. Aber es gab das auch noch in Oakland, da gab es das auch noch, da gab es das mit Anweisungen, wie lange und bei welcher Temperatur und sowas. Und und das ist... äh, das fand ich auch spannend, als so Corona losging, wie so, also ich finde es ja sowieso sehr merkwürdig, wenn irgendwelche Restaurants ähm, erlebt man ja gerne mal, dass die einfach den Heißwasserboiler rausziehen und nur kaltes Wasser aus dem Wasser ankommt.
2: Mhm.
0: Und ähm, dass man in Zeiten, als so Corona hochkam und die Restaurants noch offen hatten, habe ich dann so regelrecht gedacht, ich gehe nicht mehr, also wenn mir das auffällt bei einem Restaurant, dass die, dass die das Heißwasser jetzt immer noch raus haben, dann gehe ich da einfach nicht mehr hin. Weil jemand, der der mir nicht die drei der der nicht bereit ist die drei Euro zwanzig die ähm, oder wahrscheinlich noch weniger die so eine Heißwasseraufbereitung im Monat kostet ähm, zu investieren für die Hygiene seiner Kunden der spart wahrscheinlich auch noch an ganz anderen Stellen und ähm, und ähm, das ist ja genau das ist das ist auch noch so ein Ding bei der LPG hier bei uns äh, in dem Bioladen ähm, da ich weiß nicht ob sie es immer noch haben die haben so ein da nimmt man sich das brot selber aus dem regal es liegt einfach im regal und theoretisch gibt es da so zangen für aber die waren halt seit jahren nicht mehr da und die waren noch während das geschäft quasi nur noch mit maske zu betreten war war das noch so dass man dass jeder einfach sich die, das brot aus dem regal rausgenommen hat und dass man sich das danach in eine tüte gestopft hat und oh, ich muss fragen, ist das wirklich notwendig? Kann man das nicht einfach dicht machen, dieses Regal? Weil nebenan war direkt noch ein Bäcker, der auch dazu gehörte, dass man dann quasi einfach bei den Bäcker dann sein Brot holen muss, muss man halt den, äh, den, kleinen Umweg gehen. Und das sind so, so Sachen, wo ich, wo es so einige von gibt, wo ich mich frage, so, könnte man da nicht noch einiges rausholen, was halt die, was, was, was uns hilft, hier A, R zu drücken oder wie auch immer das heißt? Yeah,
1: not. Also äh, hier im Supermarkt gibt es ja immer diese, ähm, äh, also wo du da auch so so Brot aus diesen Kästen rausholen kannst. Da gibt es Genau, genau. Ja, diese genau, Zangen, genau Ding. Ne? ja. ja. Genau. Und ähm, da gab es doch mal diesen ähm, äh, von XBR, nee äh, äh, XBR hieß er der, 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 der Twitter Account. Egal. Der hatte aber diesen geilen Tweet irgendwie: ähm, Wann sind eigentlich diese drei armigen Menschen ausgestorben, die <lacht> die mit diesen äh, Zangen äh, aus aus diesen äh, Dingern da, die das Brot rausholen können. Es ist ist, ist super kompliziert (lacht) immer irgendwie. Und ich glaube, in in der Realität greifen dann doch immer irgendwie alle da rein.
0: Ja, ja. Und Und darum finde ich, sollte man in solchen Zeiten wie denen, muss man dann einfach konsequent sein und, also ich weiß nicht, vielleicht vielleicht ist es ja auch gar kein Problem, es ist total harmlos und so und ich regle mich jetzt hier total umsonst auf und ich habe auch keine Studie dazu gemacht, aber mein Gefühl wäre, bevor man jetzt irgendwelche anfängt, irgendwelche Spielplätze dicht zu machen, könnte man erstmal diese Brötchenknast, nennt die hier, Per Schrader vom... Vom Supermarktblock immer, ähm, diese, diese Brötchenknäste doch erstmal ähm, zumachen. Also irgendwie scheint mir das.
1: Ja. Ich, ich meine, die, die, die Kneipen sind ja schon alle zu, ne? Aber ganz ja. ehrlich, so. Ähm, also das, ich glaube, so, so richtig ein geiles Reservoir von äh, Krankheitsverbreitern sind immer diese äh, Erdnusschenschalen, die dann halt immer so stehen und <lacht> jeder, jeder immer so reingreift. So. Also ich meine, wenn Schmierinfektion ja dann, dann wohl dort, ne? Ja. Und, ähm, und der Christian Drosten hat das auch irgendwann in einem Podcast mal erzählt, dass er halt irgendwie immer Flaschenbier bestellt, wenn er irgendwie in der Kneipe ist.
0: Stimmt, ja. Das das fand ich spannend.
1: Ähm, weil, ähm, weil er nicht darauf vertraut, dass die Gläser gut genug gespült werden. Dass, äh, ja, ja, ich ja, nicht, ja, äh,
0: ja. Good point. Ja, ja. <lacht> Vor allen Dingen, er kommt ja auch aus dem Rheinland, wo man ja auch diese kleinen Kölschgläser hat, wo man also ja, ja. proportional im Laufe des Abends noch mit deutlich mehr Gläsern in Kontakt kommt. Mhm, äh, ja. das ist
1: ich hätte das auch, glaube ich, damals, als er das erzählt hat, hat er sich getwittert und dann kriegt er kriegte ich ganz viele Replies von ja, Leuten, die ganz offensichtlich in der Gastronomie arbeiten und meinten so, ja, also das mag vielleicht sowas geben, aber äh, normalerweise ist, äh, haben wir einen ganz rigorosen äh, ähm, Reinigungsprozess und äh, der ist auch viel besser als äh, äh, als normalen... Genau. kann ich mir auch vorstellen also dass die halt dann irgendwie ähm, dass die teilweise wahrscheinlich auch echt richtig gute Spülmaschinen so so, so, so Profi Spülmaschinen haben das, also ich kenne
0: so ich kenne so die das übliche spülen so tatsächlich aus Kneipen
1: äh, ja so zweimal also, einmal da einmal da und dann
0: halt wirklich weißt du wo man diese, diese so draufsteht äh ja. und Wasser reingesprüht ähm, da kann ich seine Bedenken durchaus nachvollziehen also auf jeden
1: Fall auf jeden Fall ich glaube das ist, ich glaube das variiert dann auch irgendwie von von ja, äh, ja.
2: Oh, genau.
0: ja, ich habe ich hab mich in, letzten, in der letzten Woche sehr über Twitter aufgeregt und über diese, über diese App-Diskussion, also über Teile dieser App-Diskussion ähm, und über den Datenschutz im, im in general, das ist ja... Ah, Erstmal sind irgendwie alle gegen diese RKI-Datenspende-App. Du auch, oder? Die, die fandest du auch scheiße.
1: Nein, ähm, ganz ehrlich, ich finde sie einfach nur... Also ich finde sie... Also nicht nicht Scheiße im Sinne von ähm, ich lehne sie ab, sondern es ist eher so ich, ich finde sie ungeschickt strategisch ungeschickt platziert. Okay. Also erstens ähm, sie erfüllt tatsächlich bestimmte Datenschutzstandards nicht. Ähm, das wäre mir jetzt aber erstmal egal. So also ich bin mhm. ja ich, ich bin ja jemand der der sagt irgendwie das Datenschutz ähm, zumindest überbewertet ist. Okay. ich, ich würde auch diese, ich habe die App auch gleich runtergeladen und ich würde sie auch nutzen. Ich glaube, für mich macht sie keinen Sinn, weil mein Puls wird nirgendwo gemessen. Also ich habe halt keine oh. Apple Watch oder irgendwie Fitbit oder so ein Kram, wo irgendwie der Puls gemessen wird. Also meine Health-Daten, die auf meinem Telefon sind, sind, glaube ich, nicht interessant für das RKI. Deswegen falle ich da sowieso schon mal raus. Was ich halt denke, ist halt, okay, diese... App ist auf jeden Fall diskursiv angreifbar. Das ist halt erstmal, was ich sehe. Ja, hm. ähm, Sie wird ähm, aus einer Datenschutzperspektive diskursiv angegriffen.
0: und Was das ist, ist, halt was in ist Deutschland denn dann datenschutztechnisch so problematisch an dem Ding?
1: Ach du, ähm, äh, es gibt keine gute Zertifizierung von ähm, entsprechenden Datenschutzleuten. Das glaube ich, nur von Datenschutzbeauftragten des RKI irgendwie äh, einmal begutachtet worden und nicht von einer richtigen Behörde. Okay. Und ähm, das ist ein externer Dienstleister, der die App gemacht hat. Und der ist irgendwie auch zumindest in der Darstellung von manchen Leuten ein bisschen shady. Und... Ähm, die App ist natürlich nicht Open Source und also so, so solche Sachen. Ja. Ne? Irgendwie wird da halt kritisiert. Und ähm, ich finde die Kritik, ich, ich ehrlich gesagt, ich habe mich da gar nicht genau reingeguckt, ob ich die jetzt irgendwie jetzt wahnsinnig nachvollziehbar finde. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es so relevant ist, ganz ehrlich, ähm, ob das stimmt oder nicht. Was mich am meisten stört, ist halt, dass halt ähm, jetzt erst einmal mit dieser App, die funktional für die Bekämpfung der Krise keine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Ähm, vielleicht bringt es etwas, vielleicht bringt es nichts, aber ähm, sie ist jetzt jedenfalls nicht die relevante App, ja sondern es ist damit kannst du halt irgendwie ähm, eventuell vielleicht irgendwo schon Ausbruch vorher erkennen, dass der in einer bestimmten Region stattfindet, so grob, ja, wenn du Glück hast. Also die Idee ist halt, die also wenn du halt zum Beispiel Pulsdaten hast, ne? irgendwie die du halt regelmäßig ähm, an den Server schickst, ähm, dann ähm, kannst du eventuell Fieber messen dadurch, mhm. weil ähm, Fieber bedeutet, dass du das dann Ruhepuls ähm, höher schlägt als der sonst schlägt. Ne? Also du kannst sozusagen ähm, äh, erst einmal sozusagen äh, den Ruhepuls erfassen, dann no- den normalen Ruhepuls und wenn du feststellst, okay, ja bei dem und dem Menschen ist der Ruhepuls eigentlich so und auf einmal ist der halt erhöht. Ja, Dann hast du erstmal ein Signal, wo du sagst, okay, der könnte eventuell Fieber haben oder es ist ein Symptom, mhm. das auf Fieber hindeuten könnte. Wenn du jetzt irgendwie in einer Region 100 Fitbits hast, die dir irgendwie erzählen, ähm, dass äh, sich der der, der Normalpuls, äh, der der Ruhepuls plötzlich erhöht hat, dann kannst du davon ausgehen, dass plötzlich in dieser Region irgendwas los ist, ja, dass dort halt irgendwie irgendein Erreger los ist. Weißt du immer noch nicht, ob es Covid-19 oder eine normale Grippe ist oder wie auch immer, auf jeden Fall weißt du einfach, dass da irgendwie was los ist. Und damit können die dann, Damit hoffen die halt. Ähm, es gibt da tatsächlich sozusagen Pilotprojekte auch in den USA dazu, die halt so Grippeepidemien ähm, frühzeitig erkennen können. Wohl. Uh-huh. Also ich kenne jetzt an. auch die Literatur dazu nicht, aber es gibt auf jeden Fall ähm, dort ähm, äh, entsprechende Studien, die das irgendwie zumindest versucht haben. So. Uh-huh. Mit einigem Erfolg. Äh, und das ist die Idee dahinter. Ne. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass es nichts ist, ja, aber ganz ehrlich, es ist nicht, es ist jetzt kein wahnsinnig großes Puzzlestein zur Lösung von irgendwas, ja. Ja. Okay. Ähm, wenn, wenn du Glück hast, wirst du wahrscheinlich mal vielleicht irgendwo was früher erkennen. So. Aha. Aber ich glaube, der langfristig ist das eher so ein Forschungsprojekt. Ja. Du musst äh, also äh, na, jedenfalls also die Wichtigkeit der App ist ganz offensichtlich nicht, jedenfalls in der, in der Größe der, ähm, dessen, was wir so für die Tracing-App haben. Und ähm, wenn du da jetzt schon sozusagen das Vertrauen verspielst, das ist mein mhm. Punkt, ja? ähm, dann hast du es halt mit der Tracing-App halt viel, viel schwieriger, weil in der öffentlichen Wahrnehmung ist das sowieso alles das Gleiche. Ja, mhm. ähm, Das ist halt einfach die Corona-App. Und, äh, und und ich merke das auch in den in, in den sogar auf Twitter ja wenn wenn ich sozusagen bestimmte Sachen kritisiere und bestimmte Sachen machen dann gerät das völlig durcheinander und die Leute verstehen auch gar nicht dass es unterschiedliche Apps gibt irgendwie die eine äh, die, jetzt nicht. irgendwelches hells Sachen macht genau also noch gibt's nicht ne aber es gibt unterschiedliche Diskussionen zu bestimmten Apps auch wenn es die Apps selber noch gar nicht gibt aber ähm, also das wird durcheinander gebracht und draußen mhm. sowieso noch viel mehr als irgendwie in Klar. der Tech-Bubble, in der wir uns sowieso ver- äh, bewegen. Und äh, deswegen halte ich es für strategisch für einen wirklichen unklugen Move gewesen, jetzt diese App da rauszuhauen, nur weil sie halt relativ schnell raushauen war. Weil die Software war halt die stand halt einfach schon da, das, die gab es schon von diesem Dienstleister, wo sie die eingekauft haben, konnten sie einfach sozusagen umwidmen äh, und ihr Logo drauf knallen und dann konnten sie das einfach raushauen weswegen sie das auch einfach gemacht haben. Und und ich glaube, wir müssen echt sehr, sehr vorsichtig sein, weil diese App-Diskussion wird eine sehr, sehr haarige und sie wird eine schwierige Diskussion. Und ähm, ich glaube, da sollten wir sehr, sehr aufpassen, wie wir mit dem politischen Kapital, das da drin steckt, umgehen. Also ähm, das ist so ein bisschen so wie, Obama, der halt ja so viele Pläne hatte irgendwie in seiner Präsidentschaft, aber dann irgendwie sein ganzes politisches Kapital erstmal ähm, dafür verwenden musste, die Finanzkrise zu
0: ähm, mitigaten. Genau. Ähm, ähm, der einfach den weil, Fehler gemacht hat, dass er sein das, ganzes politisches Kapital dafür verbraucht hat, dass er schwarz ist und deswegen die Leute ihn ja, okay. dann genommen haben. <lacht> das muss, äh, das, so ein das Fehler. Ja.
1: Nee, jedenfalls, ähm, ähm, ich, ich glaube, Man kann halt das politische Kapital von technischen Lösungen sehr schnell verspielen. Okay. Und ähm, und zwar auch zu Recht verspielen, weil ähm, äh, es gibt diese Tendenz ähm, von bestimmten Leuten, ähm, technische Lösungen äh, so als Allheilmittel zu verkaufen ja. und, ähm, und wenn und, und wenn dann die Enttäuschung groß ist oder wenn dann die Probleme sich aufhäufen, dann äh, wird die technische Lösung gleich sozusagen im Bausch und Bogen verdammt, ja? was dann mhm. halt sozusagen, wo wir dann wieder in diesem Bereich sind von das Gegenteil ist genauso falsch. Mhm. Und, ähm, und, und diese Gefahr sehe ich halt einfach und vor allem auch im deutschen ja. Diskurs, äh, wo der ja natürlich äh, noch mal extra kritisch geführt wird in dieser Hinsicht. Und deswegen bin ich halt auch total dafür, dass ähm, grundsätzlich an datenschutzfreundlichen Apps gearbeitet wird, auch wenn ich jetzt kein großer Datenschutzvertreter bin. Ja, ja. aber weil ich einfach weiß, dass oder weil ich zumindest hoffe, dass äh, datenschutzfreundliche ähm, Implementierungen die Akzeptanz steigern werden. Für eine mögliche App. Aber vielleicht greifen wir so ein bisschen das Thema voraus, vielleicht sollten wir das so ein bisschen, bisschen grundsätzlicher angehen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja, das andere, was du,
1: genau, was denkst du denn zu dem Thema so allgemein?
0: Also von, diese, von dieser Datenspende, ich habe die, hab mir diese datenspender app installiert. Ich glaube, ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Das ist jetzt, die werden jetzt einfach ein paar Daten sammeln. Die werden gucken, dass sie, ob sie irgendwas damit anstellen können dass, und vielleicht sogar irgendwas Sinnvolles. Ähm, bisher hat sich diese App bei mir dadurch ausgezeichnet, dass sie bis heute bei mir anzeigt, dass ich äh, kein, nichts gespendet hätte an Daten. Oh. Ähm, obwohl ähm, du hast, oder? Also, n- nee, ich, 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 weiß ja nicht. ich weiß ja nicht, was die macht. Ich habe hab halt Zugriff gegeben auf diese Daten. Mhm. Und, äh, warte mal, Und ähm, dann hatte, und dann unten steht Anzahl ihrer gespendeten Tage und die ist nochmal, mal da steht bei mir Null. Das steht halt seit Anfang an da.
1: Und, schlechter, ähm, schlechter Mensch.
0: Ja, also, ich, das hängt ja gar nicht an mir, sondern es ist ja reine... Ähm,
1: <lacht> Auch nur ein Witz. Ähm,
0: ja, ja, davon ging ich aus, aber äh, unabhängig davon. Also, es ist, ich kann da nicht mal was machen. Also, es ist jetzt nicht mal, dass ich irgendeinen Button drücken könnte und dann würden prompt meiner gespendeten Daten auftauchen. Und was sie von mir haben wollte, warte mal, warte mal, warte mal, ist das mein Datenschutz? Ähm, Health, ja, genau, da ist es, und dann Datenspende-App, die hat Zugriff auf meine Herzfrequenz, die Ruhefrequenz, die Schlafanalyse und meine Schritte. Ähm, meine Schritte sind im Augenblick nahe Null. Das ist also alles, worauf die gerade Zugriff hat. Überraschung.
2: Haben. <lacht>
0: ähm, ich habe hätte damit gerechnet, ähm, dass ich, naja, okay, es gibt halt Leute, die immer noch nach wie vor Sport treiben und sowas. Ähm, und, und das ist sowas wo ich so dachte so okay also unter iOS ist ich ich bin technisch ich bin technisch halbwegs kompetent ich weiß viel äh, wie viel äh, das auf dem iPhone äh, dass, äh, Apps auf quasi nicht Zugriff haben außer sie sie fragen explizit nach und äh, da das exakt das ist wonach Sie mich gefragt haben weiß ich dass Sie auf äh, mehr nicht Zugriff haben ich weiß Sie haben keinen Zugriff auf meine Telefonnummer oder auf meine E-Mail-Adresse oder auf sonst irgendwas Identifizierbares außerhalb dieser dieser Nummer, dieser, dieser ID, die sie generiert haben, die sie da offensichtlich dranhängen. Und darüber hinaus sage ich mir, ja, okay, dann haben sie halt meine Herzfrequenz. Ähm, ist jetzt, ähm, jetzt habe ich, hab ich keine Bauchschmerzen mit, brauche ich, brauch ich keinen externen Prüfer. Ich finde aber, also ich finde, diese ganze Diskussion um diese Tracing-App finde ich teilweise teilweise sehr gut, aber teilweise auch hanebüchend. Und ähm, also ich glaube, also es gibt halt, ich glaube, es ist eine Tracing-App, das braucht man jetzt niemand mehr zu erklären. Es gibt halt zwei Ansätze. Es gibt den GSM-Ansatz, dass man halt das per GSM probiert, rauszukriegen, wo die Leute sind. Und der andere ist das per, mit diesem Bluetooth LE, das zu machen. Und Bluetooth LE ist potenziell, also per Bluetooth, ähm, oh Bluetooth energy. Ist, ist, ist der Low-Energy-Modus, Ist so ein, so ein spezielles Bluetooth, wo sehr, sehr wenig Daten darüber übertragen werden können, sehr, sehr langsam, aber halt ähm, verbraucht quasi keinen Strom. Und ähm, es ist dafür, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anwendung. Und dass sich quasi dein Telefon die ganze Zeit per Bluetooth ähm, irgendwie meldet und sobald jemand anders in der Nähe ist. Und ähm, wird das dann ganz übertragen und dann gibt es jetzt halt ähm, und ähm, die tauschen dann quasi, die Idee ist, dass die eine ID austauschen und dass die ID regelmäßig mal geändert wird. Einfach damit du, wenn du zweimal derselben Person begegnest, damit du es nicht merken kannst, also damit du nicht merken kannst, dass es das immer noch dieselbe Person war. Und ähm, und das Ganze wird, ähm, und die Idee dahinter ist, dass man dann sozusagen, wenn man sich dann als positiv infiziert herausstellt, dass dann alle Personen, mit denen man in den letzten Tagen Kontakt hatte, informiert werden, Achtung, Achtung, jemand, mit dem du Kontakt hattest, hat sich als infiziert herausgestellt.
1: Also man muss vielleicht noch sagen, also die IDs werden, also die IDs, die du sozusagen äh, empfängst, die werden auf dem Telefon erstmal nur gespeichert. Und nicht irgendwie genau. zentral, sondern erstmal nur auf dem Telefon. Und erst, wenn du dich infizierst, lädst du deine die IDs mit denen du Kontakt hattest, sozusagen auf den Server und der Server informiert dann die Leute, die diese IDs hatten.
0: Ah, ah, ah ja, dann, müssen, dann muss aber die eigene ID muss dann auf jeden Fall immer an den Server übertragen werden. Egal. Es ist auch tatsächlich, glaube ich, im Detail nicht so wichtig. Ich weiß, es gibt da Leute, die wollen da irgendwie die dezentrale Lösung und es gibt Leute, die sagen, nee, wir brauchen eine zentrale Lösung.
1: Das ist eine große Diskussion. gerade. Ja.
0: Das ist eine große Diskussion. Ich frage mich aber, ob diese, also ich bin bei dieser ganzen Diskussion, habe ich manchmal so das Gefühl, also es gibt da auch Leute, die dann sagen, ja, das muss halt, also sagen alle mal, ja, der Einsatz dieser App muss freiwillig sein. Und klar, der muss, also im Augenblick gibt es ja auch keine Möglichkeit, dich dazu zu zwingen. Insofern äh, wird das auch erstmal quasi pseudo-freiwillig sein. Ähm, ich finde die Diskussion aber um die Freiwilligkeit, wenn dann Leute sagen, ja, aber wenn ich dann sozusagen drohe, meinen Job zu verlieren, weil ähm, ich halt in einem Bereich tätig bin, ähm, wo halt ähm, wo mein Arbeitgeber darauf Wert legt, aus irgendwelchen Gründen, dann, dann ist das halt plötzlich nicht mehr so freiwillig. Und das stimmt auch. Und ich sehe das aber als nicht lösbares Problem, ehrlich gesagt. Weil wir sind nun mal in der Situation, es ist ja nicht so, dass diese App gebaut wird, um Daten zu sammeln oder um irgendwas Böses zu machen, sondern sie wird gebaut, um damit einen bestimmten Zweck zu erfüllen, nämlich um die Sicherheit aller zu erhöhen. Und ich, ich, ganz, mich, ganz kurz,
1: ich fand das ganz interessant, weil das ähm, äh, Linus Neumann, der ja interessanterweise äh, äh, ein großer Fürsprecher dieses Ansatzes ist, ähm, ja. Der hat das so schön so dargestellt, bei dieser App, wenn du die, die installierst, ne, dann, mhm. sie nutzt weder demjenigen, der infiziert ist und dann alle informiert, ja. der hat eigentlich keinen Incentive dafür, mhm. sie nutzt aber auch nicht denjenigen, die informiert werden, dass sie eventuell mit Leuten Kontakt hatten, ähm, genau weil 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 das ist ja auch schon passiert im Endeffekt sozusagen der Kontakt ist ja schon passiert das heißt also, sie ja. werden ja auch nicht gewarnt sondern werden nur gewarnt dass sie eventuell Covid haben aber das hätten sie so oder so bekommen ähm, ja, jetzt im jetzt Endeffekt, vielleicht, was äh, arbeitet machen, es ja. zu dem ben- Benefit des Dritten also des desjenigen mhm. den du dann nicht mehr infizierst, weil du plötzlich weißt, dass du gefährdet bist und dich halt selbst heimisolierst und, und, und das heißt also mit anderen Worten und das ist halt sehr abstrakt zu verstehen, ne? also dass halt diese App nicht für deinen Schutz da ist und auch nicht für den Schutz der anderen, die du triffst, sondern tatsächlich der Schutz der Dritten, die der Zweite nicht mehr treffen kann oder nicht mehr treffen wird, sozusagen.
0: Genau. Du bist, du bist in der Situation, dass du durch diese, ja, das ist du, du, du ähm, es geht, die, die App ist nur dazu da, diesen R-Value unter, ein bisschen zu drücken, einen Baustein, um den hoffentlich irgendwann mal um ein, unter, unter eins zu drücken. Oder halt oder ein bisschen zu drücken, damit wir dafür uns woanders Freiheiten wieder einkaufen können. Ähm, und das ist ein sehr, sehr abstraktes Ziel. Und ähm, Aber ich finde es trotzdem so, und das ist das, das, das kriegt man nicht für. Also wenn man diese App nicht installiert und da nicht mitmacht und diese Daten nicht shert, dann ist das ähm, dann ist das aber nicht, dann ist das nichts, wo, wo du sagst, aber ich möchte ich möchte keine, keinerlei Nachteile davon haben, dass ich mich weigere, diese App zu installieren. Ja. Und das ist das ist nicht das ist nicht machbar, weil es ist ein ganz objektiver Nachteil da. Die Gesellschaft an sich hat dadurch je mehr Leute. Also, Potenziell, so, sofern sie dann funktioniert, das ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen. Diese App dann potenziell funktioniert, ähm, ist sie für die Gesellschaft, fügst du der Gesellschaft äh, quasi einen Schaden zu? Und ich glaube, dass über kurz oder lang, ich meine, so, so, eine, so eine App wäre natürlich schon in der Lage, dir indirekt irgendwelche Informationen zu geben. Also zum Beispiel, wenn du halt, ähm, nehmen wir mal an, dass, das ähm, wenn die App dann in der Lage ist, anzuzeigen, hey, der hat Covid-19 und, ähm, und irgendwann sagt die Bahn, wir lassen in unsere Züge niemanden mehr einsteigen, dass eine App nicht anzeigt, dass der, dass er
1: grün ist. Genau. Also, dass dass diese Apps gibt oder, ja in, oder? gibt's ja in China, ne? Also, tatsächlich, äh, bei WeChat, ähm, haben die das eingebaut, dass du halt sozusagen, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das Contact Tracing, ich, 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 weiß ehrlich gesagt gar nicht, gerade gar nicht, auf welcher Basis das funktioniert, aber yeah. ähm, da gibt es dann sozusagen auch so, ähm, Farbcodes, äh, mit so, äh, QR-Bestätigung. Ähm, und da kommst du halt mit äh, in bestimmte Entablissements oder bestimmte Dienstleistungen nicht mehr rein, wenn du da nicht irgendwie einen grünen, äh, einen, einen grünen, äh, ein grünen, grünen, grünes Licht hast, so, ja. Ja. Also es ist schon echt krass. Also man muss das sich auch schon echt vorstellen, dass das halt schon echt eine Diskriminierung ist, ne? Also Diskriminierung ja, im, 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 ursprünglichen Sinne, also Diskriminierung heißt ja erstmal nur sozusagen Auswahl, ja, oder oder Ausselektion. Ne? Und, ähm, und dann ist halt sozusagen, es ist mal unabhängig davon, ob diese Diskriminierung gerechtfertigt ist. Also sozusagen, wenn du zum Beispiel halt Covid-19 hast, ja, dann ist ja. dich in einen Club nicht reinzulassen, eine zulässige Diskriminierung. Finde ich jedenfalls ja. persönlich. Das ist so meine ich mein Fall. <lacht> ne? Also das ist eine zulässige Diskriminierung. Ähm, äh, Covid-19, äh, kranke Menschen sollten möglichst nicht in der Öffentlichkeit rumlaufen. Und ähm, äh, genau, Aber es wird natürlich ähm, Langfristig, und das ist interessanterweise, Ulf Burmeier äh, macht diesen Punkt ja äh, gerade in Lage der Nation sehr häufig, ähm, langfristig wird es natürlich so sein, dass halt immer mehr Leute auch eine positive Diskriminierung dadurch erfahren, dass sie halt sozusagen Covid-19 hinter sich gebracht haben und dann halt ja. Antikörper haben, also das heißt äh, immun sind und damit halt bestimmte ähm, bestimmte Dinge tun können und äh, gesellschaftlich agieren können in einem Maße, den wir, die wir nicht krank sind, aber halt auch noch nicht sozusagen immun, ähm, uns verwehrt werden, bleiben wird. Ne? Und dann mhm. muss es sozusagen auch dafür irgendwie äh, eventuell äh, bestimmte ja, Ausweismöglichkeiten geben, so von wegen so, hallo, ich bin ähm, Covid-19 positiv und ähm, kann jetzt XY machen. Hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast ja auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, dass es ein Datingpool wird.
0: Das wird, wird, ja, das wird, aber ich meine, das ist ist ja auch logisch. Ich meine, wenn du halt, warum soll man, warum soll man jemanden, wenn du zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeitest, dann kann das ja ein gigantischer Vorteil sein, dass du dich nicht mehr infizieren kannst und niemand mehr damit anstrecken kannst. Das ist ja einfach. Total. Total. Ähm, Und und es wird auch andere oder eben, äh, es wird andere solche Situationen geben und das wird. Solange wir keinen Impfstoff haben, wird das einfach notwendig sein. Und ich finde, wie du richtig sagtest, wenn jemand das hat und vielleicht sogar oder oder wissentlich hat, weiß, ich bin Covid-19-positiv, aber ich renne trotzdem im Club, sofern es einen Club gibt, oder ich renne trotzdem draußen in der Landschaft rum und mir doch wurscht, ob ich Leute anstecke. ähm, Das ist Körperverletzung. Ich finde, das ist. Das
1: ist Körperverletzung eigentlich, ne?
0: Ja. ähm, Ich weiß nicht, ob es strafrechtlich Körperverletzung ist, aber ich finde es auf jeden Fall. Ich, 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 also ich glaube, der Schutz der restlichen Bevölkerung davor, dass diese Person mir ins Gesicht hustet, ist höher zu werten als sein Recht darauf, dass niemand erfährt, dass er Covid-19 hat. Ja, und ähm, und ähm, wo man ja auch sagen muss, in dem Moment wäre ja auch die, 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 äh, die Frage sehr einfach zu klären, wie man das verhindern kann, dass jemand, äh, dass jemand äh, erfährt, dass er Covid-19 hat geh nicht in die Öffentlichkeit. Dann es auch keiner mit. Halt dich einfach, sorg dafür, dass du wieder gesund wirst und, äh, und und dein Problem ist gelöst und geh dafür nicht in die Öffentlichkeit. Und das ist und ich ich, ich finde so, ich finde in dieser ganzen Datenschutz
1: Wobei wo, wo, wobei natürlich ähm, also die Leute, die sozusagen informiert werden, dass sie einen Kontakt hatten mit jemandem, der später Covid-19 getestet wurde, heißt ja nicht, dass sie Covid-19 haben, ne, sondern es ja, heißt ja, ja nur, dass sie es haben könnten. Und dass das ja, natürlich dem, man dann auch sozusagen sehr, sehr viele False-Positives False gibt, äh, sollte auch klar sein. also ja, ja, ich glaube, klar, dieses, aber ich äh, Ein System ein system äh, von automatischem Contact-Tracing ohne eine massive, massive Rate an False-Positives ist gar nicht denkbar. Ne? Also muss man auch ja, ja, aber, denken.
0: Aber was du halt machen kannst, ist halt in dem Moment eintragen, also irgendwie muss das ja vorgesehen sein innerhalb des ganzen Systems, dass wenn ich zum Arzt gehe, der prüft mich, ich habe das, dass der dann irgendwie in meiner App sagen kann, der hat wirklich Covid-19. Punkt. So, das mhm, ist jetzt, wir klar. wissen jetzt, dass der das hatte. Und erst dann werden ja die anderen Leute darüber informiert. Das heißt, diese App muss ja diese Information irgendwo abspeichern.
1: Ja, das ist übrigens dass eine Sache, ähm, äh, in den momentan diskutierten Ansätzen, es gibt jetzt übrigens dieses PEP-PT, äh, das ist so ein ähm, Framework aus so europäischer Hand, die halt versuchen, das irgendwie äh, umzusetzen. Um, äh, da gibt es jedenfalls noch keine gute Dokumentation dazu, wie sie das genau w- sicherstellen, ne? also, weil ja. du musst dir überlegen, äh, das ist natürlich auch hochgradig missbrauchgefährdet, weil Total. du kannst natürlich einfach rumlaufen und äh, überall deine IDs verteilen und dann halt irgendwie dich aus Spaß einfach mal auf äh, Covid-19 positiv setzen und dann halt tausend äh, Leute trollen, äh, die du irgendwie getroffen hast. ja. Also, das heißt, äh, es muss halt irgendwie so ein, ähm, sag ich mal, ähm, gereviewten Prozess geben, wie ein Test dann sozusagen äh, als Information, als Informationssignal wieder eingespeist wird in das System. Ähm, Und äh, das geht natürlich dann wiederum nur, äh, indem halt wirklich wieder äh, die ID, also deine deine persönliche, äh, deine, deine persönlichen Daten wiederum, verknüpft werden mit einem Test eigentlich an, an, an irgendeiner Stelle. Ne? Und das ist auch wieder interessant. Also äh, da gibt es noch keine, zumindest keine Dokumentation darüber, wie genau die das ähm, bewerkstelligen wollen. Aber ähm, ja, interessant. Ja,
0: das, 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 das sind äh, definitiv, das ist, das ist auch so ein, so ein Punkt, wie viele Ärzte werden in der Lage, okay, die ganzen Ärzte, die ganzen, ähm, administrativen Probleme, die zu lösen sind. Welcher Arzt hat, weiß schon. Also dann brauchen die irgendeine, dann müssen die irgendwie quasi auch einen Passcode haben, damit sie das eintragen können und sonst niemand. Ähm, Wie wird verhindert, dass wenn ich dann einfach beim Arzt, dass ich quasi, bevor ich beim Arzt reingehe, lösche ich rasch die App, installiere die neu, habe eine neue ID, alles, was ich vorher hatte, ist jemals weg. Ähm, Okay, also äh,
1: false negatives kannst du immer produzieren, glaube ich. Also das ist... ähm um, das ist nicht das Issue, weil du wirst ja sowieso keine Installationsrate von 100% erreichen. Das heißt, also, musst du musst sowieso davon ausgehen, dass Leute, die positiv äh, testen, auch äh, äh, keine Leute informieren darüber, dass sie mit denen Kontakt haben. Also, das. Äh, Aber
2: also
0: ich fände es schon, wie gesagt, ich fände also ich fände da sozialen Druck aufzubauen, fände ich, wenn es denn funktioniert, fände ich richtig. Und das ist, das ist tatsächlich sowas, was, was ich jetzt nochmal zum Beispiel in Hongkong gehört habe dass da wohl jetzt sozialer Druck aufgebaut wird, Masken zu tragen. Also dass du wohl teilweise einfach, du kriegst im Imbiss nichts zu essen, wenn du keine Maske auf hast. Und und die bedienen dich einfach nicht und solche Sachen. Und und was ich auch auch legitim finde, soziale, wir sind also bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber ich ich finde, Handeln hat Konsequenzen, auch Datenschutzhandeln hat Konsequenzen. Und ab einem gewissen Punkt, wenn du sagst, ich möchte aber, und die Beweggründe dafür mögen sehr, sehr andere sein, also nehmen wir mal an zum Beispiel, ich würde sagen, ich würde argumentieren, ja, ich möchte gerne mit dem Auto fahren, aber ich möchte keine eindeutige ID an meinem Auto hinten hängen haben, die mich für jedermann identifizierbar macht und wiedererkennbar macht. Und das könntest du könntest du ja theoretisch fordern, aber dann darfst du halt nicht Auto fahren. Und das ich meine, ist halt eine
1: naheliegende, eine naheliegende äh, parallele Diskussion ist ja diese Frage der äh, Impfung, beispielsweise Masernimpfung, ne? Ja. Ähm, wo ja auch äh, sozusagen eine ganze Menge Anti-Vaxxers äh, jetzt irgendwie versuchen, zu, so, so grundrechtmäßig zu argumentieren, dass sie ja, ähm, äh, dass sie das Recht hätten, sozusagen eine so, eine so eine Impfung für sich und ihre Kinder zu ähm, äh, zu umgehen. Und ähm, aber wo natürlich, äh, und das ist ja auch schon schon, schon länger eine Debatte, wo sie natürlich, wenn das halt genug Leute machen, also sozusagen keine Masernimpfung zu machen, halt die Herdenimmunität so weit schwächen, dass dann halt wiederum äh, eine Masernepidemie ausbrechen kann, wie das jetzt ja auch in Prenzlauer Berg passiert ist. Also das ja. heißt, mit anderen Worten, ähm, äh, dort, wo deine persönliche, individuelle Handlung so krass in die Rechte und in die Gesundheit von anderen Menschen eingreift, kannst du eigentlich äh, so eine sozusagen rechte Abtrennung, ja, so, so eine Autonomie überhaupt gar nicht mehr äh, sinnvoll managen. Und so und, und das gilt, genau. glaube ich, einfach für, für alle möglichen Formen von Krankheiten. Ähm, wenn du eine Krankheit hast, dann ist diese Krankheit halt eben nicht nur für dich eine Gefahr, sondern sie ist eine gesellschaftliche Gefahr. Und deswegen kannst nicht einfach du darüber entscheiden, wie du mit dieser Krankheit umgehst, sondern ähm, die Gesellschaft hat da
0: mitzureden. Mhm. Ja, ich finde das, äh, wie gesagt, ich finde Straßenverkehr, finde ich da die Deutschen nicht mehr mal den Straßenverkehr als Beispiel heranzufinden. mit Geschwindigkeitsbegrenzung existiert halt in allererster Linie, damit du niemand anderes gefährdet, gefährdest. Und da wird halt deine individuelle Freiheit eingeschränkt, um ähm, um andere, andere Menschenleben zu retten und, und ich glaube so eine Diskussion muss auch äh, in diesem Bereich möglich sein und ich, ich, ich mir ist klar dass es viele Leute gibt die die da ähm, die da anders gebrandmarkt sind und die da andere äh, die, die da andere Probleme sehen und, und die, 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 die da vielleicht auch andere Vorerfahrungen haben und ich finde die die Bedenken absolut berechtigt und ich kann mir vorstellen dass das ein slippery slope ist dass wir, dass, wenn wir einmal diese App installiert haben, dass wir dann, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, die trotzdem nicht mehr deinstallieren können, weil weil, weil weil sie sich so etabliert hat und wir quasi einfach nur ein bisschen Freiheit verloren haben, dann, dann, dann ab dem Zeitpunkt. Aber ich finde es ich find's trotzdem so zu tun, als ob, als ob es möglich wäre, daraus ohne Konsequenzen auszuopten, finde ich falsch. Weil es ist halt nicht ohne Konsequenzen. Handlungen haben Konsequenzen. Und, ähm, und wenn du sagst, nein, ich will meine Daten dafür nicht ergeben, ähm, weil mir ist das Risiko zu hoch, dann schwächst du aber trotzdem die, 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 ähm, unsere Möglichkeit, diese Krankheit einzuschränken. Einzu, einzuschränken. Und das finde ich ähm, das muss man, das muss man das muss man sich bewusst sein. Ja. Bist noch da? Oh, oh. Ich glaube, jetzt ist er mich mal weg. Oder ich bin weg. Ach, schade. Jetzt höre ich nur noch den. Ähm, höre ich nur noch. Ach, ich. <lacht> okay, der MS Pro ist einfach ein MS Pro pol Gut, hätte ich auch einfach haben könnte. Ja, dann muss ich noch ein bisschen vor mich hinmonologisieren. monologisieren. Ja. Also, ich bin bei dieser App, ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass die wahnsinnig viel bringt. Ich glaube, zum einen ist es technisch ein gigantisches Problem. Ich glaube, es ist administrativ ein gigantisches Problem. Es wird schwer sein, diese, diese, Menschenmenge zu finden, die, die da mitmacht. Und, aber andererseits, ich weiß auch nicht, wie gut diese App sein muss. Das finde ich halt auch. Das ist ähm, also bei. Ich, ich rede gerade darüber, dass ich nicht glaube, dass diese App sonderlich gut sein wird und sonderlich gut funktionieren muss. Aber es ist ja auch die Frage, wie gut muss sie denn funktionieren? Kann es denn schon? Kann es denn schon ein bisschen? Also wäre denn schon was geholfen, wenn sie nur in 10% Prozent der Fälle funktioniert? Ähm, ist das klar? Äh, mich äh, ja. schützt sie damit nicht. Ähm, aber reicht das also vielleicht schon, um, um diese, diese Werte ein bisschen zu drücken?
2: Also es gibt wohl eine insofern. Sprüche.
0: Es, ja. es gibt
1: wohl eine Studie, die halt ähm, äh, so die theoretischen Möglichkeiten so einer Tracing-App ähm, auch sozusagen durchgerechnet hat. Und ähm, der zufolge ähm, sozusagen ähm, schon eine große ähm, eine große Hilfe wäre, wenn 60 Prozent diese App benutzen mhm. würden und äh, von diesen 60 Prozent sozusagen in 60 Prozent der Fälle auch ähm, 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 funktionieren würde. Ne? Also sozusagen eine, eine App, die von 60 Prozent der Leute sozusagen aktiv benutzt wird und die in 60 Prozent der Fälle funktioniert. Ja. Dann würde schon, schon äh, ein großer Effekt passieren. Das war so ein bisschen die ähm, Erkenntnis dieser Studie, wobei die halt, ähm, ich fand, ziemlich abstrakt modelliert wurde. Äh, es gibt ja schon auch Erfahrungsberichte. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, ja. also das Vorbild äh, für diese Contact Tracing App ist ja ähm, dieses Ding in Singapur. Also mhm. ähm, wie ist es? Uh, Trace Together, genau. Trace Together ist diese App in Singapur. Die haben genau diese Bluetooth-Geschichte ähm, äh, gemacht und ähm, allerdings ein bisschen anders. Jetzt, da werden auch die IDs, also die, die persönlichen Daten verknüpft und so. Und, ähm, und die kommen irgendwie auf einen Stand von 23 Prozent oder so Installation. Also
0: 23%, ich habe irgendwas von 16 gehört, aber trotzdem, ja. Hm.
1: Also ich habe auch die Zahl nicht mehr im Kopf. Vielleicht ist es auch weniger noch. Aber ähm, jedenfalls ähm, ähm, und das ist eigentlich auch schon ziemlich viel, ne? wenn du überlegst, wie viel. Ähm, äh, du 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 weißt es ja besser als ich. Ähm, äh, wie viel Prozent Leute irgendwie eine App? Äh, pro, ähm, also 60 Prozent. Wenn, wenn du es schaffst, dass irgendjemand 60 Prozent ähm, eine App installiert haben muss, dann musst du sie wahrscheinlich vorinstallieren.
0: Ich, 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 ich würde gerade würd so was sagen. Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn gerade mal so 60 Prozent aller Deutschen wissen, dass es möglich ist, auf ihrem Telefon eine App zu installieren, die nicht von vornherein auf ist. ist, Ja, ja.
1: Ja, also ähm, mal das aber beiseite gelassen. Aber ich habe letztens einen Artikel gelesen über ähm, die die ähm, Contact-Tracing-Methoden in äh, Singapur. Und da passiert das natürlich eigentlich wie überall in der Welt vor allem, händisch. ne? Also das heißt, äh, was da passiert ist halt, äh, du hast einen Covid-19-Kranken und dann gehst du hin äh, als so Content Tracer und dann befragst du den. Ähm, mhm. äh, was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Ja, Und das überlegt mhm. mal selber für euch, was habt ihr die letzten zwei Wochen gemacht? Wen habt ihr so getroffen? Okay, ähm, so, da wir alle jetzt irgendwie in Lockdown sind, ist das relativ übersichtlich, ne? aber äh, in so einem normalen Alltag trifft man hunderte von Leuten. Ne? Irgendwie, mhm. keine Ahnung, der Dönermann irgendwie äh, was weiß ich. Und ähm, und wenn du dann halt irgendwie sozusagen ins Detail gehst, äh, mit den Leuten ähm, äh, rauszufinden, so, so einer persönlichen Anamnese, ähm, äh, wen sie so getroffen haben, ähm, dann wirst du auf ganz, ganz viele Wissenslückenstöße stoßen. Logisch. Und da hilft dann halt so eine Contact-Tracing-App tatsächlich. Also, also was sie halt machen, ist tatsächlich, sie gehen, ähm, sie nehmen ja das ganze Telefon eigentlich von den Leuten ja. und halt auch wirklich sozusagen ähm, deren Bewegungsprofil in bei Google Android oder was weiß ich ist das ja irgendwie auch gespeichert kannst du da einfach sozusagen ge- durchgehen und kannst dann mal fragen hey äh, du warst dann und dann dort und dort wen hast du da getroffen was hast du da gemacht irgendwie erinnere dich dich doch mal ne? und okay. dann äh, halt irgendwie sozusagen versucht die ganzen Datenpunkte da rauszuziehen aus dem Gespräch und dann werden diese ganzen Leute alle abtelefoniert und ähm, das ist ein also kann, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein wahnsinnig äh, aufwendiger Prozess pro Patient. ja, Und dann ähm, mhm. könnt überlegen, bei einer exponentiellen äh, Verbreitung von Patienten dass das Ding halt z- äh, ziemlich schnell an seine Grenzen stößt so ähm, äh, von der Machbarkeit und das ist so ein bisschen wo dann diese Idee der App reinkommt und wo dann auch in Südkorea diese App auch noch Relevanz sch- hat weil nämlich tatsächlich die Leute die dann halt dort sind äh, auch wenn es halt nur irgendwie 16 oder 23 Prozent oder wie so was was ich sind die halt diese App installiert haben ähm, wenn diese Leute die Inst- App installiert haben, hast du da halt immerhin auch noch Anhaltspunkte und hast halt, aber dauert natürlich auch gleich die IDs dazu und kannst die Leute anrufen. Ja. ja. Ähm, ähm, und was halt sozusagen diesem händischen Contact-Tracing einfach sozusagen in die Hände spielt, den ein bisschen mhm. Zeitvorteil gibt, ein bisschen weniger Arbeit macht und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, und ich frage mich halt bei dieser Content-Tracing-App-Geschichte, ob das nicht vielleicht der relevantere Punkt ist, den so eine App leisten kann. Nämlich halt wirklich nicht an sich sozusagen ein in sich geschlossenes Systems, äh, System zu bilden, wo Leute äh, Kontakt äh, sozusagen Messages kriegen, die eh ungenau sind, wo wahrscheinlich unglaublich viele False Positives auch dabei sind, sondern ähm, ähm, wo es eigentlich nur darum geht, ähm, den händischen... Contact Tracern ein bisschen in die Hände zu arbeiten und da eine, eine Unterstützung zu sein. Ob das nicht vielleicht die sinnvollere Anwendung wäre?
0: Hm. Was, was ich mir noch gedacht habe, ist, ähm, es gibt eine Firma, die hat so eine Contact Tracing-App eigentlich quasi mehr oder weniger schon. Und ich wette, die haben die auch sehr, sehr datenschutzfreundlich gemacht. Und diese Firma heißt Apple. Und zwar hm. ist die in jedem iPhone eingebaut. Und zwar, was ist ja seit ein paar, also es gibt ja dieses, äh, diese dieses diese App Find My, also Find My Friends, wo man seine Freunde drüber, drüber nachverfolgen kann. Die hat aber auch die Funktion, dass man seine Geräte finden kann, zum Beispiel Find My iPhone oder sowas. Ähm, das ist eine Funktion, die ich... Äh, embarrassing offen nutze äh, im Laufe der Woche, wenn ich mal wieder mal mein Telefon oder mein iPad verschwinde, Das versch- mal so viele Geräte, glaube ich, also. ich. Ich, ich frage halt, ich finde mein iPhone mein nicht mein und dann frage ich, mein, mein ich, frag ich meine Uhr, wo ist denn mein iPhone? Das ist halt, äh, nutze ich wirklich mehrfach die Woche oder dass ich mein iPad nicht finde oder irgendwie sowas. Und dann, dann pingt das halt drüben los. Und das ist halt eigentlich eine relativ simple Sache. Ich schicke halt eine Push-Notification hin und dann geht es halt wieder zurück. Aber was sie jetzt seit iOS 13, glaube ich, drin haben, also seit einem Jahr, ist, dass halt zum Beispiel auch dein Mac hin und wieder einfach mal, auch wenn er gar nicht mit dem WLAN verbunden ist, einfach so ein Bluetooth-Beacon-Ping losschickt und ähm, iPhones, die zufälligerweise in der Gegend sind, nehmen den auf und sagen dann, hey, ich habe hier von diesem Gerät habe ich hier einen Ping ge- gehört. Mit dem Ergebnis, dass du auch Devices tracen kannst, die nicht in der Nähe sind und die auch gar nicht mit dem Internet verbunden sind, wie zum Beispiel deine Kopfhörer. Und das ist eigentlich quasi schon dieser Tracing-App. Sobald du das eingeschaltet hast, dieses Find My, ähm, hast du eigentlich schon quasi diese Tracing-Funktion. Und, und hast, äh, wenn sich entsprechend Leute dieses diese, diese Software installieren und dann hoffentlich auch mitmachen, hast du potenziell mehrere hundert Millionen von Usern auf einen Schlag mit einem Software-App. Und ähm, ähm, ja, also, und ich habe mich nämlich gefragt, weil jetzt gibt es nämlich, äh, jetzt ist vor kurzem das iOS 13.4 rausgekommen und dann ist direkt am nächsten Tag die Beta-Version von iOS 13.4.5 rausgekommen und dass da so ein paar äh, Schritte immer ausgelassen werden, das ist eine relativ normale Sache, aber dass, dass es so viele sind, äh, fand ich dann doch überraschend und da habe ich mich dann gefragt, hm, hat Apple sich da irgendwie die Möglichkeit gelassen, viele Updates innerhalb kurzer Zeit, rauszubringen, weil sie einfach Vorhaben ähm, relativ unausgereifte Software auf den Markt zu legen. Und du äh, hast halt ganz den, offensichtlich
1: den Link nicht geklickt, den ich dir noch schnell geschickt habe. Ich habe den Link oder?
0: geklickt, ja, ja, ich habe den Link geklickt. Das, das, das nämlich, äh, dass du mir gerade einen Link geklickt hast, das TechCrunch auf TechCrunch und, und auch Bloomberg. Ähm, ist wohl noch ein bisschen besserer Link, wenn ich das, aber den habe ich auch noch nicht gelesen, weil die Sendung dann direkt anfing. Dass Apple und Google gerade anfangen, ähm, das quasi in die Betriebssysteme in einer gemeinsamen Kooperation zu integrieren
1: ja ich war übrigens äh, ganz, ähm, ja so so äh, äh, noch nicht ganz durch aber äh, so ange das ist wirklich ganz frisch jetzt sozusagen wo wir gerade äh, ja. podcast ich sozusagen eine Stunde bevor wir angefangen haben zu podcasten ist der Artikel überhaupt erschienen ähm, und ähm, ich habe ihn nur angelesen aber der Punkt ist ähm, dass in der Debatte um diese Contact Tracing Geschichte natürlich ein Argument immer war dass halt ähm, Apple dass man halt mit äh, Apple-Apps, äh, also, also mit iOS-Apps, kann man halt nur ähm, äh, sozusagen für äh, ID-Scannen, wenn man, wenn die App im Vordergrund läuft. Und, ähm, und das war halt so eine große Hürde und deswegen wurde immer gesagt, dass Apple da halt komplett rausfällt, also die iOS-Geräte ja. da komplett rausfallen. Und ähm, da gab es halt verschiedene Ansätze, das zu lösen. Unter anderem die Idee eines Wake-up-Beacons. Das heißt also, dass man sozusagen so ein Standard-Beacon erst einmal sendet für die Apple-Geräte, damit äh, sozusagen die App erstmal wieder in den Vordergrund laufen kann, um dann sozusagen den Handshake zu machen mit den ähm, mit den Random-IDs. Ähm, eine andere Geschichte war, dass die PEP-Leute, PEP-PT, ähm, dieses Framework, was ähm, so aus dem europäischen Raum ähm, so ein Framework äh, erarbeitet hat, äh, dass die schon im Gespräch waren mit Apple, jedenfalls in mhm. deren Kommunikation, ähm, halt dieses Problem irgendwie auf Betriebssystemebene zu lösen. Und jetzt kommen jetzt gerade diese Artikel raus, die halt erzählen, dass Apple und Google gemeinsam an einer gemeinsamen Lösung dafür arbeiten. Mhm. Und dass ähm, der erste Schritt dafür ist, äh, dass sich eine gemeinsame, API rauszugeben, mit der man ähm, eben dieses Contact-Tracing-Bluetooth-LE-Geschichte äh, halt ähm, äh, ansprechen und ähm, und, und, und äh, damit arbeiten kann, dass das also sozusagen externe Apps äh, über diese API tatsächlich ähm, eine gemeinsame Schnittstelle haben mhm. und aber langfristig wohl auch ein gemeinsames System aufsetzen wollen dafür. Und das ist mhm. interessant. Weil ähm, das äh, nimmt natürlich dann langfristig äh, den Wind aus den Segeln von allen anderen Projekten, wenn nämlich ja. sozusagen, sozusagen so eine ähm, vorinstallierte App dann irgendwie bei Google und bei Apple sozusagen vorinstalliert ist, dann macht das eigentlich gar ka- keinen Sinn, irgendwie noch was anderes zu machen, ganz ehrlich, ja. Ähm, und ähm, ja, also das wird dann sozusagen der Schritt zwei, so wie ich das jetzt verstanden okay. habe. Und das ist This is big, würde ich sagen. Also das ist halt wirklich groß, weil natürlich können damit die Damit eine, eine Chance, robuste,
0: auf die 60 zu kommen.
1: Damit hat man eine Chance, auf die 60 Prozent zu kommen. Damit hat man eine Chance, auch eine robuste Lösung, also eine technisch robuste Lösung ähm, reinzubringen. Und ähm, ähm, äh, ich bin sehr gespannt, was dabei passiert. Also das ist... Ähm, äh, äh, ich ja, glaube, und, und
0: es ist halt... Apple zumindest und Google garantiert auch, die haben halt jahrelang Vorlauf. Die wissen halt, so was die jetzt halt so anfangen, so du musst ja halt um die die negative äh, false negatives möglichst äh, die false positives möglichst gering zu halten. Man muss ja rauskriegen, wie ist das denn, wenn ich mein Telefon in der Tasche habe und wenn ich so rumstehe? Wie messe ich denn auch, was 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 mehr Kontakt ist und sowas? Und das ist halt sind Dinge, wo zumindest Apple halt jahrelang schon an Forschung reingesteckt haben, weil die das halt auch für ganz andere Bereiche wollen. Weil die halt eine API mitbringen, die dir sagt, so, ja, wir schätzen mal, dass dieses Gerät ungefähr so und so viel Meter von dir entfernt ist, wenn du mit einem anderen Gerät kommunizierst und sowas. Ähm, das ist, ähm, und, und die haben, die haben Zugriff auf die Hardware dafür, die du wissen musst. Also, das kannst du zum Beispiel, ähm, deine Apple Watch zum Beispiel. Ich kann ja mit meiner Apple Watch, kann ich mein MacBook anlocken. Und das funktioniert also, dass ich quasi kein Passwort brauche, sondern dass ich halt einfach dadurch, dass ich die Uhr umhabe, bin ich hinreichend authentifiziert. Und das funktioniert halt auch nur, wenn ich nah genug dran bin an dem, an dem Gerät. Und zwar 2 messen die das halt dadurch, dass sie gucken, wie lange ist denn die Laufzeit von dem Signal. Und äh, damit du so eine Laufzeit von so einem Signal messen kannst, musst du sehr, sehr tief im Hardware layer drinnen sein. Du musst die Hardware sehr gut kennen. Ich würde mal behaupten, eine Third Party App kann das gar nicht. Also nicht weil nicht, nicht nur, weil sie weil sie nicht das Know how haben, sondern auch, weil sie schlicht und ergreifend äh, so tief in den Hardware Layer gar nicht rein oder in, in den Layer gar nicht reinkommen, dass sie das, diese Information überhaupt kriegen, wie lange diese, dieser Ping jetzt gebraucht hat. Und ähm, ja, also wenn, wenn wenn die da was machen, dann räume ich denen gleich wesentlich realistischere Chancen ein, dass das funktionieren könnte.
2: Ja, ja
1: sehe ich auch so. Und ähm, das wird natürlich aber auch wieder ähm, eigentlich ähm, eher so ein, sag ich mal, in der Szene, in der das diskutiert wird, eher so ein Backlash geben, weil natürlich, oh, Hilfe, Google und Apple überwachen ja, ja. uns schon wieder und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es natürlich ähm, für die, das eigentliche Ziel, nämlich ähm, eine große Verbreitung und eine ähm, ähm, und und eine robuste Implementation bereitzustellen, ähm, dem Ganzen natürlich ähm, zugutekommt. Aber ja, also das ist äh, das das wird eine interessante Diskussion und ich glaube oh, ähm, es wird äh, ich glaube wir haben da erst noch erst noch den Anfang gesehen von dieser Diskussion ja. auch. Das, das wird nochmal mal echt äh, echt übel werden. Ähm, ich bin Ich will, glaube ich, ich will noch mal ganz kurz ähm, zurückgehen ähm, und noch mal klar machen, was ich ich sozusagen so allgemein, also warum ich glaube, dass wir diesen Weg gehen sollten oder zumindest probieren Mhm. sollten. Ähm, Mhm. Also wir sind momentan in der Situation, dass wir alle in unseren fucking Homes eingesperrt sind. Mhm. Das ist keine geile Situation. Ich glaube, das muss sich niemandem erklären, dass das keine geile Situation ist. Und ähm, und alle Leute, jedenfalls alle Leute, die von Vernunft sind, es gibt eine ganze Menge Leute, ich glaube, nicht eine nicht zu unterschätzende ähm, Masse von Leuten, die sich sehr, sehr gut darin einrichten und irgendwie das ganz geil finden gerade und ähm, gar nicht wieder raus ja. wollen aus dem Zustand, das sollte man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, die aller, 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 allermeisten wollen gerne aus diesem Zustand wieder raus. Ich gehöre dazu, okay. du gehörst, glaube ich, auch dazu, Max, ne? Ich gehöre
0: ja, ehrlich, äh, ehrlich gesagt nur dazu, weil ich ein Kind habe und Pinnowi ja gerne mal dieses Kind in einem Kindergarten abliefern würde. Genau. Also ansonsten ich Wir haben, die haben alle eigentlich unterschiedliche okay. Gründe
1: vielleicht, aber, aber, <lacht> aber, grundsätzlich, aber grundsätzlich wollen wir gerne wieder eine Gesellschaft haben.
0: Ja, 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 Gesellschaft war nicht so ähm,
1: scheiße. Genau. Also mein Hauptargument äh, ist eigentlich, ich möchte gerne mal wieder umarmt werden. Aber... <lacht> ähm, <lacht>
0: Das habe ich glücklicherweise noch, ja. das ist, Aber das ist tatsächlich was, was ich was, was, das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das habe ich noch. Ich habe meine Familie noch und das ist ähm, ist in so einer ja. Situation ja Du gerade hast deine unfachtbar. Familie
1: mehr als ever.
0: Ja, ich ich, ich habe so, hab so, wenn überhaupt dann ein bisschen zu viel, das stimmt. Genau, ja. ja. Das ist
1: immer so, das ist die Diskrepanz zwischen so ja, genau. Aber wir haben alle unterschiedliche Gründe, warum wir, glaube ich, ähm, wieder zurück ähm, zu gesellschaftlichem Leben wollen. Aber die meisten von uns wollen zurück ins Gesetz. Genau. Und nun stellt sich die Frage der Exit-Strategie. Und ähm, es gibt äh, verschiedene Exit-Strategien, die diskutiert werden. Die ähm, relativ einfachste ist, äh, die hatten wir vorhin schon am Beispiel von Schweden diskutiert, ist halt, äh, wir versuchen einfach so schnell wie möglich Herdenimmunität herzustellen. Das heißt also, äh, wir machen einfach am besten gar nichts oder so wenig wie möglich und dann gucken wir, äh, dass sich das Virus schnell verbreitet und dann sind wir irgendwie irgendwann alle immun dagegen. Es gibt sehr, sehr offensichtliche ähm, Gründe, die gegen diese Strategie sprechen. Die eine ist, ähm, dass halt einfach ähm, allein in Deutschland wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen sterben werden, äh, wenn wir diese Strategie anwenden. Ähm, Die andere ist, ähm, dass ähm, ähm, das Gesundheitssystem komplett ähm, vor die Wand gefahren wird. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Mhm. Ähm, und, ähm, Und natürlich auch unglaublich krasse Risiken eingegangen wird, auch darüber hinaus. Also ähm, ich glaube, wir sollten über diese Strategie gar nicht groß weiter reden, sondern wir sollten wirklich auch alle Leute ähm, wirklich schämen, die die diese Strategie ernsthaft erwägen. Ähm, Es ist äh, eine unmenschliche Strategie, ist eine ähm, ich finde an Euthanasie G- äh, grenzende Strategie. Es ist sozusagen, wir opfern jetzt die Schwachen irgendwie, um äh, unsere äh, wirtschaftliche Prosperität zu retten. Das ist das, was so in, Euro, äh, in, in den USA auch vor allem so aus dem Trump-Lager diskutiert wird. Ähm,
0: das wird hier auch noch an losgehen.
1: Ja, und es es, es passiert schon ja teilweise. ähm, Ich glaube, ähm, wir sollten diese Strategie grundsätzlich ablehnen. Einfach grundsätzlich. Das ist eine unmenschliche, es ist eine widerwärtige, es ist eine gefährliche Strategie. Ähm, Die andere Strategie ist ähm, Ja, also die andere Strategie ist halt Flatten the Curve. Also das heißt, Mhm. wir versuchen ähm, die Kurve so tief zu machen, also eigentlich sozusagen so ungefähr bei ähm, R0 gleich 1, ähm, dass du halt sozusagen, dass jeder, der angesteckt wird, allerhöchstens und wahrscheinlich eher weniger als eine Person ansteckt. Ähm, Dann kriegen wir sozusagen, bleiben wir auf dem Niveau, auf dem wir jetzt ungefähr sind, Jedenfalls mhm. ähm, wenn ähm, R0 sozusagen in zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen nur irgendwie auf eins bleibt, ähm, dann, dann dann haben wir sozusagen so eine flache Kurve und bleiben, jedenfalls wie es momentan aussieht, wir haben ja eine ganze Menge aufgestockt an äh, Ressourcen, an Betten, an äh, Ventil- äh, an äh, Beatmungsgeräten, ähm, sollten wir das irgendwie auch gemanagt kriegen, dass wir sozusagen jetzt mit einer flachen Kurve sozusagen auch eine Immunitätsstrategie machen, nur halt dauert sie sehr, sehr viel länger. Ne? Und genau. ähm, ist sehr Aber, viel länger ja. wäre halt so zwei Jahre.
2: Mhm.
1: Ähm, also das heißt sozusagen, der Zustand, den wir jetzt gerade haben, zwei Jahre, ich bin nicht so ein Fan davon. <lacht> ja. Ähm, und die dritte Strategie ähm, ist halt sozusagen zurückzukommen auf ähm, ja, im Endeffekt auf, auf, auf die Strategie, die wir hatten, bevor wir Flatten the Curve gemacht haben, nämlich die Containment-Strategie. Das heißt also, Fälle, die es gibt, zu finden, zu isolieren und ähm, einzudämmen, also sozusagen das, das Virus dort einzudämmen, wo man es findet.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was man von Anfang an versucht hat, woran man gescheitert ist. Und wo wir auch in Deutschland gescheitert sind, spätestens als in Heinsberg dann sozusagen dieses Karnevals-Dings da irgendwie alles durcheinandergebracht hat, also, äh, wir haben es einigermaßen geschafft in dieser Münchner Cluster, der da halt äh, entstanden ist, am ganz am Anfang. Den haben wir isoliert gekriegt, äh, den haben wir kontrolliert gekriegt. Äh, äh, später dann in Heinsberg diese Geschichte, das war dann halt einfach, das ist dann das, das dann halt einfach eskaliert. Und, ähm, aber bis dahin hat man wirklich versucht, sozusagen das Virus zu containen. Das heißt also dort, wo es auftritt, die, Leute, die Fälle zu isolieren und ähm, äh, ist das Virus beim Ausbreiten zu, äh, zu verhindern. Und das funktioniert aber tatsächlich eben nur begrenzt, weil du sehr sehr viel Ressourcen drauf schmeißen musst, um dieses Virus zu isolieren. Ich habe das gerade schon geschildert, wie das mit dem Contact Tracing funktioniert. Das ist wahnsinnig aufwendig. Ähm, wenn du einen Fall hast, musst du halt irgendwie mehrere Menschen dran setzen, ähm, die einen ganzen Tag daran arbeiten, die Kontakte von den Leuten abzutelefonieren und zu, dafür zu sorgen, dass ähm, die Leute sich isolieren oder dass sie getestet werden oder beides. Und ähm, dann kann es immer noch passieren, dass die Leute sich nicht dran halten, dass sie trotzdem das Virus weiter verbreiten und so weiter und so fort. Das
0: ist, es ist es wirklich ist so. einfach auch die Gefahr sehr hoch, dass die in der Zeit, also jede Person, die davon betroffen ist, ist halt potenziell wahrscheinlich auch schon selber in dem Zustand, dass sie es das übertragen das Virus.
1: Genau. Und das ähm, ist das Problem gerade mit Covid-19 oder beziehungsweise mit SARS, äh, SARS-2, ist ja, dass halt ähm, man Symptome hat, äh, dass, man über, dass man infektiös ist, bevor man Symptome hat. Genau. Das ist wirklich neu. Also das haben wir bei wirklich seltenen Krankheiten, äh, ganz, ganz selten bei Krankheiten, dass sowas passiert. Und ähm, das ist das Problem, weswegen es so schwierig ist, das zu containen, weil da draußen ganz, ganz, ganz viele Leute rumlaufen, die das Virus schon übertragen, ohne dass sie irgendwelche Symptome spüren. Und, mhm. ähm, und ähm, nach ähm, vielen Studien sind das ungefähr 50 Prozent tatsächlich. Also 50 Prozent mhm. der Leute, die es haben, wissen nicht, dass sie es haben. Und das ist, und das macht es praktisch unmöglich, diese Containment-Geschichte durchzuziehen. Und vor allem macht es das unmöglich, ein Containment durchzuziehen, wenn wir aktuell, keine Ahnung, 120.000 Fälle, die wir gerade haben, äh, ja, also äh, das sind 120.000, von denen wir wissen, von denen die Dunkelziffer ist halt, äh, das wissen wir nicht. Man geht in Deutschland, weil wir relativ gut testen, davon aus, dass sie nicht ganz so hoch ist wie in anderen Ländern. Also in anderen Ländern wird teilweise gesagt, okay, ähm, nimm die Zahl der äh, offiziellen Fälle und äh, multipliziere sie mal 10. Das ist in vielen vielen Ländern der Fall, dass man so vorgeht. Ich glaube, das muss man in Deutschland nicht, aber ich glaube, mal zwei ist realistisch, definitiv. Das heißt, wir haben doppelt so viele Leute, die da rumlaufen, ähm, ähm, die nicht wissen, dass sie es haben, als etc. Das heißt, es ist ist wahnsinnig. Es ist ein, wenn wir überlegen, zurück zu Containment zu gehen,
2: ja. Ja.
1: Als Strategie, dann ist das ein ambitioniertes Unterfangen von unfassbarem Ausmaß. Das muss man sich vorstellen. Das ist un, 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 unglaublich, was wir dafür für Ressourcen in die Waagschale schmeißen müssen, um eine Containment-Strategie nochmal durchzusetzen. Also erstens müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir wirklich mit der Infektionsrate unter 0,5 kommen. Also Mhm. äh, bevor wir überhaupt nur irgendwas anfangen können. Und da sind wir noch gar nicht. Wir sind jetzt gerade mal, gerade haben wir es unter 1 geschafft. Und wir müssen unter 0,5 kommen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie eher 0,2 oder was oder 0,3 oder irgendwie sowas. Also wir müssen auf jeden Fall unter 0,5 kommen, bevor irgendwas in der Richtung überhaupt noch möglich ist, im Bereich mhm. der Möglichkeit kommt. Dann müssen wir die Testkapazitäten hochfahren. Das wurde jetzt die ganze Zeit gemacht. Also äh, die Testkapazitäten wurden hochgefahren. Ähm, aber also Christian Drosten ist äh, relativ ähm, pessimistisch, dass wir da auch relativ schnell ein Plateau einfach hätten, wo wir nicht mehr weiterkommen.
0: Na, ne? also, nicht nur das, sondern auch die Medik- äh, die, die Chemikalien werden langsam knapp. Also es gibt halt diese Chemikalien, die man zum Testen braucht, die gibt es halt die die
1: Reagenzien, genau, ja. Also die die werden knapp. Es wird das Personal wird knapp, also die halt äh, diese Tests durchführen, die halt auch diese Abstriche nehmen. Ähm, Das ist ja auch ein logistisches Problem, du brauchst ganz viele Leute. Also wenn du überlegst, irgendwie, du willst jetzt zum Beispiel eine Million Tests pro Woche machen, ja? Also wie viele Leute brauchst du dafür einfach? Also die einfach nur wirklich losgehen und äh, 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 Abstriche nehmen, die ähm die Abstriche ins Labor senden, Leute, die am Labor dann diese Sachen auswerten, also das ist ein wahnsinniger Personalaufwand, das ist einfach eine riesengroße logistische Megaleistung, die du machen musst, ja. wenn du wirklich richtig viel testen willst und du musst richtig viel testen, wenn du das irgendwie im Griff kriegen willst. Also das muss halt irgendwie stehen. Und ähm, wir sind dabei ähm, und wir sind sehr, sehr erfolgreich dabei, vergleichsweise mit anderen Ländern diese Testkapazitäten auszubauen. Wir sind weiter als andere Länder und, ähm, äh, und, und so weiter und so fort. Aber trotzdem, wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Ähm, und genau, und, und in dieser Situation, so das ist jetzt so, w- w- was ich denke ist, in dieser Situation könnte eine App ähm, wahrscheinlich, also ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken auch wegkommen, zu glauben, dass die App irgendwie die Lösung ist, ja, irgendwie, ähm, das ist ja immer so ein bisschen, die, äh, was mich an diesem ja. Diskurs auch studiert, also entweder ist die App die Lösung TM, oder sie ist ähm, völlig nutzlos TM, ja, mhm. Und ich glaube ganz ehrlich, die App kann ein Teil der Lösung sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die App nicht die Lösung sein. Sie wird unglaublich viel False Positives haben. Sie wird unglaublich viel False Negatives haben. Sie wird ähm, ungenau sein. Sie wird ähm, selbst wenn sie von Google und Apple persönlich äh, installiert ist, wird sie nicht, wird sie nicht vollständig sein. Also das heißt ähm, wir, wir müssen uns davon abzu- abschieden, zu glauben, dass es irgendwelche perfekten Lösungen gibt. Ja. Aber ähm, in einem Teil einer größeren Strategie, mit einem ja. ähm, Teil einer, einer riesengroßen Aufwandes, um dieses Virus zu contain, kann die App ein Teil der Lösung sein. Und selbst wenn sie nur ein kleiner Teil dieser Lösung ist, sollten wir diese App ausprobieren, weil wir fucking noch mal aus unserem scheiß Haus gehen wollen und weil du dein Kind wieder in deine, in, deine äh, äh, in die Schule oder in die Kita schicken möchtest und weil ich mal wieder eine Umarmung haben möchte und weil ähm, und wir müssen auch einfach mal überlegen ähm, ganz ehrlich, dass gerade die fucking Weltwirtschaft in eine Krise reinschlittert, die wir seit über 100 Jahren nicht gesehen haben. Nein, die große Wirtschaftskrise von 1929 ist kein Vergleich mit dem, was wir gerade durchleben. Ähm, Wenn dieses Coronavirus gerade nicht wäre, wäre das die größte Nachricht überhaupt, was wir gerade, was gerade im Finanzmarkt abgeht, was gerade im Arbeitsmarkt abgeht, was gerade in, in, in der Industrie abgeht. Es ist völliger Wahnsinn, ja, also es ist völliger Wahnsinn, die gesamte Weltwirtschaft bricht gerade zusammen und auch das wird Todesopfer für, äh, fordern und zwar nicht wenige, es wird tausende von Todesopfern fordern, weil, ähm, weil plötzlich Ressourcen nicht mehr in, in Gang gesetzt werden, weil plötzlich ähm, äh, äh, Produktionsketten nicht mehr stattfinden, weil plötzlich ähm, äh, Lieferketten nicht mehr stattfinden, weil plötzlich ähm, Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können, ihre ihr Essen nicht mehr zahlen können, ihr Gesundheitssystem nicht mehr zahlen müssen, weil plötzlich alles zusammenbricht. Und, ähm, und, und ich glaube,
0: irgendwann werden auch die Produzierten waren. Also irgendwann, man braucht ja auch, es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit zu Hause fahren. Und, und irgendwann wird der Lieferando Menschen nicht mehr vorbeikommen, weil halt einfach kein Essen mehr da ist. Und ja. ähm, also das, das ist ja, wenn, wenn die Weltwirtschaft wirklich, ähm, ich sage nicht, dass das automatisch passiert, aber wenn man hier halt... Ähm, das, das, das finde ich halt, dass wir leben halt in dieser filigran globalisierten Welt, wo jetzt so, so quasi wie Dominosteine so alles der Reihe nach wegkippt. und wo halt, wo wir jetzt langsam und, und im Augenblick ist es nur der Spargel, aber es werden auch noch andere Lebensmittel werden, die knapp der werden. Spargel. Wir, ja, ja. Das ist. Aber ich meine, ja. irgendwann wird es halt, wenn, wenn du keine Leute mehr hast, die, die die Felder bewirtschaften können, dann hast du irgendwann nichts mehr zu essen. Und ähm, das ist, glaube ich, was was was, was ich ich glaube, dass das in absehbarer Zeit passiert, aber was halt, wenn das zu lange weitergeht, was halt passieren wird, weil irgendwas konsumieren wir die ganze Zeit hier und äh, wir können nicht nur vom vom WLAN leben, das ist, das das, das wird irgendwann ein echtes Problem werden, ja, also ich ich bin mit der, was was die Weltwirtschaft angeht, ich ich bin da noch verhalten optimistisch, vielleicht ist es total unrealistisch, aber meine, 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 meine 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 Arbeitstheorie ist jetzt einfach mal dass halt, ähm, wir haben halt so einen Absturz noch nie erlebt, weil halt weil, weil wir noch nie sowas hatten, was sich so auf alle Industrien überall auf der Welt so, so, so direkt durch, durchschlägt. Und äh, meine Hoffnung ist, dass in dem Moment, in dem das dann beseitigt ist, dieses Problem, es hoffentlich auch relativ schnell wieder sozusagen hochgeht. Aber ist das, ist das eine bewiesene Theorie? Natürlich nicht. In dem Moment, wenn erstmal alle Fluglinien pleite sind, und die Flug und die Flugzeuge nicht mehr nicht mehr fliegen können und weil die halt lange genug so lange nicht mehr gewartet worden sind, dann kannst du zwar noch so schön Covid-19 jetzt alle unter Kontrolle haben, aber die Flugzeuge werden davon nicht schnell wieder fliegen. Und ähm, das wird halt auch bei ganz anderen Sachen noch der Fall sein. Es wird einfach unfassbar viele von diesen, diese Dominosteine müssen alle wieder aufgestellt werden. Und das passiert nicht über Nacht.
1: Also, ja, genau, das, ist, das ist der Punkt, also wenn die Firmen erstmal pleite sind oder erstmal weg sind, ähm, dann dann, 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 brech, dann, sind ja auch die Strukturen weg, dann sind die Mitarbeiter, die aufeinander eingespielt weg sind, das ist halt das Wissen weg, ähm, in gewisser Hinsicht, und äh, also ähm, ähm, es ist nicht einfach so, dass es einfach wieder zurückbounst. Also
0: es ist nicht so, dass da irgendwie ein Schalter umgelegt wird, also dieses Shut the Economy on, ähm, das, was ist ja jetzt auch hier, was ja in den USA jetzt auch gefordert wird, so, das ist kompletter Bullshit. Selbst wenn du den Leuten einen sagst, so, alles vorbei, wir tun so, als, als ob es Corona nie gegeben hätte. Ähm, ja. viel Spaß. nichts ja von, also es ist ja.
1: Strukturen sind dann schon zerstört. Das ist halt Sie sind schon Punkt.
0: zerstört. Und, ja. und sie wären auch nicht besser dadurch und, und man die Produktivität, es ist nicht unbedingt gut für die Produktivität, wenn man die Befürchtung haben muss, dass einem der Arbeitskollege jetzt gerade mit einer, in, in dem langen Meeting, mit einer langen, mit einer potenziell tödlichen Krankheit ansteckt. Das ist ähm, also, das ist, dass ich halte das auch abgesehen davon, dass ich, dass ich, dass ich diese, d- dass ich diese für unfassbar zynisch halte, diese Einstellung, dass man doch einfach so, ja, äh, lass uns diese Herdenimmunität möglichst schnell herstellen und tun so als, ob, als ob es nie passiert wäre. Ich halte das auch für, ähm, ich halte das auch für Schwachsinn, schlicht und ergreifend. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Ich glaube, du kannst das funktionieren, hat es hunderttausende Tote und es trotzdem eine Wirtschaftskrise
1: ja es ist, also ich ich meine überleg doch mal also ähm, ähm, du du äh, das äh, Gesundheitssystem kollabiert ja und du sollst ja. einfach so ganz normal deiner Arbeit nachgehen also ich meine hallo ja, ich bin äh, what the fuck äh, de, deine, deine, deine Eltern gerade sterben gerade
0: sterben zu Hause ja
1: ja und äh, du sollst es einfach so so tun als ob nichts wäre ich, ich meine ähm, das das wird nicht funktionieren also selbst nein also, ähm, ja, also ich meine, der Punkt ist ja auch, dass das Gesundheitssystem ist ja nicht nur für die Covid-19-Patienten belastet, sondern du hast ja ständig irgendwas. Also Leute müssen zum Arzt, Leute müssen behandelt werden, Leute brauchen irgendwie ähm, eine Therapie, dies, das, irgendwie die. Ähm, äh, das ist dann ja auch gar nicht möglich, weil das System einfach komplett im Arsch ist. Also, ja, das, also
0: was allein an dadurch, äh, hier dieser MedLife, äh, also so ein YouTube-Channel, MedLife Crisis, das ist ein Arzt, der ist Herz, irgendwas für Herz, in, in London und er macht einen ganz guten YouTube-Podcast, äh, kann ich immer nur empfehlen. Und der hat halt gesagt, dass es irre ist. Es gibt keine Herzinfarkte mehr, plötzlich. Die Leute gehen, <lacht> die, die Leute gehen nicht mehr, also die, die, die New Yorker Krankenhäuser sind zu 100 Prozent ausgelastet mit dieser einen Krankheit, weil wenn Leute, die einen Herzinfarkt haben, gehen offensichtlich nicht mehr ins Krankenhaus.
1: Ja klar, ich meine, was und, können sie da auch und aus also Covid-19 zu holen? Ne?
0: Genau und naja auch 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 weil halt weil die Symptome wohl halt auch nicht so sind, dass du jetzt als erstes so sagst, ah oh, das wird wohl ein Herzinfarkt sein, sondern ich sagst, ja ja ich habe hier irgendwas, wird schon nicht so schlimm sein und dass die und, und dass, dass die Fälle, die er wohl noch sieht die sind tendenziell so, dass das sind halt, also das ist wohl bei einem Herzinfarkt wichtig, dass es möglichst schnell, dass man möglichst schnell was macht, weil äh, je länger du das aus, auszögerst, desto stärker greift es den äh, wird der Herzmuskel angegriffen. Und dass die Fälle, die er sieht, die sind offensichtlich schon viel länger an der Mache, weil die Leute zögern, ins Krankenhaus zu gehen. Und man kann nur, und und das ist was, was uns dann irgendwann in ein paar Jahren einholen wird, wenn die Leute dann äh, wieder ausfallen, oder die, die sterben halt jetzt zu Hause. Und ähm, also ich meine, die die Zahl der Fälle in, in New York, die normalerweise sind das so, was haben sie gesagt, 20 bis 25 am Tag, die zu Hause sterben, Menschen. Und im Augenblick sind es über 200 pro Tag. Und ähm, von denen übrigens quasi keine als Corona-Fälle offiziell zählen, weil sie nicht die Kapazitäten haben, um überhaupt zu prüfen, ob das Corona war. Und darum wird so das ja so halt...
1: Ich bin ja übrigens der Meinung, dass äh, die USA ähm, auch die ähm, Todesfälle durch äh, Chloroquin-Behandlung äh, als äh, Corona-Fälle mit aufzählen sollten.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> das ist so
1: unglaublich, oder? Das ist so krass, oder? Also, mal ohne Scheiße, ich finde das so, so krass dass Trump sich in dieser Pressekonferenz hinstellt, jetzt mehrmals schon irgendwie und sagt so Hydrochloroquin, Hydroxychloroquin ähm, wäre
0: die das Mittel gegen Corona, oh, während Fauci so oh, dass da nicht mal jemand reingeht und den Typen einfach abführt So, einer Ein, Mann einfach
1: mit. Aber, was, mal, mal, um Scheiß, <lacht> also jede Pressekonferenz von dem kostet Leben das ist einfach so, also ich meine wahrscheinlich nicht wenige also, ähm, äh, weil die Leute hören auf den. Ne? Also das ist, äh, das ist ähm, und das ist, ich meine, Chloroquin ist halt wirklich krass. Also das ist halt, das hat super krasse Nebenwirkungen. Ja, klar ähm, hilft,
0: hilft, Also Leute, die Ahnung davon haben, sagen, es hilft entweder gar nicht oder minimal. Weil wenn es eine gute es Wirkung ist, hätten, dann wüssten wir das schon. Weil ja, dann hätten es wir ist, es, dann würden wir das. Ja, gerade es ist
1: definitiv nicht die Wunderdroge, die es gibt und eventuell hilft es in bestimmten Fällen manchmal ein bisschen, so aber das ist aller allerhöchstens so, ja und ja, und jetzt werden Lösung. halt echt ganz ganz viele Leute mit Chloroquin getötet, das muss man einfach so sagen, also, man kann es nicht anders sagen, es werden gerade ganz 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 viele Leute in den USA von mit durch Chloroquin getötet, weil Präsident Trump neben direkt während er neben dem Experten steht ein Medical Advice gibt, die dem der Experte nicht zustimmt. Ja, also das ist, ja. Es ist so durchgeknallt, es ist unfassbar. Also ich meine, die Trump-Präsidentschaft ist ja sowieso schon auf so vielen Ebenen unfassbar. Aber aber da, aber da da, da setzt es wirklich, da, da rastet irgendwas bei mir aus. Und ich denke mir nur so, Alter Schwede, Alter Schwede. Ähm, ich habe heute getwittert. Trump ist Amerikas Bestrafung für Trump?
0: Ja, ich, also was, was, was ich in dieser, ganzen, in dieser ganzen Corona-Sache jetzt auch so irre finde, und vielleicht nennt, nennt mich naiv, äh, sicherlich nicht zu Unrecht, wie, wie unfassbar skrupellos und, und, und viele Menschen wissentlich leben, aufs Spiel setzen oder gefährden, um einen minimalen Vorteil zu erlangen.
1: Du hast mitgekriegt, ne, dass die New York Times recherchiert hat, dass äh, Trump tatsächlich Stakes anhand, äh, an, an einer Firma hat, die dieses äh, Chloroquin herstellt.
0: Das wusste ich bis eben gerade noch nicht, aber das ist... <lacht> das ist so krass. <lacht> das ist wirklich... Der hat ja wirklich investiert. Und seitdem, das ist, also, und seitdem ich finde ja, ich find und ja fragt, diese Wahl- ist die Lösung. Das ist ich finde, so ja, diese Wahlen gut. in Wisconsin, ich weiß nicht, ob, hast du das mitgekriegt?
1: Ähm, in Wisconsin mit haben,
0: gerade Wahlen, haben gerade Wahlen stattgefunden. Äh, Vorwahlen? Gouverneur?
1: Achso, ja.
0: Das, ja. Waren, ich glaube, das waren, ich glaube, das waren irgendwelche Wahlen tatsächlich. Gouverneurswahlen Wohl, Wohl, oder was? Ich weiß nicht, was für Wahlen. Ähm. Aber da waren Wahlen. So. Dachte, und und der Gouverneur Wahlen
1: von den Demokraten. Aber gut, nee, nee,
0: das, war, das, das waren Demo, das war Demokraten gegen Republikaner. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie sie ausgegangen sind. Und diese Wahlen, ähm, und, und die hatten eine Stay-in-Place-Order Stay für diesen Staat. Also verlass das Haus nicht. Und, ähm, und der Gouverneur hat dann gesagt, wir würden, ich will diese, diese Wahl verschieben. Und dann haben dann die Republikaner dagegen geklagt und haben Recht bekommen, und haben im Endeffekt sogar vom hier Skotos Recht bekommen, dass diese Wahl stattfinden darf. Also da sind Leute gewesen, die sind, also die, der Staat darf eigentlich das Haus nicht verlassen, aber es find, wird eine Wahl abgehalten und es ist, wurde keine Möglichkeit geschaffen, dann ähm, vermehrt an, an, an Mail-Ballots teilzunehmen, also per, per, per Briefwahl abzustimmen. Ähm, und und die eigentliche, die einzige Interpretation, warum diese Wahlen jetzt unbedingt stattfinden müssen, die, die mir die und, und vielen anderen Leuten einfällt, ist, dass die Republikaner sich einfach gedacht haben, Ha, republikanische Wähler glauben einfach nicht an die Gefahr von Corona und gehen wählen, wohingegen Demokraten eher zu Hause bleiben werden. Sieg für uns. Und da hast, da hast du Leute, die offensichtlich die, die Leben ihrer eigenen Wähler gefährden, um eine Wahl zu gewinnen. Ich würde sagen, das ist keine nachhaltige Strategie. Ne? Das sollte man vermuten. Weil, 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 also abgesehen davon, dass Weil die
1: dann alle sterben, das unfassbar- ist irgendwie auch doof, oder?
0: Ja, da muss man halt, kann man ja wieder auf die Demokraten schieben, dann hat man schon die nächste Generation, die dann wieder hoffentlich Republikaner werden. Ähm, aber das ist, ich, also abgesehen davon, dass es halt unfassbar menschenverachtend ist, ist es halt auch eben, wie du richtig sagst. Also ich meine, die, die Republikaner, sie. sie, sie Bekämpfen ja gerade ihre eigene Wählerbasis. Das muss man ja einfach mal sagen. Die republikanischen Wähler sind ja potenziell älter. Sie sind ja, äh, also sie gehören eher zu der Risikogruppe. Und wenn die denen dann halt glauben, ja, ich kann noch weiterhin rausgeben, dann kriegen sie diese Krankheit wahrscheinlich auch noch eher. Und, und, die Republikaner bekämpfen gerade ihre eigenen Wähler da. Inzwischen wissentlich. Und das finde ich, das finde ich, das, also so zynisch muss man erst mal sein. Und, und das ist, und ich wette, dass das, also ich, das ist natürlich nur einer von vielen Fällen, in denen das so, das so ist. Ich finde es irre, wie viele Leute das einfach, weil, weil sie wissen, dass man mit dem Stichwort Corona viel Aufmerksamkeit kriegt, wie, wie sie da irgendwelche, eben irgendwelche Studien halt im besten Fall aus Dummheit, aber oftmals wahrscheinlich auch durchaus mit einem gewissen Kalkül verfälscht werden. Das, das ist sowas, was ich echt beeindruckend finde an dieser ganzen, an dieser ganzen Krise gerade. Ähm, ja. Ja, naja. Ja, also das ist ähm, ja was dann, was ich in den USA gerade spannend finde, ist, ich habe, ähm, gab ja dieses New York Times Cover mit den, wo die Todeszahlen in einzelnen Bundesstaaten, wo dann so halt die, die, der New Yorker, der New Yorker Wert durch die Decke geht. Hm. Ähm, und was ich damals gesehen so eine Tragik
1: die in New York, ne? also mal ohne Scheiß, ich habe da ja gewohnt für 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 drei Monate ja. und das tut schon echt weh im Herzen so ne also vor allem ich mag New York wirklich ich, ich, ich liebe ja. die Stadt ganz ehrlich also es ist wirklich ähm, und sie jetzt als letztes verdient ne also ähm, das ist wirklich so eine ähm, so eine unglaublich weltoffene geile Stadt ähm, dass die jetzt sozusagen ich, okay, man muss da sagen, also der, 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 ähm, äh, der Gouverneur hat nicht ganz, der hat keine nicht keine Schuld. Ne? Aber ähm, der, ja. im Endeffekt ähm, genau da leiden doch alle irgendwie, leiden, leiden doch auch irgendwie alle auch unter, vor allem unter Trumps nicht. Der, der Punkt ist, du hast halt irgendwie so einen Präsidenten, ja, und selbst, klar, kannst du halt als Gouverneur, kannst du halt auch irgendwie eigenständig Vorsorge treffen. Wenn du glaubst, dass ähm, Corona halt ein Problem wird, kannst du natürlich trotzdem sagen, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir Ressourcen kriegen, dass wir Beatmungsgeräte kriegen, dass wir Personal ja, ja. haben, dass wir genug äh, ICU-Betten haben und so weiter und so fort. Kannst du alles machen. Aber ähm, der Punkt ist, wenn der Head of State irgendwie sagt, äh, Corona ist kein Problem und irgendwie etc. Ähm, so weiter und so fort macht, dann ist der politische Druck und die politische Botschaft, etwas zu tun, ist halt total kontraintuitiv. Und du musst eigentlich dagegen anarbeiten, um irgendwas oh. zu tun. Und deswegen ist die Verantwortung, die Trump hat für diese ganze Misere, auch auf Bundesstaatenebene ebene wahnsinnig groß, weil, weil, weil er ist der Leader von ähm, USA. Und, und und wenn er das Problem nicht ernst nimmt, dann ähm, wird das Auswirkungen auf alle anderen haben, selbst wenn die eigentlich das Problem ernst nehmen würden.
0: Ah, aber also ich, ich will jetzt die Verantwortung von, von Trump überhaupt nicht kleinreden. Was, was halt auf dieser Grafik auch zu sehen war, waren die Zahl der Toten in Kalifornien
2: mhm.
0: und der Infizierten. Und in L.A., was jetzt halt eine Stadt ist, die von der Einwohnerzahl her nicht wirklich viel kleiner ist als, als New York und die eher vor New York betroffen war, da gibt es bisher 165 Tote oder irgendwie sowas, wahrscheinlich ist es auch schon wieder mehr, äh, wohingegen halt in New York 6.500 sind. Und jetzt mag das noch andere Gründe haben, jetzt mag das da in Kalifornien wärmer sein und die Straßen sind halt ein bisschen breiter und die Leute sind nicht ganz so eng bedrängt wie in Manhattan und sowas. Und es wird sicherlich einige einige Sachen geben, die es für L.A. deutlich leichter machen als äh, als als für New York. Aber ich In New York,
1: New York allein der, der Public Transport, ne, der ist einfach so essentiell für äh, die meisten New Yorker. Ähm, du fährst einfach U-Bahn in, in New York und das gibt ja. keine andere Stadt in, in den USA, wo du so viel ähm, äh, äh, U-Bahn fährst. Ne?
0: Aber man ähm, muss halt auch sagen, dass Kalifornien und, und L.A., gerade L.A., äh, noch vor Kalifornien sogar, hatte eine Shelter-in-Place-Order, also dieses, du darfst das Haus nicht verlassen, m-hmm. Ja, ja. ich glaube, das war noch vor vorher, bevor wir es hier in Deutschland hatten, obwohl die Corona erst später bekommen haben. Ich sage ja auch, äh,
1: Kumo ist nicht unschuldig, auf
0: jeden Fall. Aber, genau, da hat Kumo ja. noch gesagt, so, hey, nee, gibt keinen Grund, irgendwie, macht, was ihr wollt, ja, alles gut, während Kalifornien schon das Land runtergefahren hat, den ja, ja. Und ich glaube, dass es, ich, ich gehe davon aus, dass sich zumindest bis zu einem gewissen Grad das auch in diesen Zahlen reflektiert. Und ähm, also ich habe ich hab eine, eine Freundin von Diana, die hat gerade jetzt, äh, die sind noch in Kontakt. Und die ist, die meint Cuomo ist, ist super. Der macht alles gut. Äh, nicht Cuomo, äh, äh, Newson hier der der Gouverneur von Kalifornien. Ähm, der macht alles gut, großartiger Mann, alles alles super. Aber deren die, die haben gerade die Mitteilung bekommen, von, äh, dass die, dass die Schulen und Kindergärten dieses Schuljahr nicht mehr aufmachen werden. Also frühestens im August September findet da wieder irgendwas statt. Das, so, das ist immerhin meiner Ansage, äh, ne? Also. Ähm, ist immerhin meiner Ansage. Ähm, und sie hat es beschrieben, als sie hat wohl gesagt, es äh, als ob man in einem Swimmingpool eine dedicated pissing area einrichtet. Dass halt, äh, egal wie gut Kalifornien ist, dadurch, dass die Grenzen halt nach außen offen sind, werden halt immer corona infizierte aus anderen Bundesstaaten reinkommen. Und ich gehe davon aus, dass. Kalifornien, also irgendwann starten, also ich meine, Florida hat ja schon angefangen, ähm, die Grenzen dicht zu machen. Die haben ja irgendwann angefangen, keine New ja, Yorker. Florida
1: hat es auch relativ einfach, ne? Also, weil sie <lacht> sozusagen so eine Halbinsel sind, können sie ja, haben sie eine relativ überschaubare Grenze. Können sie ja, fast ja, und es
0: so war halt kann. auch populistische Scheiße. Die haben halt nur Autos mit New Yorker Nummernschild nicht reingelassen. Oder okay. New Jersey auch noch. Ähm, ja, ja. Also, es war wirklich so eine reine Retaliation äh, gegen. Und das, das finde ich echt krass, wie schnell dieses ganze Ding in dem in in den USA also dass, dass so eine Krankheit einfach eine tödliche Krankheit zu so einem partisan Ding werden kann
2: ja du so, halt die kann, Hälfte ja, des Landes aber, ja.
0: glaubt halt nicht dass diese Krankheit existiert sondern nur von der Verschwörung der anderen Hälfte des Landes das ist das ist echt unfassbar wie kaputt dieses politische System ist und wie und eben das ist halt Teil davon diese dieses ähm, was ja im Augenblick gerade so ein bisschen hochgefahren wird also so man kann ja da die entsprechenden, also ja auch Trump selber, wie er den Goalpost immer, wie er am Anfang noch gesagt hat, ja, wir haben 15 Kranke und die werden übermorgen gesund werden und dann haben wir null äh, Todesfälle. Ähm, wie er jetzt so, ja, wenn wir nur 200.000 Todesfälle haben, dann ist das schon mal ganz geil. Ähm, und, und wie dann halt jetzt auch von einigen Kommentatoren so dieses, ähm, äh, naja, es erwischt ja nur die Blue States.
1: Ja, das ist krass, oder? Das ist fuck?
0: Also zum einen,
1: ja, und dann und? vor allem Trump, der dann halt irgendwie sagt so, also, äh, ähm, das, das fand ich auch so krass, es gab so ein äh, Reddit-Thread, ja ähm, wo die halt so ein äh, so, so, so Narrativ, ähm, so, so Narrativ ähm, Daten gesammelt haben, also so, so Geschichten eigentlich, ähm, dass Trump tatsächlich da eine, ähm, da, da eine Strategie verfolgt. Also, dass die und das Federal Government ist jetzt gerade dabei, ganz, ganz viele Lieferungen, ähm, die die Bundesstaaten ähm, k- ähm, beordert haben, zu konfiszieren. Mhm. Ne? Also so Masken ja. und äh, Schutzkleidung und ähm, und Ventilators und so weiter und so fort werden, werden so konfisziert von von der Bundes ähm, von der Bundesebene. Und der Witz ist halt, ähm, dass die Bundesebene dann wohl diese Dinge wiederum an ähm, Agencies übergibt, die von Trump-nahen Leuten gesteuert werden. Ja. Und ähm, dass die dann wiederum zu den Bundesstaaten gehen (lacht) und dann halt wirklich die Leute äh, und die Bundesstaaten wettbieten lassen. Und dass da halt und dass dass die halt einen richtigen Reibach machen also dass diese Trump Freunde dann halt so richtig äh, äh, so richtig viel Geld verdienen damit sozusagen Sachen die sie konfisziert haben dann wiederum teuer an die Bundesstaaten weiterzuverkaufen, zu verkaufen indem sie die konkurrieren lassen und äh, äh, dass das halt ein, dass das ein System hat
0: naja und dass halt die die Sachen auch dann nach politischer nach politischen wer Trump halt gerade am besten in den Kram passt der kriegt halt am meisten Ressourcen
1: ja, das stimmt, und das ja. das
0: Ganze natürlich dann, wenn du deinen Wahlkampf beeinflussen willst, ist das natürlich auch gigantisch gut, wenn du halt alle Swing States, dann schicken wir da mal ein bisschen mehr hin, damit die gut auf mich zu sprechen sind. Wohingegen diese ganzen Blue States, die, die lassen wir doch einfach krepieren und so. Also das ist, das ist, das ist wirklich, ähm, also wenn ich nicht inzwischen der absolut perfekte, also ich, ich glaube, dass Trump nach wie vor dieser, dieser, der durchgeknallte Clown ist, aber ähm, aber ich glaube, im Hintergrund hat er mehr als genug Leute, die die halt einfach diesen, die die halt eingesehen haben, hey, hier ist eine perfekte Gelegenheit, mich mich zu bereichern und die das halt seit ein paar Jahren jetzt hochgefahren haben, dass sie sich da irgendwo an an, an, an der Staatskasse bereichern und jetzt wird das halt weitergemacht. Jetzt wird das halt mit Menschen, also wahrscheinlich läuft es schon seit langem mit Menschenleben halt in irgendeiner anderen Form und jetzt wird es halt mit Corona-Patienten gemacht. Das ist halt genau das gleiche Spiel, wird halt weitergefahren, bloß halt mit mit noch mehr Opportunity Geld einzusammeln im Endeffekt also es läuft ja für Sie eher, vielleicht sogar eher besser als schlecht das, das also das ja das finde ich gerade unfassbar also ich
1: sagte ich sagte eins ich, ich ähm, ganz ehrlich ich, ich sehe wirklich gerade ganz 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 schwarz in USA ich meine du hast doch schon mitgekriegt äh, es gab jetzt gerade so einen äh, Artikel in der Financial Times ähm, wo sie meinten, dass halt äh, Ökonomen prognostizieren, dass die US-Wirtschaft ähm, um ein Drittel schrumpfen wird.
0: Um das heißt, ein korrigiert. 40%. Ich 40 Prozent. Sa- ich habe andere Zahlen gehört, die sagen 40 Prozent.
1: Oder um 40 Prozent. Ne? Also 40 also zwar, am
0: Anfang war es so ein Viertel oder ein Drittel. Und jetzt mhm. sind halt, aha, vielleicht auch. Also andere sagen eher 40 Prozent.
1: Okay, 40 Prozent oder Drittel. Weiß ich es auch nicht so genau, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall
2: äh, krass. Ja.
1: Und ähm, der Punkt ist, ähm, ähm, in diesem Financial Times Artikel wurde gesagt, ähm, das ist aber nichts Neues. Ne? Also das gab es auch schon mal äh, mhm. 1929. Ähm, äh, also sozusagen zur großen Depression gab es das schon mal, äh, dass die US-Wirtschaft um ein Viertel oder so äh, ge- geschrumpft ist. Aber in vier Jahren und nicht in drei Monaten.
2: Nee.
1: Also das, was sozusagen wir erlebt haben in der Great Depression, was sozusagen in vier Jahren passiert ist, das wird jetzt prognostiziert für in drei Monaten. Und das ist halt mal scheiß ein fucking anderer Schnack. Und ähm, der, das muss man natürlich auch noch in, in Relation dazu sehen, dass halt nicht nur die USA betroffen ist, sondern die gesamte fucking Welt Und ähm, ähm, Corona macht uns gerade Kopfschmerzen. Und wir reden viel um Corona. Und Corona ist das Thema gerade. Aber ganz ehrlich, dass die Folgeerscheinung von Corona, die Folge äh, Dinge von Corona, die werden uns zehn Jahre lang beschäftigen. Wahrscheinlich länger. Und äh, sie werden uns noch stärker beschäftigen als Corona. Es wird ähm, unser Leben noch Krasser verändern als Corona. Diese Wirtschaftskrise alleine wird so heftige Konsequenzen haben. Für Europa, für den Westen, für die USA. Wir haben die politische Situation in den USA schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich ganz ehrlich, ich sage mal da, ich sage nicht, dass es einen Bürgerkrieg geben wird, aber ich sage es nicht, un- nicht unwahrscheinlich. Diese Leute, ähm, sind so durchgeknallt teilweise und die haben alle waffen bis zum anschlag in den usa gibt es mehr waffen als menschen und ähm, und ähm, das ist eine situation ähm, in der wirklich rationalität überhaupt bei einem großteil der leute überhaupt keine rolle mehr spielt die in ihrer eigenen fucking realität leben die 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 glauben dass ähm, äh, trump in wirklichkeit diese ganzen corona geschichte ja eigentlich den weltweiten Kinderporno-Ring bekämpft, ja, also diese ganze qa geschichte ja, ja. Ähm, äh, Das ist so durchgeknallt, was die Leute dort glauben und was 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 dort ähm, diskutiert wird. Ähm, und 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 dann kommt sozusagen jetzt Big Government und sagt denen irgendwie, sie sollen jetzt irgendwie zu Hause bleiben. Das geht nicht lange gut. Und vor allem dann nicht, wenn ich meine, die haben jetzt irgendwie was, was, was war das letzte Woche 6,6 Millionen Arbeitslose haben sich registriert. Also in, Woche. Ähm, in einer Woche in einer und das ist das krasseste, was jemals in den USA passiert ist, was jemals in den USA passiert ist. Wir haben
0: zuerst ähm, in einer Woche dreieinhalb Millionen äh, registriert. Das war. Und und das
1: das war ja schon schon jenseits, das war schon off the charts äh, in jeglicher Hinsicht.
0: Und dann am nächsten Wochen waren es doppelt so viele.
1: (lacht) Nochmal. Ähm, Also, wir haben äh, ein soziales Netz, das komplett versagt. Wir haben eine Regierung, die komplett versagt. Wir haben ähm, eine äh, Covid-Situation, die komplett außer Kontrolle gerät. Wir haben ähm, eine ähm, ähm, eine politische Auseinandersetzung, die völlig am Rad dreht und die ähm, alles durcheinander äh, und und die f- sich völlig von der Realität abgelöst hat. Wir haben wir haben dort ein explosives Gemisch, ja, das äh, sag ich mal so Weimar 1933, ja, war dagegen ein Kinderspiel. Mhm. <lacht> ähm, äh, es, ist nicht, es ist wirklich nicht schön, was,
0: äh, was wir da sehen. Ja, also ich, ich habe es ja schon in einigen Podcasts gesagt und äh, ich halte es äh, immer noch für unwahrscheinlich, aber nicht mehr für so unwahrscheinlich. Also ich, äh, ich wäre nicht super überrascht, wenn die USA daran einfach zerbrechen. Ja, aber was, was heißt zerbrechen? Nicht, man so
1: man, man, es ist ja zerbrechen ja nicht so. Sie, sie gehen ja nicht unter. Es ist ja nicht so, dass der Kontinent im Meer versinkt. Ja? Es könnte ja. sein, dass das Land
0: aufhört zu existieren. Das ist halt, dass halt, dass, dass, Oder dass er dass zumindest dass das Land deutlich kleiner wird, was ähm, in Kalifornien wirklich irgendwann sagt, so fuck you, wir sind raus. Ähm, ja. Und ähm, es kann also dass, dass sie ihre Vormachtstellung in der Welt ähm, verlieren, das ist glaube ich das ähm, also.
1: Das, das brauchen wir gar nicht diskutieren, schon, oder? Das ist, das, das ist schon lange vorbei,
0: das planen. ist schon durch. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, aber eben, ich würde mich, also so, so dass dieses Federal Government, das ist ja aber, aber
1: ich ganz ganz ehrlich wir müssen noch mal in, äh, take into account ja dass halt äh, USA immer noch irgendwie keine Ahnung doppelt so viel Verteidigungsausgaben hat wie der gesamte restliche Welt zusammen also ähm, ja also sie sind äh, äh, also sie sind halt militärisch immer noch eine Supermacht das muss man einfach mal anerkennen und ähm, und das ist das eigentlich Gefährliche daran also die, der der Staat äh, Zerbröselt gerade, die gesamte Gesellschaft zerbröselt gerade, aber trotzdem haben sie immer noch das mega krasseste Waffenarsenal der gesamten ja, ja. fucking Welt zur Verfügung. Und ähm, ach, das, 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 das macht die Situation kein bisschen besser.
0: Ja, ja, also es ist, ich weiß nicht, hast du diese Geschichte mitgekriegt von, mit diesem, ich habe natürlich jetzt seinen Namen vergessen, mit diesem äh, Schiffskapitän, der. Ähm,
1: ja, ja, klar. Ja, ja. Da gab es auch eine ähm, Daily-Folge bei New York Times dazu
0: der darauf, okay, dann weißt du mehr als ich über das ganze Thema, ähm, ich kann es ja mal so ein bisschen, der der halt einen offenen Brief geschrieben hat, hey, wir, wir brauchen Hilfe, weil hier wir haben hier 200 Covid-19 positive äh, Leute an Bord, dieses also äh, Soldaten an Bord, ähm, Matrosen, und, ähm, und die sind halt auf engstem Raum, also die haben halt keine Möglichkeit für Social Distancing oder so die sind halt einfach da, und ähm, die, die, äh, wir sind ignoriert worden bisher. Wir haben das schon gesagt, wenn wir wenden uns jetzt an die Öffentlichkeit, weil wir, halt, weil, weil wir keine Chance mehr sehen, weil es um Leben geht. Und der daraufhin gefeuert worden ist. Hm. Ähm, weil er, wie wagt denn sowas, also äh, weil er es an die Öffentlichkeit gebracht hat. So nach dem Motto, wir ja. haben das auch schon, schon
1: Und dann ist er halt. Und Standing Ovations ist er vom Bord gegangen. Das war echt Dieses krass. Video, das war krass, ne? Ja.
0: <lacht> Und dann ist aber jetzt inzwischen der Typ, der ihn quasi, also dann ist irgendein Typ ähm, dann an Bord dieses Schiffes gegangen und hat probiert, so die Matrosen gegen ihn aufzubringen. Haben es offensichtlich schon gesehen, dass ein bisschen Kontroll, äh, dass, dass der äh, positive Werte hat. Und der ist dann, ähm, der ist dann selber zurückgetreten, ähm, weil offensichtlich das jetzt doch einen zu schlechten Eindruck macht, dass äh, wenn Trump die, Mat- äh, die Soldaten so massiv hängen lässt und sie ähm, ähm, und ja, also ich, ich weiß nicht, bei solchen Sachen, mit, was du gerade sagst, so mit diesen, die haben dieses größte Militärarsenal der Welt. Die Russen hatten auch mal eine der größten Armeen der Welt. Und ähm, das Land ist trotzdem zusammengebrochen und war einfach weg. Und ähm, es gibt halt Situationen, es gibt halt, die Welt ändert sich und plötzlich stellst du fest, dass das, worin du die ganze Zeit investiert hast, Milliarden, total egal ist. Und ähm, das einfach eine total falsche Investition war. Und
2: das,
0: also ich meine, wenn in dem indem die Soldaten nichts mehr zu fressen haben, ähm, oder eben, oder eben die, die Führung des Landes einfach so, so kaputt ist, dass, dass, dass es eigentlich gar keine Führung mehr gibt, dann, ähm, ja, dann, 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 dann sind die Waffen auch irgendwann wurscht. Also ja, dann, dann kannst du noch, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du im Bürgerkrieg endest, als dass du, ähm, als, dass, äh, als dass, dass die dann irgendwie anfangen, ein anderes Land anzugrafen. Äh, also ich weiß nicht. Ich bin da. Ich, meine, ich,
1: ich, ich mal so, also eine Sache, die kann man ja auf jeden Fall schon mal beobachten, ist halt diese ähm, krasse ähm, Konkurrenz zwischen China und den USA.
2: Hm.
1: Und diese, ähm, ich sag mal, die Spannungen sind ja die letzten, die letzte Zeit eher gestiegen. <lacht> jetzt, äh, ja. äh, und auch gerade durch Corona. Und der Punkt ist, also jetzt hat gerade Mitch McConnell, nee, wo war es Mitch McConnell? Auf jeden Fall noch so republikanischer Hanswurst. Jedenfalls hat es gerade in einem Interview gesagt, ähm, hat dafür plädiert, dass ähm, äh, die USA doch ähm, jetzt einfach die Schulden nicht mehr bedienen sollten, ähm, die die <lacht> USA bei China hat. Ne? Also, wir wissen ja, dass äh, die USA halt wahnsinnig verschuldet sind bei China. Ja. Und, ähm, und die Argumentation war halt folgende, äh, also China schuldet uns ja jetzt was, weil sie uns dieses Virus aufgedrückt haben und vor allem mit ihrer äh, in, äh, Informationspolitik und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen äh, können wir das ja jetzt hier einfach mal äh, sein lassen, so mit diesen Schulden. Ne? Mhm. Und du, ich habe keine Ahnung, wie China darauf reagieren wird, aber ähm, Chinas ähm, Währung äh, lebt substanziell davon, dass sie halt sozusagen megakrasse Investitionen in der US-Wirtschaft haben. Ähm, um, und, ähm, um ja, China hat natürlich auch zu kämpfen. Also das ist der Witz. Also China ist ja auch in der Krise. Ne? Also Die haben ja auch ja, eine Wirtschaftskrise. Die haben ja auch einen Einbruch von Produktivität. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie äh, auf USA beschränkt wird. Das ist ja die gesamte Welt. Alle alle haben ja gerade nichts zu verschenken.
0: ja. China hat auch die höchste Arbeitslosigkeit, die sie jemals hatten, seitdem sie angefangen haben zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und die haben halt irgendwie nee, auch nee, haben, ihre ja. Issues. Die haben irgendwie die South Indian Sea, äh, 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 South äh, äh, Chinese Sea. Äh, die haben halt... Dieses Taiwan-Issue, die haben, das, ähm, äh, die haben das Hongkong-Issue, die haben halt äh, verschiedene Sachen auch irgendwie, ähm, die sie unter Kontrolle bringen müssen.
0: Und wir wissen nicht, und, ob die Corona überstanden haben. Und ich bezweifle es ehrlich gesagt bisher.
1: Genau, noch. und die haben, äh, wir, wir, die Informationspolitik ist halt auch irgendwie ähm, <lacht> unzureichend, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, es gibt äh, Schätzungen von so einer Studie, äh, vielleicht auch ein bisschen überblown aber die sagt halt irgendwie dass wahrscheinlich ähm, allein in Wuhan 40.000 Tote stattgefunden haben irgendwie ja. die halt überhaupt nicht gezählt wurden ne? irgendwie ähm, offiziell sind die irgendwie bei knapp 4.000 Toten irgendwie äh, China ne mhm.
0: und ich die, diese Zahl habe ich inzwischen da habe ich eher noch höhere gehört inzwischen also das ist ähm
1: die offiziellen sind, Zahlen sind so bei 40.000. Äh, ja, ja.
0: Nee, aber die, die 40, ich habe eher sowas, so, so wo die untere Grenze so bei 45.000 lag.
1: Ähm, ja. Aber ich meine, es war jetzt Wuhan, ne? nicht China, sondern Wuhan. Ne? Ja, ja. Also 40.000 Wuhan. Und das haben die irgendwie aber irgendwie, ist auch eine komische Berechnung, die haben irgendwie geguckt, welche Aktivitäten in den Krematorien stattgefunden haben. Also die haben versucht zu sagen, so ein bisschen die Übersterblichkeitsrate anhand von Krematorien ähm, zu bestimmen. Ist, ist egal, es ist, ist, ist wahrscheinlich auch gar nicht so relevant. Aber ähm, jedenfalls, jedenfalls kann, man, kann man sagen, dass es. Ist, also jemals kann man sagen, die Welt ist ein fucking Clusterfuck gerade und ja. ähm, und äh, äh, nichts ist sicher gerade und äh, alles ist gerade on äh, alles steht gerade auf dem Spielfeld. Ähm, wir sollten uns für die nächste Zeit überhaupt zu n- nichts mehr sicher sein. Also nichts ist mehr sicher gerade, weil es gerade alles ähm, also, also das einzige, was sicher ist, ist das die, die Unsicherheit und zwar die Unsicherheit nicht nur von uns, sondern auch von allen anderen Akteuren. Ähm, das heißt, alle Leute äh, sind gerade auf Sicht ähm, schwimmen gerade auf Sicht. Das gilt übrigens auch für unsere eigene Bundesregierung. Das gilt auch für unsere eigenen Wissenschaftler. Das gilt für alle. Mhm. Und ähm, und deswegen ähm, muss man mal gucken, dass halt sich auch die, äh, die die Kommunikation von allen ist strategisch. Ne? Also es ist nicht so, dass die Leute wirklich wissen, wovon sie reden, sondern alle fahren auf Sicht und alle ähm, überlegen sich sehr genau, was ihre vollem Autoritätspersonen und Autoritätsgeschichten überlegen sich sehr genau, was sozusagen ihre, die Wirkung ihrer Worte ist. Ja, also damit muss man, glaube ich, gerade sehr rechnen. Und ähm, ja, also. Ich, ich glaube, dass die Post-Corona-Wehen werden noch krasser werden als die Corona-Wehen, die wir gerade
0: durchleben. Ich habe nichts, was ich dir da ernsthaft entgegensetzen könnte. Also es ist, es ist ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt, aber ich glaube, das wird ja. wir, wir, leben, in wir leben in interessanten Zeiten. Also,
1: das ist auf jeden Fall überhaupt nicht ach, beschreibbar, Wir in interessanten Zeiten leben. Ja. Aber auf jeden Fall, wir sollten, ähm, nichtsdestotrotz, wir müssen im Jetzt planen, wir müssen im Jetzt leben, wir müssen jetzt gucken, was wir jetzt machen können, was wir jetzt verbessern können und ich glaube, wir sollten diese App-Geschichte ausprobieren, einfach weil, <lacht> ähm,
0: <lacht> Lass uns eine App bauen. Die Welt
1: geht unter, lass uns eine eine App bauen. Ähm, Nee, ohne Scheiß. ähm, Weil ich glaube, wir müssen dieses ambitionierte Projekt hinbekommen, ähm, gesellschaftliches Leben so schnell wie möglich (lacht) wieder hinzubekommen. (lacht) gesellschaftliches Leben so schnell wie möglich ja. wieder hinzubekommen. Ähm, ähm, kostet es, was es wolle. Nein, nicht, was es wolle, aber halt auf jeden Fall. Es, es kann uns einiges, es wird uns einiges kosten. Es wird uns sowieso einiges kosten. ja Und ja. äh, äh, wenn es uns auch unsere Privatsphäre kostet, dann ist das vielleicht auch irgendwie ähm, ähm, ein, äh, ein Preis äh, a price to pay. Genau, das, das wollte ich vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Ähm, ähm, ich hoffe, dass es da irgendwie eine Implementation gibt, wo man zumindest die Möglichkeit hat, Kontaktdaten zu hinterlegen, also wo halt sozusagen die, Op- yeah. die Anonymität nur optional ist, ja, wo ich halt zumindest die Option habe, die Anonymität aufzulösen und Kontaktdaten zu hinterlegen, damit okay. den Contact Tracern die Arbeit erleichtert wird. Ich glaube, das ist ähm, ein wesentlicher Beitrag, den man machen kann. Und ich glaube, ähm, wir werden in Deutschland keine App durchbekommen, die nicht zumindest formal ähm, freiwillig ist Hm. und ähm, datenschutzkonform ist und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich dafür, dass wir eine App bauen, die freiwillig ist und datenschutzkonform ist. Nicht, weil ich totaler Fan bin und glaube, dass das unbedingt notwendig ist, dass sie freiwillig und datenschutzkönig sondern einfach, weil ich glaube, dass sie damit am meisten Akzeptanz finden wird. Mhm. Denn denn ich glaube, egal, was wir implementieren und egal, was Google und Apple implementieren, die Freiwilligkeit wird essentiell sein, weil im Zweifelsfall sagst du dann einfach, okay, ähm, ich lasse dir das das Handy zu Hause, wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder was weiß ich oder rausgehe oder wie auch immer. Ja, irgendwie und ähm, wir sind auf die auf die Mitarbeit und auf das Commitment von allen Leuten angewiesen. Und wenn für die Leute eben solche Dinge ein Issue sind, dann sollten wir auf dieses Issue auch antworten. Wir dürfen da nicht irgendwie ähm, unsere eigenen Präferenzen voranstellen, sondern wir müssen gucken, dass wir als Gesellschaft gemeinsam die bestmögliche erreichbare Lösung finden. Das Optimum sozusagen. Und das Optimum ist nicht das Optimum, hm? Du bist zum ja, Politiker. Ich, ich werde zum Politiker, weil ich weil ich äh, momentan schaue ich wirklich nur auf die Ergebnisse. Mich, mich interessiert gerade keine ideologische Debatte. Ähm, wenn euch Datenschutz wichtig ist, dann ist, ist euch Datenschutz ist, wichtig ja. und, dann, und dann machen wir Datenschutz. Ja? Ist mir ja, scheißegal. Ja. Hauptsache, wir kriegen jetzt einfach mal diese Scheiße irgendwie hinter uns. Ja?
0: Naja, also was, was ich da äh, nochmal, weil du meintest, dass wir wieder zurück zu diesem ich, Also ich glaube, es wird ein Zurück, wie es vorher war, also wir werden nie wieder so eine Zeit erleben, wie sagen wir mal Anfang März 2020, wie vor sechs Wochen. Ja, ähm, das ist es, wird einfach, es wird einfach bestimmte Sachen geben, die werden vielleicht nie wieder stattfinden. Also ich würde mich nicht wahnsinnig überraschen, wenn halt Konzerte nie wieder in so gigantischen Arenen stattfinden würden. Ach, Leben. das
1: ist doch äh, nee, das würde ich nicht sagen. Also ähm, ja, Oder du musst halt, du musst halt immer den den Joker äh, berechnen, dass es irgendwann eine äh, ne, äh, Impfung geben wird.
0: Es könnte irgendwann eine Impfung geben. Ähm, nee, Es, es ja. wird
1: eine Impfung geben. Da bin ich mir sehr sicher. Also alle Leute, die sich damit beschäftigen, sagen, es ist ja. nicht, äh, äh, sie, sie sie haben schon verschiedene, sie haben, es gibt schon sieben verschiedene Impfstoffe, die im Test sind. Also wir sind nicht ja, ja. irgendwie am Anfang dieser Forschung, sondern wir sind wahnsinnig weit in dieser Forschung. Also vergleichsweise mit allen anderen Krankheiten sind wir wahnsinnig weit in dieser Forschung. Es gibt sieben Kandidaten für Impfungen. Vielleicht werden nicht alle durchkommen. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das äh, gibt kein Approval. Aber es wird Impfung geben und sie wird es sie wird es wahrscheinlich sogar früher geben, als wir glauben, weil ähm, ähm, Tests gelockert werden, weil die Situation einfach so krass ist. Und ähm, ich, ich glaube, wir werden Anfang nächsten Jahres, werden wir einen Impfstoff sehen, vielleicht mehrere ja, Impfstoffe äh, und ähm, es wird ein Ende haben. Diese Situation zwei, mit Covid-19, die wird ja, ein Ende haben.
0: Zwei Dinge. Zum einen, es gibt gerade im Tagesspiegel, gibt es einen Artikel darüber, dass im Uh, Südkorea, dass 91 Fälle gibt von Leuten, die Covid-19 schon hatten und das jetzt wieder haben.
1: In China habe ich gehört etwas in, 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 ähnliches, ja.
0: Um, und 91 Fälle, also keine Ahnung, um, vielleicht waren die nicht perfekt ausgeheilt, vielleicht um, gibt, es, gibt es die Möglichkeit, dass man halt uh, so das Immunsystem ist ja offensichtlich nicht einfach so ein einfaches, ich lerne das jetzt mal und mache irgendwas, sondern hat mir dieser Drosten erzählt, dass das ja durchaus komplizierter sei. Ich glaube, der spielt sich damit nur auf. Vielleicht ist das ja nur, kann das ja in bestimmten Fällen passieren. Aber 91 Fälle bei so einem krass durchgetesteten Land wie Südkorea finde ich schon eine beeindruckende Zahl. Und, ähm, so. Also, trotzdem ähm, sagt ja äh,
1: relativ, er äh, ist relativ zuversichtlich, was was die Immunität ja, angeht. Aber ja.
0: ich, ich will meine Zuversicht noch nicht aufgeben, aber insofern, das sehe ich mit einem Sternchen. Und das andere, was ich halt, ähm, wir wissen da halt nicht, also das, das hatte ich ja beim letzten Mal, habe ich das ja auch die, die Manuel gefragt, ähm, ist das jetzt, ist das jetzt, hatten wir einfach jetzt großes Pech, dass es jetzt passiert ist, oder hatten wir einfach vorher großes Glück, dass es noch nicht vorher passiert ist? Und das ist halt eine Frage, die niemand genau beantworten kann. Und bloß weil wir diese eine Pandemie jetzt im Griff kriegen, heißt das nicht, dass wir nicht in zwei Jahren, in drei Jahren die nächste haben.
1: Das sowieso ja. Und ja, kann äh,
0: das kann halt jederzeit. Es könnte jetzt auf Covid 19 19 könnte noch die nächsten draufkommen. Covid 20 oder was der Teufel was. So, dass, dass also die
1: große Angst ist ja tatsächlich, hätte ja, sich immer noch irgendwie äh, ein völlig neuer Grippe, äh, also neuer völlig neuer äh, Influenza-Stamm, der, der noch äh, rauskommen könnte. Ne? Also das ist, ähm, wo, reing, wo eigentlich eigentlich alle sich darauf vorbereitet hatten.
0: Genau das und das ist das ist halt und ich ich und ich glaube, dass wir in einer Welt danach leben werden, die einfach besser auf solche Vorfälle vorbereitet sein wird in irgendeiner Form. Die halt frühere Alarmmechanismen hat, die früher in einen State gebracht werden kann, dass die Leute hoffentlich lernen, dass man Masken tragen sollte und dass dann hoffentlich auch, dass man wenn die nächste große Grippewelle losgeht, dass die Leute einfach ihre Masken wieder rausholen. Aber es würden auch bestimmte Sachen geben, die einfach bisher möglich waren, die einfach nicht mehr geben werden. Die einfach halt, das ist zu riskant. Das können wir nicht, das können wir uns nicht nochmal erlauben, dieses Risiko einzugehen oder jetzt über dieses Risiko einzugehen. können. Also ich halte das schon für ich, ich, also ich weiß nicht, was es sein wird, vielleicht werden es, also vielleicht Konzerte gerade nicht oder weiß ja teuer, was aber es wird bestimmte Sachen geben. Es wird auch Sachen geben, die werden sich einfach, ich habe ja auch die Hoffnung, dass die Leute jetzt mal kapieren, dass Videokonferenzen kein Teufelswerk sind. Und dass man das ja durchaus auch machen kann, ohne ständig durchs ganze Land zu fliegen, dass man ja vielleicht auch mal einfach Besprechungen machen kann, indem man sich einfach mal vor vor Zoom oder Skype oder was auch immer hängt.
1: Also das das ist auf jeden Fall äh, positive, es wird auf jeden Fall auch positive Effekte geben. Da da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen.
0: Aber es wird auch auch dauerhaft bleibende negative Sachen geben. Vielleicht werden sich die Menschen nicht mehr so trauen. Ich glaube glaube, ja
1: tatsächlich, dass dass der Klimawandel jetzt auch Zumindest eine ganze Menge Zeit gewonnen hat und zwar nicht nur aus der jetzigen Krise heraus, dass jetzt heißt sozusagen der Klima, äh, der Flugverkehr gerade abgeschaltet ist und so weiter und so fort, sondern äh, wirklich nicht total nachhaltig, aber relativ nachhaltig. Also wirklich eine Wirtschaftskrise, in die wir gerade schlittern, wird der Natur und also vor allem den Klimawandel wahnsinnig gut tun. Also ich glaube, alle Länder des Paris-Abkommens werden ihre Ziele erreichen. <lacht>
0: ob sie wollen oder
1: nicht. (lacht) Genau, also ähm, ich glaube, darauf können wir uns jetzt schon mal einigen, also das das wird passieren. Also Deutschland war total dabei, irgendwie seine Ziele total zu verfehlen, ja, irgendwie und ich glaube, es wird definitiv in den Klima, äh, in den äh, Paris-Abkommen reingrätschen. Und ich glaube, das wird jetzt auch in verschiedenen äh, ähm, und das je nachdem, wie nachhaltig diese Rezession ist und ich glaube, ehrlich gesagt, die wird nachhaltig sein, Ähm, jedenfalls nachhaltiger als ähm, irgendwie nur ein Jahr oder so, sondern das würde jetzt schon ein paar Jahre uns begleiten, ähm, wird uns das jetzt noch mal so ein paar Jahre Aufschub geben, was die Klimakatastrophe angeht. Das ist auf jeden Fall glaube ich eine positive Sache, die man auf jeden Fall festhalten kann. Und ähm, und wenn wenn die Menschheit nicht komplett brain äh, brain lomotomiert ist, dann wird sie es schaffen, in dieser Zeit, wenn sie die Wirtschaft wieder neu aufbaut, nicht eine komplett auf fossil fuel basierende Wirtschaft aufzubauen. Weil es ist auch einfach wirtschaftlich komplett Banane, das zu tun, weil äh, mittlerweile die regenerativen Energien einfach auch unterm Strich ähm, äh, günstiger sind. Und der einzige Grund, warum wir keine äh, äh, noch noch fossile Energien verwenden, ist überhaupt nur, dass die Anlagen dafür schon gebaut sind und dass irgendwie äh, man das halt so macht. Und wenn wir jetzt irgendwie sozusagen ähm, einen Einbruch erleben und dann irgendwie neu planen und neu, ähm, äh, neue Strukturen schaffen müssen, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass wir selbst aus rein wirtschaftlichen Erwägungen regenerative Energien. Ja, das ist
0: ja sowieso. Ich erinnere, Kohlekraftwerke waren schon vorher eine dumme Idee. Also die waren einfach auch aus Geldmachtsicht waren die eine dumme Idee funktioniert halt nur, weil du irgendwie irgendwelche Zuschüsse kriegst oder sowas. Das war schon letztes Jahr haben schon Kohlekraftwerke en gros verlustig eingefahren, weil die einfach nicht, nicht mehr mithalten konnten vom Preis her. Und ich
1: habe ich habe ich habe ich, hab, ich, hab, ich hab mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich die die ganzen Kohlekraftwerke, die in China gebaut wurden die letzten Jahre, die wurden yeah. tatsächlich nicht gekauft, äh, nicht gebaut aus irgendwelchen ähm, wirklich rational wirtschaftlichen Überlegungen, sondern einfach aus so einer ähm, gelernten Tradition heraus. Also du hast einfach gelernt, wenn eine Region fortschrittlich sein will und irgendwie prosperierend sein will, dann musst du halt das als erstes ein Kohlekraftwerk bauen. <lacht> das ist einfach also ja. sozusagen so, sozusagen Plan A, ja, irgendwie, den du halt einfach mhm. irgendwie abarbeitest. Irgendwie, äh, alles klar, äh, wir wollen hier prosperieren, was müssen wir machen? Ah, Schritt 1, Kohlekraftwerk bauen. Alles klar, bauen wir mhm. Und äh, selbst wenn es schon gar nicht mehr wirtschaftlich ist, ja, also ja, ist, also, solche solche also, Entscheidungen werden ja auch auf der kommunalen Ebene getroffen, nicht auf der
0: Staatsebene. Ganz oft. Ich, ich habe von einem Metrologen einen Artikel gelesen, der geschrieben hat, dass äh, der Himmel blauer wird, gerade durch Corona. Und, ja, total. Äh, also weil halt Es, es, gab, es, gab, es, gab, es gab
1: sogar die, 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 es gab sogar die, äh, die Schätzung, dass ähm, allein in China wahrscheinlich mehr Leute dieses Jahr überleben werden durch geringere Luftverschmutzung als äh, durch Corona-Sterben gestorben sind.
0: Ja, das die, die Zahl habe ich, das, ich glaube, das habe ich sogar hier mal im Podcast erwähnt, äh, dass das, das, das da so äh, Schätzungen gibt. Aber ähm, ah, <lacht> ich bin mal gespannt, wenn man so alle Nebeneffekte mit einrechnet. Weil, das ist sehr ja, sehr,
1: sehr messy, das auszurechnen, glaube ich, ja.
0: <lacht> weil, wenn, wenn ich jetzt höre, eben, dass gerade in New York äh, jeden Tag zehnmal so viele Leute tot in ihren Wohnungen gefunden werden wie noch vor wenigen Wochen dann möchte ich gerne mal sehen, wo diese Zahlen wieder rausgeholt werden sollen. Also die Todesraten. Ja. Es gibt ähm. ja diese
1: Übersterblichkeitsrate, also das Übersterblichkeit heißt ja sozusagen, du vergleichst den Zeitraum ähm, äh, X mit dem Zeitraum von von einem Jahr oder sowas mhm. und guckst halt, wie viel mehr oder weniger Leute dort gestorben sind in dem Bereich. Ne? Und ähm, das wird ja, ähm, das ist halt auch so ein, so ein Mittel, dann halt im Nachhinein zu gucken, wie viele Leute sind da gestorben. Zum Beispiel in Bergamo, also ähm, dort in Italien, in Norditalien, ähm, in dieser Provinz, ähm, haben die eine Übersterblichkeitsrate von, ich glaube, irgendwie viermal so viele Leute wie sonst oder sowas ähm, ähm, rausgefunden dann muss man natürlich auch sagen, dass sozusagen Übersterblichkeitsrate auf den Monat gesehen. Ne? Und das heißt, die ja. haben jetzt echt einen schlimmen Monat gehabt. Aber der Punkt ist natürlich, du musst ähm, ähm, wahrscheinlich, wird im Nachhinein eigentlich die St- Übersterblichkeitsrate des Jahres dominieren. Und wenn du dann am Ende des Jahres 2020 gucken wirst, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht so eine große St- Übersterblichkeitsrate haben, weil die Leute, die dort gestorben sind, wahrscheinlich in dem Jahr eh gestorben wären. Oder sag ich mal, ein Großteil von den Leuten ja. ähm, an der einen oder anderen ich
2: Krankheit. Ich kann ja,
0: dass jetzt erstmal die Sterblichkeitsrate dafür für ein paar Jahre steigt, weil halt auch so die ganzen Nebeneffekte eben Leute, die eigentlich was Behandlungswürdiges gehabt hätten, aber nicht ins Krankenhaus gegangen sind, dass die dann halt. Äh, dass, ja, genau. Jetzt das das sterben,
1: kommt auch noch hinzu, ja.
0: In ja. fünf Jahren, obwohl sie erst hätten in 15 Jahren sterben müssen. Oder? Das wäre. Ähm, das ist sowas, also ich glaube, das wird echt, also wir werden noch sehr, sehr spannende, ausführliche Artikel darüber lesen, wieso ähm diese ganzen Zahlen eigentlich doch alle falsch sind oder halt, ähm, weiß der Teufel was. Also das ist da wird es
1: viel äh, Diskussion geben, weil nämlich genau, also wenn du solche Effekte hast, wie jetzt zum Beispiel in China, wo du halt so eine echt extreme Luftverschmutzung hattest, ja, irgendwie, ja. wo du halt echt auch, auch dafür, davon ausgehen konntest, dass echt viele Zehntausende von Leuten jedes Jahr an unnötigerweise irgendwie an irgendwelchen Lungendingen sterben, weil sie halt einfach zu viel Feinstaub ausgesetzt sind, ähm, 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 das wieder rauszurechnen aus dann äh, äh, aus einer äh, auch noch aus einem ähm, aus einer Krankheit, die auch noch ein Respirationsdisease ist, ja, ja. <lacht> äh, das, das wird echt sehr messy. Äh, ich meine, der Punkt ist natürlich auch, ähm, ist aber die Frage, oh, gibt es noch eine Wechselwirkung zwischen Covid-19 und irgendwie ähm, ähm, eingeschränkter Lungentätigkeit durch extreme Smogbelastung. Ne? Also äh, das ist ja auch noch ungeklärt. Also es gibt ja zum Beispiel die These, dass Leute, die rauchen, ähm, äh, gefährdeter sind gegenüber ähm, Covid-19, weil ähm, die Lunge dadurch halt schon geschwächt ist und ähm, äh, der Virus halt ein leichteres Spiel hat. Und äh, wahrscheinlich das ist, ist das gleiche, das gleiche ist wahrscheinlich auch zu sagen, wenn du irgendwie in einer Gegend wohnst, die halt eine extreme äh, 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 Luftverschmutzung hat. Ja. Ähm, ich weiß noch, irgendwie meine, meine Ex-Freundin, die hat halt äh, echt Blut gehustet, ne? Irgendwie, weil die halt irgendwie ähm, ein paar Monate in Bangkok gelebt hat. Okay. Also das, ähm, das ist halt auch, also gerade in asiatischen Städten, das ist halt wirklich, ähm, das ist nicht zu spaßen, so was da abgeht. Ne? Also du hattest irgendwie teilweise in Bangkok und in anderen Ländern, äh, in anderen Städten hattest du ähm, ähm, literally ähm, Off the charts ähm, Records. Also du hattest wirklich sozusagen Sachen, die nicht mehr, also wo, wo, wo einfach sozusagen das gesamte, die gesamte, gesamte Karte war rot, ja, und zeigte 9999 an. Ja, genau. Also 9999. Und dann wusstest du, also es ja. ist nicht 9999, sondern es ist halt einfach off the charts.
0: Ja. Ist wie bei Tschernobyl, wo sie gesagt haben, der und der Wert haben wir gemessen und dann stellt sich raus, als mein der Maximalwert, das das Gerät messen konnte.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also ja, das ist auch interessant. Also ähm, äh, ich finde das ganz gut, dass in Asien jetzt vielleicht irgendwie wieder ähm, Bewusstsein zurückkehrt, was äh, äh, frische Luft ähm, auch äh, ja für Vorteile bringt. <lacht> Mal unscheiß also, äh, also in Bangkok und so, ne? Man hat wirklich das Gefühl, die haben da einfach noch gar kein Gefühl dafür. So also, also ähm, was so, so Sachen wie Luftqualität oder sowas eine Rolle spielen kann. So und ähm, bewusst dann dafür zu schaffen, ist glaube ich ähm, allein schon eine wichtige Sache.
0: Ich, was ich mich ja frage, du hast vorhin gesagt, dass, dass so also, was macht eigentlich den Unterschied. Warum gehen die asiatischen Länder scheinbar deutlich besser oder wenigstens etwas besser um mit der ganzen Covid-Situation als wir? Und hast halt gesagt, ne, die sind halt solchen erprobt, also die haben, haben in den letzten Jahren schon damit Erfahrungen gehabt. Ich frage mich, ob es tatsächlich nicht auch ein kultureller Unterschied ist, und zwar, ob nicht hier ähm, unser Individualismus ähm, so, so, so da, der da nicht so ausgeprägt ist, und dass da halt mehr so ein Kollektivwesen existiert. Also zum Beispiel habe ich gehört, weiß ähm, nicht, habe ich vorhin schon mal erzählt, dass halt in Hongkong ähm, es halt soziale Ächtung gibt dafür, wenn man keine Masken trägt, oder gleich halt mehr. Und hier auf der anderen Seite hast du Kirchen, die dagegen klagen, dass sie an Ostern nicht offen haben, äh, keine Gottesdienste machen dürfen. Ähm, bloß weil, äh, weil man seine gesamte, äh, seine, seine gesamte, ist äh, ja, das seine gesamte Kommune, seine gesamte äh, dadurch gefährdet. Und ich, ich finde sowieso, also so dieser, dieses Bild, was ja, was wir hier ja im, im Westen doch sehr pflegen, dieses, dass, äh, jeder durch eigene und was ja gerade dieses amerikanische Weltbild, da wir sehr stark geworden ist, dass jeder durch eigene Hände, Händearbeit ähm, erfolgreich wird und dass nur das davon abhängt, was ja totaler Bullshit ist. Und wir sind ja, wir sind ja auch eine, äh, als, als Spezies. Ich meine, wir sind einfach eine Spezies, die auf. Wir sind keine Bären, die irgendwie einsam von uns hinleben oder was auch immer für ein Tier besonders einsam ist. Wir sind eher armes. Wir. wir sind eigentlich eher ähm, unsere gesamte Stärke ist, dass wir dass wir viel besser kommunizieren können als andere, andere Tiere, weil wir äh, weil wir Sprache entwickelt haben, dass wir Handel treiben können, dass wir ich habe das neulich mal gehört, dass ähm, und zwar dass es gibt ja dieses Kindchenschema
2: mhm.
0: und ähm, dass sozusagen einige Tierarten halt, also kleine Tiere sehen halt ähm, äh, oder junge Süß Tiere aus. sehen halt sehen halt knuffiger aus und das ist auch ein genetischer Unterschied. Das ist tatsächlich... Ähm, das ist, glaube ich, aber für alle Säugetiere gilt das, glaube ich, ne? Das gilt für alle Säugetiere, aber es gilt halt zum Beispiel, das gilt halt nicht nur für Kindchenschema, dass die, wenn sie jung sind, sehen sie süß aus und wenn sie älter sind, werden sie, sehen sie aggressiver aus, sondern es ist auch, wenn du du siehst einem Tier einfach, also ein Hund sieht knuffiger aus als ein Wolf, weil wir ihn zurechtgezüchtet haben. Und es gibt halt die Theorie, dass das... Tatsächlich korreliert. Also, dass halt das Aussehen tatsächlich mit der Aggressivität korreliert. Und nun sehen Menschen, fallen eher in ein Kindchenschema rein als andere Affenarten. Andere Affenarten haben halt wesentlich markantere Gesichtszüge, haben viel mehr Körperbehaarung, haben viel mehr alles. Und wir sind halt als Spezies eher ähm, so, so kind, kind, kindhafter.
1: Also, ich finde irgendwie, ehrlich gesagt, ich, ich finde Schimpansen irgendwie niedlicher als Menschen. Aber
0: gut, das ist vielleicht auch. Also, sie sehen nicht kindlicher aus. Ja, vielleicht, also wir haben halt deutlich mehr Körperbehaarung als die meisten von uns. Ich will jetzt, ich, ich habe dich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, mich hier, aber. Äh, ähm,
1: also ich meine, ich, jetzt im Homeoffice rasiere ich ja aus also meiner Ganzkörperrasur, äh, habe ich jetzt so ein bisschen eingestellt. Jetzt bin ich auch erst auf dem Spannsinn drin.
0: Was, was ich sagen wollte, unser großer, unser großer Vorteil als Menschen ist, dass wir nicht aggressiv auf andere zugehen, sondern dass wir kooperieren können und dass wir darin sehr, sehr gut sind. Und, ähm, und in solcher Situation halt eben wie, wie jetzt mit Covid-19, wie du gerade diese App vorhin angesprochen hast, wo du sagst, halt die hilft weder mir, wenn ich die installiere, noch hilft sie denen, die, mit denen ich Kontakt habe, sondern sie hilft irgendeinem Dritten. Mhm. Und, ähm, und das vielleicht...
1: Äh, der Gesellschaft TM.
0: Hm? Ja, der Gesellschaft TM. Und das halt, wenn du in einem System lebst, was nicht so auf das Individuum fixiert ist, wie, wie unsere bis zu einem gewissen Grad die USA noch viel viel stärker, dass dann solche Sachen vielleicht auch leichter fallen. Dass man dann vielleicht auch eher sagt, na ja, okay, dann bleibe ich halt mal ein paar Monate zu Hause, wenn es der Gesellschaft hilft, auch wenn auch wenn ich vielleicht das problemlos überstehen würde oder einfach dem anderen zuliebe. Und das wäre
1: eine gute Erklärung, warum äh, voll im Am- Angloamerikanischen Raum ähm, so unfassbar schlecht mit der Krise umgegangen wird. Ne? Also ich meine ähm, USA und England. England ist ja auch, ja. alter England ist ja auch ganz, ganz, ganz krass. Ne? <lacht> das, 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 ja. Oh, Mann, ey, diese Leute, alter ich 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 ich. Man fasst sich nur noch an den Kopf. Ich habe Kopfschmerzen. Ja. <lacht>
0: Wie geht es eigentlich
1: Boris Johnson? Es ist wieder aus der intensiv wieder raus. Ne? Ja, ja. Wieder, äh, Wird normal beatmet. Und, äh, also, er atmet ja. wieder
0: selber, oder was? Oder er ja. wird noch beatmet. Also, ich glaube, er, er war wurde, auch er gar, nicht, gar nicht beatmet.
2: Er, er wurde, glaube ich, gar
1: nicht war. beatmet. Er war auf der intensiv, aber er wurde nicht beatmet. Ähm, ich habe jetzt gerade in der Washington Post gab es einen guten Artikel darüber, über äh, so einen Selbstbericht von jemandem, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen war. Oh Gott. Und das war wirklich interessant, weil ähm, er meinte halt, sein Vater wäre Arzt gewesen und er hätte halt gesagt, ähm, also so im Vorhinein, also noch vor Covid-19, ähm, dass halt, äh, also wenn du ans Beatmungsgerät angeschlossen bist, dann ist eigentlich schon vorbei. Ne? Also, ähm, hey. Also wir machen uns auch, glaube ich, ähm, vielleicht falsche Vorstellung von Beatmungsgeräten. Also Beatmungsgerät ist halt wirklich eine richtig, richtig invasive Geschichte. Normalerweise in die funktioniert Atemung. Du
0: hast den Schlauch in die Lunge, Lunge gesteckt. Das ist, das ist die
1: Intubation, genau. Aber, aber der Punkt ist halt, Atmung funktioniert halt durch Unterdruck. Ne? Also du hast halt sozusagen so, du produzierst einen Unterdruck in der Lunge, wodurch du sozusagen ähm, die Luft einatmest. Mhm die Beatmung, sozusagen die externe Beatmung funktioniert durch Überdruck. Das heißt, du versuchst Mhm. sozusagen von außen einen Überdruck zu ähm, zu initiieren, der deine Lunge zwingt, einzuatmen. Das Mhm. ist the main point. Und der Punkt ist, das funktioniert nicht wahnsinnig gut. Weil, ähm, wie gesagt, das System ist halt auf, auf einen anderen Modus eingestellt. Und das heißt mit anderen Worten, eigentlich musst du, äh, wann immer ähm, sozusagen Beatmung ansteht, also wenn immer sozusagen dieser Druck kommt, musst du eigentlich bewusst den Einatmungsvorgang einleiten. Ne? Also psychologisch. Das ist super anstrengend. Das ist super hm. anstrengend, das ist super schwierig. Und ähm, eine Maschine muss halt, ähm, äh, kann nicht einfach sozusagen, wie so ein Luftballon dich einfach aufpumpen, ja, das geht nicht. So, dass du einfach sozusagen wie so ein Luftballon, bist, einfach sozusagen, pfft, wir pumpen jetzt dann Lunke auf, so, das, das, das funktioniert nicht, sondern der Körper muss dabei mitmachen. Du musst in dem, Be- in dem Zustand sein, dass du sozusagen mitmachst. Das heißt, du darfst auch nicht schlafen, während du beatmet wirst. Ja, sondern du musst wirklich bewusst merken, die Maschine will gerade Luft in deine Lunge, äh, Lunge drucken, deswegen musst du sozusagen die Atemwege machen.
0: Also ab dem Moment, und, quasi, wo du diese Maschine hast, bist du eigentlich, ist dein Job zu atmen. Und,
1: genau, und vor allem bewusst zu atmen, und zwar nach dem Takt der Maschine, und du musst halt sozusagen die ganze Zeit wacht sein und 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 sozusagen in synchron mit der Maschine sein. Und äh, du kannst nicht einfach sozusagen äh, da liegen und, und deine, Luft, deine Lunge aufpumpen lassen. Das geht nicht. Das, das, das funktioniert nicht. Ja, Das ist ein super krasser, invasiver Geschichte. Und deswegen gibt es auch tatsächlich ähm, ähm, nur 40% Prozent der Leute, die einmal beatmet werden, überleben überhaupt. Mhm. Das gilt nicht für Covid-19. Das ist eine allgemeine Zahl. Das ist eine allgemeine Zahl. Leute, die... Ähm, beatmet werden, überleben zu 40 Prozent. Weil wenn du schon so im Arsch bist, dass du äh, extern beatmet werden musst, dann ist ja eine Überlebenschance einfach fucking gering. Und diese Beatmung selber ist halt auch nicht ungefährlich, die ist halt super krass invasiv und so weiter und so fort. Der Typ, der das halt geschrieben hat, ist halt ein Überlebender. Das kann man nicht anders sagen, er ist ein wirklicher ja, Überlebender. Und, ähm, und äh, deswegen ähm, wir hören halt mal sozusagen von den Todeszahlen, ne, irgendwie ähm, ist das jetzt irgendwie 0,5 oder 0,6 oder 1,5 oder 2 oder wie auch immer äh, wie, viel, wie viel sozusagen Case-Fertility-Rate wir jetzt haben. Ähm, aber wir müssen uns bedenken, irgendwie ein Viertel der Leute wird beatmet. In ich, oh Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr so. Ist wirklich ein Viertel? Aber auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr viel größerer Prozentsatz der Leute äh, wird beatmet, also extern beatmet.
0: Wenn Prozent überleben, dann können es ja, ja nur doppelt so viele sein, wie nachher sterben, maximal.
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Also, also ja, ja. Äh, genau, nee, ich glaube, ja. es war ein Viertel, ein, ein, ein Viertel hat, ähm, ein Viertel der Leute hat einen ähm, schlimmen Disease-Verlauf, also hat einen starken, ich äh, mir äh, mit deutschen Wort noch. Einen starken, okay. genau, also einen starken Krankheitsverlauf, genau. Ja, ein einen starken Krankheitsverlauf. Ein Viertel der Leute hat einen starken Krankheitsverlauf.
0: dann die anderen 20 Prozent und ich glaube die Hälfte von denen, die einen starken Krankheitsverlauf haben, müssen dann ins Krankenhaus rein. Ähm, nee, nee,
1: ich glaube all, alle, die einen starken, Kranken, äh, starken Verlauf haben, müssen ins Krankenhaus.
0: Nee, 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 nee mhm. viele nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich, ich habe ich hab, ich hab nämlich auch einen, Augen, also einen Bericht von jemandem gehört, der ähm, einen starken Krankheitsverlauf hatte und nicht ins Kranken, also der nicht im Krankenhaus war will man auch nicht. Also stimmt, ähm, st- st-
1: st- stimmt äh, die meisten Krankenhäuser gerade in der, in der Hochzeit der Covid 19, die nehmen sowieso nur Leute an, die halt wirklich schon kurz vom Tod sind, sage ich mal. Ja.
0: ja, ja, genau. Das ist ja, das, ähm, also der, der, der hat, der hat, der meinte, der hat, also es hat irgendwie drei Wochen gedauert und er hätte tagelang davon quasi unkontrolliert gehustet, dass er er gleich kotzen wollte. Also dass er das Gefühl hat, dass er jetzt gleich wirklich sich übergeben muss. Und ähm, der hat äh, einen Puls gehabt über Tage hinweg, die man normalerweise nur bei einem Herzinfarkt hat. Und ähm, der hat ähm, also also, der hat mehrfach gedacht, er krepiert. Also es ist selbst, selbst dieser, einfach nur dieser, dieser, dieser äh, die Wahrscheinlichkeit ist bei einem 20 Prozent, dass ihr, dass, dass ihr dabei seid. Also klar, es gibt dann sicherlich auch Fälle, die bei denen, bei denen es einfach ist wie eine sehr starke Erkältung oder sowas, und das zählt sicherlich auch schon als schwerer Krankheitsverlauf. Aber selbst Leute, die nicht im Krankenhaus sind und die das irgendwie zu Hause auskuriert kriegen, haben trotzdem mit Abstand die schlimmste Erkrankung ihres Lebens hinter sich gebracht. Und ja. also das ist... Ähm, das ist
1: vor, allem, vor allem eine Lungenentzündung, das ist halt echt mal ohne Scheiß, also eine Lungenentzündung ist halt wirklich mal ein anderer Schnack als eine fucking Erkältung. Das ist halt
0: wirklich... Also ist jetzt nicht so, dass du dann, dass du da wieder gesund wirst und so, sondern dann bist du den Rest deines Lebens anfällig.
1: Ja. Und vor allem die Lunge ist halt auch geschädigt einfach. Du wirst halt ähm, das Lungenvolumen, das du halt mal hattest, du würdest nicht mehr reichen. Also du wirst Aber halt vollgeschäden. war
0: der gar nicht. So weit. Hm? Der hatte, noch, der hatte noch gar keine Lungenentzündung so weit war der noch gar nicht. <lacht> der, war, der war noch im Vorfeld. Aber das ist ähm, ich habe ich hab auch so ein, weil du hier von diesen Lungenbeatmungsmaschinen Beatmungsmaschinen erzählt ich habe so ein, äh, auch so ein, so ein youtube channel real engineering heißt der der äh, hat halt über Beatmungsmaschinen hat der ein, äh, ein Video gemacht und hat halt ähm, und wie sich dann rausstellte hat er bevor er angefangen hat youtube videos zu machen tatsächlich an Beatmungsmaschinen gearbeitet an der, an der Entwicklung von Beatmungsmaschinen. Und der hat so ein paar so, ja, weil, äh, so Virgin Galactic und, ähm, nee, Quatsch, nicht Virgin Galactic, sondern das, anderes nicht, auch nicht SpaceX, ähm, hier das von Jeff Bezos, ähm, das Raumfahrtunternehmen, ähm, da haben dann irgendwelche Ingenieure, haben, hier, wir haben, wir haben so, hier kann man aus einfachen Materialien selber bauen, eine Beatmungsmaschine, total simpel, zack, 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 haben wir mal zurecht, zurecht gebogen und sowas. Ich glaube, Tesla hat einen ähnlichen Stunt geliefert. Und der hat im Wesentlichen, der hat mal erklärt, was so eine Beatmungsmaschine ist, oder also, er hat so, ein gesagt, das, was ihr da gebaut habt, das ist keine Beatmungsmaschine, das ist eine Luftpumpe.
2: Ja, genau. weil, weil,
0: weil, weil du halt, wenn du, dieses, wenn du dieses, dieses, was du gerade beschrieben hast, diesen Prozess, das ist halt mit diesem Überdruck, der, wenn der Druck zu groß wird, der von außen kommt, dann zerstörst du die Lunge dadurch. Weil da sind halt diese kleinen Bläschen drin, diese Lungen. Du
1: musst, du musst sogar Sensoren haben, die gucken irgendwie, wann du also sozusagen deine normale Atmung hast. Ne? Dass du halt irgendwie genau. in den kommst. irgendwie
0: halt irgendwie auch halbwegs in Sync sein mit, mit der mit der natürlichen Atmung beim Menschen, der Druck darf nicht zu hoch, zu hoch sein ähm, und das ist ähm, das sind alles ähm, also ja tausende, tausende spannende also, also tausende ähm, äh, Sachen, die da bedacht werden müssen also so diese, diese ganzen diese ganzen Leute, die so, hey, wir hier sind die geilen Tech-Jungs, wir haben das jetzt mal ist noch da? Ja, klar ja, ähm, ich, äh, mein, mein Kopfhörer ist gerade leer, darum musste ich jetzt mal den Kopfhörer rausnehmen, gebe dem jetzt mal drei Minuten Ladung und dann äh, reicht es hoffentlich noch für den Rest. der ja ähm, Wir machen ihn und, gleich
1: zum Schluss, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und, und also diese ganzen, diese ganzen Anleitungen von irgendwelchen ähm, Sachen, die sind ja, äh, da ist so viel Bullshit dabei. Was ich ja krass finde, hast du, hast du mitgekriegt Apple Face Mask? Was? Apple hat ja Apple hat ja hat hat eine äh, haben die haben jetzt halt kurz angefangen, uh äh, ähm, Gesichtsmasken, also halt äh, nicht nicht Atemmasken, doch, sondern ja, doch, doch, äh, doch ja, habe ich mir ja diese Schilder da zu produzieren und haben dann angefangen, so was, sozusagen, was können wir beitragen und haben fangen jetzt an, die einen Tag noch also Dann hat Apple halt ein äh, Support-Dokument aufgesetzt, was halt so viel für ein klassisches Support, äh, wie so ein klassisches Apple-Dokument aussieht, wo man, und so wendet man Apple-Face-Mask richtig an und da und so kommt die Schlaufe rein und dann kommt das und sowas und halt so in, <lacht> ähm, also jetzt nicht irgendwie übertrieben, also tatsächlich jetzt einfach nur halt wie Apple glaubt, eine gute Anleitung machen zu müssen und dann machen sie das halt dafür auch, macht ja alles Sinn, aber ich glaube, das ist eines der bizarrsten Produkte, die, äh, das wird irgendwie in 20 Jahren, hoffentlich, wenn es noch eine Menschheit gibt, dann wird das dann irgendwann hoffentlich mal eine Trivia-Question sein, so was ist das bizarrste Produkt, was Apple gebaut hat und dann wird dieses <lacht> <Hate> mein... <lacht> ein Sammlerstück, sag ich. <lacht> genau. Ich hätte ich mich auch von Apple vorgestellt mit... Äh, ich,
1: will auch, ich will auch so eine Apple-Raspiracer- äh, äh, Maske haben,
0: bitte. <lacht> ja. Ähm, also das sind so. Ähm, aber ich, das, ich ich weiß nicht, ob ich diese Sachen cool finden soll oder einen Tropfen auf den heißen Stein. Und ich glaube, mir wäre es lieber, wenn Apple, wenn Apple nochmal, wenn Apple seine Steuern zahlen würde, als äh, solche Stunts zu machen. Ähm,
1: aber ja, aber was was äh, auf der anderen Seite, ich denke mir halt irgendwie, ey, wir sind an einer fucking mega Krise so und Egal, was gemacht wird, so, wenn ihr irgendwas macht, was irgendwie auch nur annähernd so aussieht, als ob es irgendwas bringen könnte, tut es, ja, irgendwie, ja. weil, ähm, alles andere zu tun, bringt sowieso gerade nicht viel, und, hm. ähm, und äh, ich glaube auch, man kann auch gar nicht so viel falsch machen gerade. Ne? Also ähm, oh, ich meine, okay, man kann in der Kommunikation viel falsch machen und irgendwie, aber ich meine... Wenn, 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 wenn diese
0: Gesichtsmasken einfach nicht funktionieren und Leute sich darauf verlassen, dass sie funktionieren, dann kannst du unter Umständen, kann das sehr viele Leben kosten. Also nicht umsonst ja, hat das, ja, haben solche Gesundheitssachen normalerweise ziemlich hardcore ähm, Tests, die darüber äh, gemacht werden und sowas, und da kann, natürlich kann man eine Menge falsch machen, das ist, äh, aber ich, ja, also desperate times call for desperate measures, also insofern ich stimme dir da prinzipiell zu ähm, Also
1: ich glaube, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen tol- äh, fehlertolerant sein gegenüber einander und ähm, okay. ja okay. Ähm, und ähm, das gilt auch für unsere Regierung, also ich bin ganz ehrlich äh, äh, schau mal, ne? also ich, ich weiß noch, diese eine Podcast, wo wir uns so gestritten haben, ja. war ich halt der Meinung, dass äh, die Bundesregierung ähm, wahnsinnig inadäquat reagiert hat. Ja. Und ich glaube, ich, ich, ich glaube, es ist immer noch ein, eine, ein, ein Funken Wahrheit daran, zu sagen, irgendwie man hätte früher reagieren können und man hätte früher äh, krasse Dinge tun können. Aber ganz ehrlich, ähm, wir sind alle fucking nochmal von diesem Scheiß überrascht worden und ähm, ich kann wahrscheinlich auch nicht viel mehr erwarten von Leuten, als ich von mir selber erwarten kann. Und ich bin ähm, und ich bin genauso ähm, planlos und ähm, verwirrt und ähm, in von neuen Situationen gestellt, wie, wie, wie wahrscheinlich alle anderen und wahrscheinlich inklusive unserer Politiker. So, ja, ja.
0: Die halt ich auch nur Menschen ganz sind. Ganz spannend gerade zu sehen, dass halt, was weiß ich, in der New York Times so ein Artikel stand, so was machen die Deutschen eigentlich alles, wie, wie schaffen die das so perfekt zu sein, so gut in dieser, genau. Weise, so viel besser als der ganze Rest. Und, und das muss man auch einfach sagen, also Deutschland macht das auch
1: echt gut, vergleichsweise ja. zu anderen äh, Ländern. Das muss man auch einfach sagen. Es ist einfach... Es ist nicht perfekt und das ist irgendwie, äh, es gibt, finde ich, immer noch eine Menge zu kritisieren, aber... Ohne Frage. Ähm, aber äh, wir machen das schon echt sehr, sehr viel besser als viele, viele andere Länder. Und, ähm, und das, äh, man muss aber auch dazu sagen, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, <lacht> wir machen das auch unter extremem Einsatz unserer Ellenbogen. Ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, Kapazitäten und äh, Ressourcen zu sichern für Schutzmasken, für ähm, ähm, Beatmungsgeräte und so weiter und so fort. Ähm, die ganze Diskussion um äh, Euro-Bonds, die jetzt ja irgendwie Corona-Bonds heißen und eigentlich dafür sorgen sollten, dass eigentlich äh, andere Staaten, europäische Staaten, die halt auch in der Krise sind, irgendwie dann irgendwann mal zu ähm, angemessenen Konditionen Geld leihen können. All diese Dinge, die werden nicht äh, gemacht, weil Deutschland ähm, extremst nationalistisch, egoistisch auftritt in dieser Krise und sich als zwar irgendwie intern als äh, ziemlich guter Krisenmanager äh, profiliert, aber allgemein das Ganze unter extremer, ähm, sag ich mal, äh, äh, extremer extremen Kosten unserer Nachbarn durchsetzt.
2: Ja. Also, das über... muss ich
0: auch auf jeden Fall sagen, ähm, wenn, die USA mögen schlecht dastehen im Augenblick gerade, aber ich glaube, die EU steht im Grunde ihres Herzens eigentlich schlechter da. Ähm, also dass die In gewisser Be- Hinsicht schon. Die ja. EU das nicht überlebt. Also jedenfalls nicht in der Form, wie sie gerade existiert.
1: Kleiner Hörtipp. Ähm, eventuell ähm, wird, das, wird die Folge schon draußen sein, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Ähm, Dann wird nämlich bei Planet B ein Interview mit mir sein, mit ähm, Ulrike Gouraud. Ulrike Gouraud hat halt ähm, ähm, diese Politikwissenschaftlerin und die hat halt schon seit sehr langer Zeit, schreibt sie über Europa und über europäische Solidarität und hat dort schon 2016 irgendwie eine ziemlich abgefahrene Utopie von Europa abgeliefert, nämlich Europa als Republik, als äh, solidarische Republik und als gemeinwohlorientierte Euro- Republik. Und ähm, da bespreche ich ihr mit ihr ähm, einerseits die Corona-Krise, aber andererseits auch ähm, Möglichkeiten, wie wir da rauskommen und äh, welches Europa halt möglich sein sollte.
0: Okay. Hast du hast noch erfolgreich deinen eigenen Podcast geplagt? Also, genau. Gut, du das gemacht hast. Vielen Dank dafür. War jetzt überhaupt nicht sarkastisch gemeint oder so. Auch wenn so klang. Ähm, Ach
1: so, äh, äh, ich kann noch mal einen zweiten Podcast pluggen, den es nämlich noch gar nicht gibt. Ähm, okay. Aber vielleicht geben wird, wenn wir das äh, veröffentlichen, nämlich der. Otherwise Network Podcast, ähm, den wir, wo wir die erste Folge nämlich heute auch aufgenommen haben. Ah, ja. äh, da wird es übrigens auch um äh, die Corona-App gehen. Und zwar werden wir mehrere Folgen über Corona und äh, die App und die contract Tracing-App-Diskussion machen. Die erste Folge ist eine äh, Einführungsfolge mit mir, Tante und äh, Katrin Ganz, äh, wo wir so ein bisschen so allgemein darstellen, worum es geht und äh, worum die Diskussion so allgemein geht. Wir werden aber noch weitere äh, Folgen machen, äh, unter anderem mit der China- und äh, Südostasien-Expertin Katharina Ktaj, die erzählen wird, welche äh, Apps es gibt, äh, die bereits äh, äh, im Einsatz sind. Wir werden über äh, Datenschutz-Issues natürlich sprechen mit äh, entsprechend gebildeten Juristen, Kelter Niemeyer aus unserem Netzwerk und ähm, wir werden natürlich über die technischen Details reden, unter anderem mit Tante, ähm, dem gelernten Informatiker, der das Ganze analysiert. Also es wird auf jeden Fall ähm, sehr in- sehr interessant, das ganze Ding nochmal sehr viel genauer zu äh, beleuchten.
0: Okay, spannend.
1: Ja. Gut, dann... Das waren, waren meine Plugs äh, für, für diesmal.
0: <lacht> ich habe ich hab nichts so zu placken. <lacht> ähm... Insofern äh, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Ja. ja und Entschuldigung
1: da. für Max äh, äh, Soundqualität.
0: Ja, äh, wie gesagt, heute ist alles ein bisschen drunter und drüber. Ich hoffe mal, werde mir jetzt du mal. Ich es gleich
1: selber noch merken, aber ja.
0: Ja, ja, fürchte ich auch. Wobei, ähm, du klingst jetzt gerade auch nicht so gut. Ich hoffe mal einfach, dass diese Aufnahmesoftware, wir nehmen heute mal Sandcaster aus Gründen. Äh, ähm, dass die vielleicht auch das einfach nur ein bisschen runterregen. Ich hoffe mal, es noch ein bisschen besser ist. Werden wir gleich sehen. Ähm, oder dass auch ich noch eine Menge retten kann. Das kann ja auch sein. Ähm, genau, dann drück mal kurz auf Stopp und äh, bleibt gesund. Und äh, wir haben uns hoffentlich beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.